0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend hier zur Pixelplauderei, unserem fröhlich entspannten Live-Plauder-Podcast. Heute zu Gast mit der lieben Larry. Hallöchen!
1: Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Mittag oder wann auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall äußerst hier sein zu dürfen.
0: Es freut mich auch riesig, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Wir können dich ein kleines bisschen ausquetschen. Denn ich muss ja zu meiner Schande zugeben, dass ich so ein bisschen über deine Hintergründe noch gar nicht so viel weiß. Also, kann sein, dass ich da vielleicht <lacht> heute auch in ein oder anderes peinliches Fettnäpfchen trete.
1: Nein, gar nicht.
0: Wir werden sehen. <lacht> Ja, für die Leute hier, die die liebe Larry noch gar nicht kennen, die liebe Larry ist hier eine äh, Kollegin bei One Gaming, streamt hier auch auf dem Kanal von One Gaming. Ja, er hat äh, zuletzt hier. Was
1: hast du zuletzt gespielt gehabt? Ähm, also, zuletzt habe ich Ori gespielt, Wisp of the Wild, das ist der zweite Teil von der Ori-Serie, und Hellsinger. Ja, Hellsinger, das. Äh, das Beat, Beat and Slay <lacht> Game.
0: Genau, bei dem Helsinger hatte ich auch ein bisschen mit reingeguckt. Ori hatte ich jetzt schon wieder verdrängt, weil habe ich absichtlich nicht reingeguckt. Weil habe ich den ersten Teil gespielt, will ich den zweiten noch spielen, habe ich hier auf der Platte liegen, kam aber noch nicht dazu. Mm. Da wollte ich mich nicht spoilern lassen, deswegen habe ich da so ein bisschen reingelurkt, aber ist dann gekonnt, verdrängt und ausgeblendet, muss ich zugeben, wollte ich mich nicht spoilern lassen.
1: Ja, wie Mercury, äh, Mercury. sorry, mein Englisch ist not for yellow from the egg, schon gesagt hat, ich glaube, den zweiten Teil habe ich ähm, falsch ausgesprochen, Ori Will of the Wisp. Aber ich ja, es auch. ist ein, es ist, äh, es, also was ich dir auf jeden Fall schon mal spoilern kann, ist die Tatsache, dass die Steuerung auf jeden Fall bei weitem besser funktioniert wie beim ersten Teil. Also die Sensitivity beim ersten Teil ist so, ja, okay, geil, du hast schon einen Controller und tippst doch nur drei Milli Millimeter daneben. Dann bist du halt tot und musst halt wieder 500 Mal neu machen, weil du es einfach nicht geschissen bekommst, diesen Millimeter unter Kontrolle zu bekommen. Das ist beim zweiten Teil auf jeden Fall äußerst angenehmer. Da muss ich auch sagen, die Feinkontrolle gerade in der Luft war
0: schwierig. Also bei Ori wirklich so gezielt auf einem kleinen Spot zu landen, ohne drüber hinaus zu springen oder so, war schwierig.
1: Ja, absolut. Also das war alles andere als lustig. Ähm, ich muss nur sagen, wenn man den Dreifachsprung ähm, wenn den Dreifachsprung hat, den hatte ich ja damals mir dann zum Schluss, dann ist es auf jeden Fall bei weitem einfacher gewesen, ähm, und sich nochmal in der Luft nochmal zu korrigieren, aber sonst pain in the ass. Hm.
0: Ja, also äh, ich habe da auch vor kurzem wieder den Unterschied gemerkt, ähm, da habe ich äh, Hollow Knight gespielt und da ist die Steuerung ja ganz anders gelöst. Bei Ori ist es Momentum basiert. das heißt, dein Charakter muss halt, wenn du in eine Richtung drückst, erstmal beschleunigen, ne? erstmal seinen hm. Schwung sozusagen aufbauen. Mhm. Während bei Hollow Knight ist es hardcoded, heißt drückst du nach rechts, dann kriegt er den Befehl, du bewegst dich jetzt mit dieser Geschwindigkeit nach rechts. Instant, oh, geil. Kein, kein Momentum, keine Bewegung, die erst aufgebaut werden muss oder so, was das Ganze halt sehr zackig von den Bewegungen macht, sehr präzise, ähm, fand ich, war angenehmer von der Steuerung als Ori. Aber hat er auch seinen Schwerpunkt woanders, also vielleicht auch ein bisschen schwer zu vergleichen. Aber mir ist es halt vor kurzem wieder aufgefallen, als ich jetzt Ori wieder ausgepackt habe, dass doch mm. die Präzision hier und da ja, ein bisschen schwierig ist.
1: Ist es, aber ich kann dir schon so verraten, am äh, zweiten Teil war weit und angenehmer.
0: Ja... Ich bin, bin gespannt. Ich habe ihn mir bis jetzt verkniffen, weil ich mir dachte, ich möchte dann, wenn, dann vielleicht nochmal beide Spiele hintereinander durchspielen oder so. So den ersten einmal nochmal vornehmen und wenn man den durch hat, dann den zweiten Teil spielen. War so ähm, irgendwie mein
1: Plan. Also kann man machen. Ähm, also, wenn man die Geschichte noch so ein bisschen in Erinnerung hat, zumindest so wie das da ist, es knüpft quasi an ähm, fürs Feeling. Kann ich das, würde ich das vielleicht auch so machen? Aber es ist quasi kein Muss. Aber es ist, ach, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt dazu bringen soll, dass du jetzt morgen Uri zockst oder so. Aber es, ist, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem es ist es einfach cute. Es ist cute, der Übergang ist wirklich sehr süß. Es ist eine neue, schöne Geschichte, die nichts die Anführungszeichen, nichts mit dem ersten Teil zu tun hat. Es ist eine eigenständige Geschichte mhm. mit komplett anderem Skillset, die Art und Weise, wie Skills verteilt werden, so wie ich das beobachten konnte. Und dementsprechend ist es auch ein neues, schönes Adventure, wo man auch sagen muss, dass man höchstwahrscheinlich da auch ziemlich oft sterben wird. Also das ist das ist so. Also für die Leute, die oh. gerne nach Games suchen, ähm, wo man angenehm sterben kann, das hat Ori ja wirklich sehr schön gelöst, dass man nicht frustriert ist in dem Sinn. Du kannst ja immer dann, äh, du kannst ja auch selber speichern, du kannst auch selber machen, kannst selber deine Punkte setzen. Und es ist nicht eine Form von extremer Frustration. Weil es gibt ja auch Games, wo du öfter stirbst, aber die Frustration einfach zu groß ist, als äh, dass man das weiterspielen möchte. Und ich finde, das ist zumindest im äh, ersten Teil äußerst gut gelöst, weil du es selber machen kannst. Nachteil, du musst, äh, hast es selber. Das heißt also, <lacht> ich war dann teilweise an irgendwelchen Stellen, wo ich nicht denke, ja, danke, hast jetzt drei Lebenspunkte und du, die, die olle Dorne, die da ist, die tötet dich. Also hast du nur One-Shot so, und dann hängst du da 50 Mal, um herauszufinden, am Arsch. <lacht> das geht anders.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich fand das auch äh, ziemlich gut gelöst bei Ori, dass du da halt wirklich dir deine Speicherpunkte selbst setzen konntest. Du konntest sagen, okay, da vorne sieht es gefährlich aus, hier speichere ich jetzt lieber nochmal. Ja. Wie du sagst, gerade dieser Frustfaktor war halt nicht so, weil man ist, man hat nicht immer gleich so viel Fortschritt wieder verloren. Ja. Weil als zum Beispiel bei Hollow Knight, da ist es ja so, da startest du an deinem, an deiner letzten Bank, an der du gerastet hast, an deinem letzten Speicherpunkt wieder. Hm war diese Bank jetzt halt irgendwie gefühlte fünf Kilometer in einer anderen Richtung musst du halt diesen ja. gesamten Weg wieder laufen.
1: Ja, das ist das ist teilweise hatte ich ja auch, aber das ist auch einfach aus eigener Dummheit passiert so, das, weil ich einfach nicht die äh, blauen Steine hatte, äh, um zu speichern, weil ich nicht die Möglichkeit hatte so und aber das lernt man dann auch. Da hast du in diesem kompletten Game vielleicht zwei blöde gespeicherte Situationen, wo du denkst nur, meh, so aber so, sonst ist es eigentlich recht angenehm gemacht.
0: Ja, also mir ist es auch das eine oder andere Mal passiert, dass wenn ich durch einen Abschnitt ziemlich gut durchkam und das lief immer alles schön, dass ich dann irgendwie so ein bisschen das Speichern verdrängt hatte und dann kam ich plötzlich um eine Ecke, wo es dann doch wieder gefährlich war und dann, oh verdammt, ich habe ewig nicht gespeichert, scheiße.
1: Ich bin zum Glück Photoshop-User und äh, das Speichern ist so ein Automatismus einfach.
0: Ja, ich habe da auch immer das alte Motto, man kann niemals oft genug speichern.
1: So gar nicht, nein.
0: Weil ich spiele auch noch die klassischen Final Fantasy-Teile und sowas und da ist es halt auch, wenn du stirbst, startest du da, wo du zuletzt gespeichert hast.
1: Ja, nicht nur das, sondern bei den ganz kompletten alten Games, das kennen ja viele noch gar nicht, da hattest du für dieses komplette Game einfach nur irgendwie drei Leben und sind also sind all diese drei Leben, maximal dass du vielleicht zum Beispiel Klassiker Mario etc., dann wirst du wirst du einmal kleiner gemacht, okay, und dann bist du halt tot, hast du noch die Möglichkeit, am Anfang des Levels zu machen, bist du dreimal tot, kannst das komplette Spiel nochmal zocken
0: das fand ich ganz übel bei den richtigen Classic-Games, wo du noch keine richtige Speicherfunktion hattest oder sowas, wo du sozusagen ja. immer wieder am Anfang angefangen hast und dann bist du halt so weit gekommen, wie du es halt geschafft hast. Und wenn, ja. wenn du halt verloren hast, dann hast du wieder von vorne angefangen.
1: König der Löwen zum Beispiel, absolute pain in the ass. Habe ich nie gezockt, hat mir so ein Kollege auf Gameboy halt oder sowas gemacht. Aber, <lacht> no way. Aber so, das war ja halt damals. Ne? Du warst damals ja wirklich gezwungen, äh, die ganzen Sachen zu studieren. Und das ist so das, mhm. was ich heute an mir selber vermisse. Ich habe ja auch sehr gerne Tekken gezockt, Tekken 3. Okay. <lacht> es ist super. Und ich war richtig geil darin. Also ähm, ich war wirklich gut in dem, was ich tue. Und auch gegen die Älteren war ich verdammt gut. Heute, ich hatte mir, ich hatte mir letztens, auch wie ein paar Monate her, äh, mir Mortal Kombat 11 und Tekken 7. Ihr ja, glaubst, du, ich noch, kann noch irgendeinen scheiß Move. Das ist so <lacht> frustrierend einfach. Und das denke ich mir auch. So, wie habe ich das als äh, Kleinkind geschafft? So, alle Moves von Lee oder Xiaoyu oder wer auch immer. Einfach so komplett zu machen, so dass sie gar keine Chance haben, irgendwas zu tun, außer die haben die Sekunde abgegriffen, wo sie äh, sich verteidigen konnten und auch aus dem Move raus konnten etc. Aber wie habe ich das als Kind geschafft? Das, das weiß ich gar nicht. Wie, wo, wo, ist die, wo, wo ist das hin? Weil letzten Endes ist es ja eine Fähigkeit, die man heute noch umso mehr gebrauchen könnte in so vielen Sachen, dieses Durchhaltevermögen. Ja, ja
0: wäre wär in vielen Situationen praktisch. Aber ich denke, dass man sich da als Kind wirklich eher reinbeißen kann, reinsteigern kann in sowas. Als ja. Erwachsener, also merke ich auch bei mir selber, kommt viel schneller das Gefühl auf, dass man gefrustet ist und dann noch was anderes tut, weil man hat ja so viele andere Sachen, die man noch tun könnte. Ja. Als Kind, da war dieses eine Spiel, das man in dem Moment gespielt hat, dann halt einfach in dem Moment mein gesamter Freizeitinhalt und dann ich weiß nicht, da hat man irgendwie mehr Mühe reingesteckt, sich dann auch durch eine Stelle durchzubeißen, die man nicht geschafft hat. Auch wenn ich das immer wieder kritisiere, merke ich selber, dass ich heute schneller auf die Idee komme, Na, ich könnte ja im Internet nachgucken. Ja. Wenn ich irgendwo feststecke, <lacht> auf die Idee wäre ich früher gar nicht gekommen. Ich meine, gut, es gab die Möglichkeit früher auch nicht. Wenn du früher in dem Spiel festgesteckt bist, konntest du hoffen, dass in der nächsten GameStar vielleicht ein Tipp zu dem Thema drin war. Ja,
1: oder diese kompletten oder diese kompletten 600 Seiten Workthroughs. Also diese, äh, diese Komplettlösungen. Oh, diese
0: Komplettlösungsbücher.
1: Ja, genau, die du für teures Taschengeld kaufen musstest. Und du denkst ja auch nur so, halbe Niere für dieses Buch oder versuchst du es selber? Also. Äh, da
0: muss ich persönlich sagen, da, da waren mein gesamter Freundeskreis und ich schon immer so elitär. Wir haben immer die, über die Leute gelacht, die Spiele nur mit Lösungsbuch spielen können. Wir haben immer gesagt, <lacht> wenn du das Spiel nicht ohne Lösungsbuch schaffst, dann verkaufst es wieder, dann ist das kein Spiel für dich.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ist, das, ist, das, ist das Spiel zu hart, bist du zu schwach? <lacht> genau, also wir haben da
0: früher auch immer gesagt, ey, komm ernsthaft. Wenn du ein Lösungsbuch dazu brauchst, dann kannst du es nicht werten. Das, Zählt nicht.
1: Ja. <lacht> so. Aber Lieber. natürlich
0: auch ein bisschen im Spaß. Ne? Wie gesagt, wir haben die Leute zwar immer so ein bisschen dafür geärgert, aber na, natürlich alles im Spaß. Ich mein, ja, na klar. Wenn man mal irgendwo feststeckt, wie gesagt, heute geht es mir auch so, dass ich merke ab einem gewissen Punkt, dass ich dazu neige, oh, Jetzt könnte es ja doch mal Google fragen, wie es da weitergeht.
1: Tatsächlich zum Beispiel beste Stelle, ne? Ori. Es gibt ja, ähm, wenn du etwas weiter bist, da gibt es eine Stelle, wo du halt so drei, äh, so drei Automatismen hast. Das ist so, sind so lange Stücke mit irgendwelchen Pieks drin und die drehen, die drehen sich und da etwas weiter hinten im Gang ist dann so ein Safe Point, also so ein Teleporter. Und da bin ich stecken geblieben, weil, okay, wow, ich komme hier nicht weiter und ich habe nicht gerafft, dass es die Möglichkeit ist, diesen Stein, der da ist, ne? die die konntest du von links nach rechts schieben und die konntest du auch hinschieben. Und da war eine coole und da solltest du dieses äh, diesen diesen Stein einfach reinschieben, so dass er einfach reinkippt und ich dachte mir so, ey, es funktioniert ja doch gar nicht, wird doch gar nicht funktionieren, also habe ich alle Wege zurück, bin irgendwelche anderen Wege gegangen, die noch so gar nicht auf meinem Level waren und da dachte ich mir so, ja, okay, scheiße, was, was tust du denn jetzt so? Und dann ja, habe ich das tatsächlich mit Video angeschaut und habe mir so direkt in meine eigene Blödheit ins Spiegel reingeschaut. Also ja, so, aber das hätte dir auch wirklich einfallen können. So.
0: Äh, solche Situationen kenne ich aber auch. Das ist dann, wie gesagt, hin und wieder lasse ich mich schon dann auch mal dazu hinreißen, dann mal eine Lösung zu googeln oder so, wenn ich wirklich richtig gefrustet bin und nicht mehr weiterkomme. Und ja. meistens sind es dann auch so Situationen, wo ich dann selber schon sagen muss, die schweren Rätsel habe ich super gelöst und die Stellen, wo ich feststecke, da gucke ich mir dann hinterher die Lösung an und denke mir, oh, wie dumm warst du eigentlich, da hättest du selber drauf kommen können.
1: Same. Aber manchmal ist es halt so, die, die das sind kompletten. Das so komplett
0: einfache Sachen.
1: Ja, wo man einfach nur so denkt, das sind diese ganz kleinen Details in den Games, die deine Intelligenz und Wahrheit herausfordern. So. Das ist aus irgendeinem Grund. Ja, aber oft geht es
0: mir auch dann so, da gucke ich mir hinterher die Lösung an und lang mir selber an den Kopf, weil ich mir denke, oh, wie kann man so dumm sein, dass, dass du das nicht gesehen hast? So. Ich fühle
1: das. Ich, ich fühle das so sehr.
0: Jetzt zum Beispiel ging es mir jetzt vor kurzem erst in Elden Ring wieder so, ich habe in, in einem von diesen Katakomben, habe ich ums Verrecken nicht den Weg zu dem Hebel gefunden, um die Bosstüre zu öffnen, hm. bis ich dann irgendwann mal mitten im Kampf, weil ich angegriffen wurde, aus Versehen gegen eine Steinsäule geschlagen habe, die dann runtergefahren ist. <lacht> oh no. Jeder andere wusste, dass man diese Steinsäulen nur einmal hitten muss, dann deaktivieren die sich und fahren sich runter. Ich wusste oh. das nicht. Ich bin da verzweifelt. Ich habe mir am Ende dann eine Lösung angeguckt, wo einer sagt, ja, da müsst ihr nur die Lisse-Säule hier deaktivieren, dann könnt ihr damit hochfahren. Und ich stand dran, what, wait, ich wusste nicht mal, dass man die Dinger deaktivieren kann. So <lacht> einfach. Es ist einmal mit dem Schwert gegen eine Wand hauen und das war die ganze Lösung. Ich mm, kam schön. nicht drauf.
1: Kopfschau Basti hat Ausrufefahrt gemacht. Ich muss jetzt pupsen. <lacht>
0: Schönen guten Abend, Basti. Schön, <lacht> dass du mit <lacht> <reinschaust>. <lacht>
1: Nee, ja, also das ich ertappe mich immer, dass es komischerweise
0: ja. gerade die einfachen Sachen sind, wo ich feststecke, weil ich einfach irgendwie nicht richtig gucke oder so.
1: Ja, manchmal ist es sowieso. Also Elden Ring steht auch bei mir noch äh, absolut auf meiner Liste, weil ich bin ja sowieso so gerne Fantasy, Fantasy und äh, alles, was nichts mit dem realen Leben zu tun hat. In dem Sinne äh, bin ich ja sehr gerne mit dabei und das ist definitiv auch rein, weil ich weiß, dass mein PC äh, ziemlich äh, das auch in den höchsten Einstellungen auch bringen könnte und ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch zocken werde, weil ich ja aktuell noch Urlaub habe und oder vielleicht äh, so anderen Mal, so in dem Sinne. Also irgendwann werde ich es zocken. Es wird nicht sehr lange auf meinem Pile of Shame sein, aber ja.
0: Ich muss ja zugeben, ich habe es am Anfang ziemlich verteufelt. Ich habe es äh, oh. mir installiert, ich habe es angespielt. Ich habe am Anfang mit Schwert und Schild äh, halt einfach mal so angefangen. Ich kam überhaupt nicht drauf klar. Dieses Spiel hat mich so dermaßen an den, an den nervlichen Ruin getrieben. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich saß wirklich davor und dachte mir, wie können andere das machen? Ich hm. kann nichts dagegen tun. Dieses Spiel ist so dermaßen unfair. Ich habe mich dann teilweise auch aufgeregt. So, guck mal, wie hätte ich da jetzt nochmal wegkommen sollen? Ich konnte ja gar nichts tun. Jetzt im Nachhinein, wo ich mich eingespielt habe, weiß ich doch, ich hätte was tun können. Nur dann nicht mehr, weil ich zuvor einfach schon einen fatalen Fehler gemacht hatte, der mich in diese Situation gebracht hat. Das Spiel war also nicht unfair, ich habe nur einfach Sekunden zuvor schon einen Fehler gemacht, den ich davor nicht bemerkt hatte.
1: Es ist ja nicht nur das, es ist ja, äh, natürlich fällt mir jetzt mitten im Podcast natürlich die, diese Besonderheit des Spiels da halt nicht rein. Ähm, es ist ja ein, äh, komm, helf halt mir auf die Sprünge, wie heißt nochmal die Genre? Nicht die, äh, nicht die Hauptgenre, sondern die des Spiels, die das so, also die, das Spiel das Spiel ist die Genre. Einfach, dass es so komplex und so kacke und so hart ist, dass viele Leute einfach vorher auf, aufgeben. Äh, Roguelike. Ja, aber Also, nein. Ich, also ich
0: kenn's als, als Roguelike, dass du halt äh, die Sachen auch wieder ah. verlierst, wenn du stirbst und so. Das sind da halt so wichtige Mechaniken.
1: Ja, nee, ich, ich meinte was anderes, aber vielleicht fällt mir das gleich nur so mittendrin beim Reden da einfach wieder auch wieder ein. Um,
0: wenn einem das richtige Wort nicht einfällt.
1: Ja, ist die Aufregung. Tut mir leid. Aber ich bin kompetent. Ich schwöre.
0: Naja, also gerade bei, bei Elden Ring muss ich sagen, das war so ein Spiel, da hatte ich am Anfang vollkommen falsches Bild davon, einfach weil ich es falsch angegangen habe. Inzwischen habe ich einen Riesengefallen dran gefunden. Muss sagen, die Welt ist gigantisch designt. Und auch wenn ich hier jetzt mal wieder das Beispiel bringe, dass manche nicht so mögen. In Elden Ring weiß ich wirklich nicht, was hinter der nächsten Ecke lauert. Bei Zelda weiß ich schon, es ist nur Krog oder ein Schrein. Also ähm. da hatte ich das Entdecken, was viele bei Zelda so groß beworben hatten, was ich da irgendwie überhaupt nicht hatte, weil ich schon wusste, was ich finden werde. Bei Elden Ring, da weißt du nie, was wartet hinter der nächsten Ecke. Ist es ein Schatz? Ist es ein Monster, das dich mal mit einem Schlag aus dem Leben hittet? Oder ist es plötzlich wieder ein kompletter Dungeon, in dem du dich zwölf Stunden lang verlieren kannst?
1: Oh. Das, das ist echt krass. Aber es ist auch schön. finde ich. Das finde ich auch bei solchen Spielen, finde ich das auch sehr, sehr schön. Also, dass man auch wirklich die Möglichkeit hat, auch mal wieder etwas zu entdecken. Dass man auch Möglichkeit hat, auch zu verlieren und sich auch mal zu ärgern. Ähm, ich selber bin äh, zwar, wenn's, wenn, äh, wenn das wenn das Sterben gut ist und du gute Points hast um wieder ähm, also gute Punkte und nicht so schnell frustriert, das machen solche Games auch Spaß. Und besonders wenn du so einen Open-World-Charakter halt hast, mit kleinen süßen Details, die dieses Leben äh, in diesem Spiel greifbar machen, es ist, ist Kunst. Also Da gibt es halt ja. so, finde ich, heutzutage zwar viele schöne Spiele, Etc. Aber nur sehr, sehr wenige haben so diesen Kniff drauf, wirklich eine, Gesch eine sehr spannende, intensive Geschichte zu erzählen. Mit in diesen Details, die ein, in, in, in diese Welt einfach reinsaugen und wo man halt so merkt, so, okay, wow, waren das jetzt wirklich 14 Stunden? Warte, ich stehe mal gleich mal auf. Oh, mein, äh, mein, mein Kreislauf sagt, ja, es waren 14 Stunden. <lacht>
0: ja. Ja, wenn man da ein Spiel hat, das einen dementsprechend da packen kann, dann steckt man da ganz schön viel Zeit rein.
2: Ja,
1: auf also,
0: Gerade so Story-Games kenne ich persönlich, wenn man da an so einem gewissen Punkt ist, wo einem die Story einfach hockt, dann, dann will man da weiterspielen, da muss man ja. da schon fast weiterspielen. Ne? Ja. Man will wissen, wie es weitergeht. Es gibt wenige Story-Autoren oder auch wirklich äh, Game-Designer, die es schaffen, das so aufregend und spannend zu halten, dass man auch immer wissen will, wie es weitergeht, ne? war jetzt eben gerade sowas, was ich jetzt zum Beispiel bei Zelda Breath of the Wild gar nicht hatte, das habe ich dann irgendwann keine Ahnung so, auch spielst mal wieder eine Stunde rumgelaufen, immer dieselben Sachen eingesammelt und dann wieder weggelegt, weil es für mich kein Entdeckerdrang war, wenn ich eh schon wusste, was ich finden werde, das war nur noch eine Checkliste abarbeiten, bis man irgendwann mal alles hat ja. ja, das ja. ist gerade in vielen Spielen schade, dass sich das, äh, ein Spiel zu komplettieren, oft heutzutage nur noch nach einer Checkliste abarbeiten anfühlt, statt danach ein Spiel wirklich zu erleben.
1: Ja, nee, das mag ich nicht. Also mag ich persönlich auch nicht. Eines meiner favorisierten Games ist immer noch Cyberpunk 2077. Oh, so Und gut. es ist. Es ist es ist einfach leid, es ist einfach Leben. Also, meine Kollegen äh, werden haben auch gesagt, so jedes Mal, wenn ich in irgendeiner, wenn es irgendwie kommt, ja, und es kommt jetzt halt raus, ich habe mein Urlaub drauf auf teilweise auch gelegt und dann nicht und sowas. Und dann gibt es auch Fotos von mir, wo ich einfach nur unter meinen Tisch halt sitze und dann, dann so einen aufgespielt auf gespielt, auf, Mäh, auf Mad <lacht> und sowas halt mache und sowas, weil ähm, ich einfach äh, auch das Pen and Paper. Äh, ich ich habe das bei Pen and Paper zwar noch nicht gespielt, aber ich habe äh, Shadowrun halt gezockt. Ähm, also, das hat das eine hat mit dem anderen so littet gar nichts mit zu tun. Aber dieses Futuristische, na, greifbare, denkbare, futuristische, ist, ist, ist ein absolut geiler Trigger für mich. Und mhm. hat mich dann halt äh, mich dann ein bisschen reingelesen, was da ist. Und ich wollte einfach dieses Game haben, weil. Und zocken, weil ich kannte es ja von Wann war das erste Ding? 2013 wurde ja erstmalig darüber äh, berichtet, meine ich, dass es 2013 war. Ich glaube so den Zeitraum, ja. Ja, und es, Dann irgendwann gab es dann einen echten Teaser dazu. Und ich dachte mir so, ich will es jetzt haben. Ich, ich möchte das jetzt. Weil es ist hm. genau das, was mich halt interessiert. So futuristische, futuristische Sachen. Und als ich das dann eigentlich zocken konnte war ich glücklich. Ich war einfach glücklich. Ich habe auf diese Bugs geschossen, die da waren. Ich habe es auf der kleinsten, weil ich damals den PC nicht hatte, auf diese kleinste Ebene an Grafik äh, ge ge gearbeitet. Es war so schlimm. Da gibt es ja eine Szene, wo du in einem Raum bist, weil ein, äh, weil ein Netrunner... Äh, ähm im Space quasi äh, gefangen ist und sich nicht befreien konnte. Und wie er Licht dir alles gezeigt hat, diese komplette Map, dieses komplette Zimmer wurde nicht eingezeigt. Es war einfach nur ein schwarzer Blob. Und ich habe für diese was, wofür man normalerweise fünf Minuten braucht, legit eine Stunde gebraucht, <lacht> um dieses Rätsel zu lösen. Und das war so. <lacht> ich war so schlecht, aber ich war so glücklich, es war so gut.
0: Ja, das Feeling kann ich echt nachvollziehen. Also mich haben auch die Bugs bei Cyberpunk nicht wirklich gestört, weil ich einfach dieses Feeling äh, in, in dieser Welt einfach so geil fand, so, so, so authentisch fand. Mich haben selbst die Bugs dann nicht wirklich rausgerissen aus dieser Atmosphäre. Ich konnte die ausblenden. Ähm, man muss ganz klar sagen, auf den alten Konsolen läuft es beschissen. Wenn ihr euch Cyberpunk holen wollt, dann spielt es auf den neuen Konsolen oder auf dem PC. Kauft es euch nicht für die alte Xbox oder die PS4, das macht keinen Sinn. Das ist nicht dasselbe Erlebnis.
1: Ja, die Grafik schon alleine. Oh, diese ganzen die ganzen Lichter, die ganzen Spiegelungen. Ey. Also ey. Jeder, der was von Grafik hält, der wird, der wird sich innerlich freuen, wenn man das auf PC spielt. Also zum
0: einen natürlich das, ne, das sieht auf dem PC viel besser aus, aber ich finde, ähm, dass es auch spielerisch einen Unterschied macht. Weil bei den alten Konsolen, jetzt nehmen wir, nehmen wir mal an, du hast die, die Situation, du willst auf der anderen Straßenseite jemanden erschießen, weil hast du halt gerade Bock drauf. Ja. Auf der Playstation kein Problem, weil also auf der PS4, auf den alten Generationen, weil da laufen halt fünf NPCs über die Straße. Da mhm. hast du freie Schussbahn. Bist du, machst du das Ganze auf dem High-End-PC oder auf einer neuen Konsole, dann hast du diese freie Schussbahn nicht, weil die Straße belebt ist, weil da Leute unterwegs sind, da ja. rennen NPCs hin und her. Das, diese Stadt ist ganz anders bevölkert und belebt.
1: Ja, auf jeden Fall und das sieht man auch. Vor allem, ähm, was ich auch sehr interessant fand in der Dokumentation zu Cyberpunk, ähm, ich meine, die haben sich ja ultra viel Mühe gegeben, äh, diese Stadt der Träume auch so vermüllt wie möglich zu machen. Also hat sich einer wirklich hingesetzt und hat gezielt Müll überall hingepackt, sodass es nicht überall der gleiche Müll aussieht, sondern verschiedener Müll. Das heißt, sie haben wirklich individuell <lacht> diese Stadt zugemüllt. Das ist Liebe, das ist Liebe zum Detail.
0: Ja, aber das sind so Sachen, die machen es glaubwürdig. Weil wenn ich halt äh, durch eine Stadt laufe und ich laufe jetzt zum fünften Mal am selben 3D-Model vorbei, ja. dann weiß ich halt, dass das nur eine Simulation ist. Und wenn ich halt solche wiederholenden Objekte und, und sowas nicht habe, oder allein wegen den Speicherkapazitäten verwendet natürlich jedes Spiel wiederholende Objekte. Ne? Aber, aber man man, aber man, nicht. Kann, man kann die so verarbeiten und verbauen, dass sie euch beim Spielen nicht vorkommen, wie einfach nur immer ja. wieder eingesetzte selbe Objekte.
2: Ja,
0: war zum Beispiel bei genau. Elden Ring jetzt auch die verwenden für diese Festungen die auf der Map rumstehen, dasselbe hm. Grund 3D Model ich bin zur zweiten Festung hingelaufen habe gesehen, oh die sieht genauso aus wie die andere ah ja okay, ist wie bei Skyrim jeder Turm ist halt gleich hm. nein, das 3D Model außenrum war dasselbe, aber der Ausbau von dieser Festung war komplett anderer du musstest ganz andere Wege gehen du hattest plötzlich Löcher in den Wänden die du an der anderen Stelle nicht hattest und so also da hatte ich am Anfang das, den Verdacht, auch ja, wird immer nur dasselbe, aber die konnten es auch so lösen, dass es immer wieder anders war, auch wenn es auf den ersten Blick gleich aussah. Bei Cyberpunk hatte ich das jetzt zum Beispiel so gar nicht, dass ich an eine Stelle kam, wo ich mir dachte, auch ja, das hast du ja an zwei Ecken weiter schon mal gesehen.
1: Ja, nee, gar nicht. Schon alleine, weil die Bezirke sich komplett unterscheiden. Also ähm, es ist ja... Äh, es ist... Äh, ja, wie soll man das beschreiben, auch wenn das sich jetzt äh, sehr banal jetzt, äh, anhört, aber für mich persönlich ist das so, wenn man in Berlin ist. Berlin ist in verschiedenen, ähm, ja, es gibt Berlin so und äh, wer in Berlin lebt, äh, der, äh, der lebt nicht in Berlin, der lebt in Wedding. So, Ich habe in Spandau gelebt, Spandau ist war auch ganz offiziell so quasi ein Bezirk so der mit in Berlin drin ist aber es, die Spandauer sagen wir fahren nach Berlin und die Berliner sagen wir fahren nach Spandau so die sind alle die Spandauer sind Außenseite und das wollen sie auch gerne bleiben äh, Friedrichshain und so weiter und so fort und jeder dieser Bezirk hatte so seinen eigenen Charme sein also sein eigenes Ding und das führt man auch wenn man wenn man halt dann auch da ist ähm, viele schöne kleine Ecken jeder hat so sein eigenes Ding so seine eine Marke und bei Cyberpunk ist das genau so da hast du, die, da hast du diese großen sauberen Businessviertel und dann hast du Pacifica <lacht> <lacht> <Ein gutes Gegenbeispiel.
0: lacht> für die die jetzt nichts damit anfangen können das eine ist das sauber geleckte polierte äh, Businessviertel und das andere ist das runtergekommene GTA Slum
1: Berlin ist echt nett, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Morgen, ich war leider noch nicht in Baden-Württemberg. Warst Großartig. du aber schon mal bei uns äh, im Norden, äh, in Friesland. Ist auch schön. Wir haben eine Brauerei, nennt sich Jefer. Ihr <lacht>
2: habt
0: eine Brauerei. Bei uns hier, also ich wohne hier ja an der bayerischen-württembergischen Grenze. Bei, ja, bei uns okay. hat jedes Dorf, das aus mehr als drei Häusern besteht, eine eigene Brauerei.
1: Okay, <lacht> ja... Da hast du da gewonnen, aber ihr habt nicht Jefer. So. <lacht>
0: nee, das haben wir nicht. Aber bei uns ist es wirklich ganz extrem. Hier hat so gefühlt jedes dritte Dorf eine eigene Dorfbrauerei.
1: <lacht> aber das muss aber auch, ne? Schließlich habt ihr, schließlich haben die Bayern ja äh, ganz salopp gesagt, ohne jetzt persönlich zu sagen, ihr habt Klischees, die ihr bedienen müsst für die Welt die nur auf diese Klischees drauf sind, ihr müsst das ein haben. Ein bisschen Ansonsten. schon.
0: Ne? International steht ja auch die bayerische Kultur so ein bisschen für Deutschland. Wenn wir die bayerische Kultur schleifen lassen, dann haben wir ja gar keine äh, Lederhosen tragen und, und sowas mehr. Dann sind die ganzen deutschen Klischees ja weg.
1: Ja, ich würde es auch nicht so, nicht so schlimm finden, weil ich finde diese Lederhosen und oh. finde ich optisch nicht ansprechend. Tut mir leid. Sorry, Bro.
0: <lacht> ja, also ich finde, es gibt schon Trachtenkleidung, die auch gut aussehen kann. Also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der sehr in viel so traditioneller Trachtenkleidung rumläuft. Bei mhm. dem sieht das Schön. richtig schick aus. Aber ich finde, das muss man auch tragen können. Und ohne den Bayern ja. da jetzt zu nahe treten zu wollen, nimmt mir das bitte nicht böse. Aber für mich sieht halt jemand, der in Lederhosen und sowas rumläuft, immer aus wie der letzte Bauerndepp vom Nachbarskaff.
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Wie gesagt, ja. ich will euch da nicht zu so nahe treten. Das ist bei ja. uns so ein bisschen das Klischee, das ist halt der Bauerntrottel. Mit seiner ja.
1: -Hosen. So. Bei mir ist das, also ich finde es optisch auch nicht schön. Wobei ich muss auch sagen, ähm, wir Friesen haben tatsächlich auch eine Friesentracht. Ähm, die gibt das auch. Äh, und darin sehe ich auch nicht toll aus. So, also ich glaube, trachten äh, bin ich so ein allgemein raus, aber ich finde es schön, dass es trotzdem halt noch sowas gibt, was traditionell ist, was halt noch da ist, weil ich glaube, äh, viele Länder bewahren einfach äh, nicht so die Traditionen, die halt da sind, wie zum Beispiel bei uns. Im Norden ist es Tradition und das finde ich sehr, sehr schön, dass wenn du irgendwo, ähm, das wenn du hinziehst irgendwo, das haben wir bei unseren Nachbarn damals gemacht, äh, als sie ins Haus gezogen sind, also wir haben, ich wohne, ich wohne in einer Siedlung und da gibt es halt Wohnhäuser, so normale Wohnhäuser, bin ich auch aufgewachsen und das Haus gegenüber, da sind halt Leute eingezogen, also was haben die gemacht, ähm, wir haben äh, einen Türkranz gemacht, äh, quasi so wirklich äh, mit Holz beschlagen und dann so dekoriert etc., haben das dann an die äh, Wand dann halt genagelt bei denen. Also natürlich konnten die das wegmachen und sowas und haben dann halt Brot und Salz halt überge übergegeben. Die waren total verwirrt, so, oh mein Gott, wieso so um 10 Uhr irgendwelche Hänger an die, äh, an die Tür und sowas. Aber das fand ich zum Beispiel ist eine schöne Sache, dass wenn Leute neu einziehen etc., dass, ihnen, dass man zum Beispiel auch einen Apfelbaum übergibt, und so weiter und so fort. Und das sind so kleine Traditionen und kleine schöne Sachen, die man unbedingt bewahren sollte. So, mhm. finde ich. Es sind
0: auch Traditionen, die kennen viele, glaube ich, gar nicht mehr. Nee. Also bei, ähm, ich wohne ja selber direkt in Ulm, aber ich bin selber mehr ein Landmensch. Ich habe mich immer mehr mhm. so in den Dörfern und ländlichen Regionen drumherum rumgetrieben als in der Stadt direkt. Mhm. Und... Ich kenne das auch noch so, äh, als meine Mutter zum Beispiel mit ihrem jetzigen Lebensgefährten zusammengezogen ist, als die da in das Dorf gezogen sind, da haben die auch äh, einen Baum bekommen als, ja, äh, als, als, als äh, Zuzugsgeschenk sozusagen. Nen, äh, ich glaube, ein Apfelbaum war es damals auch oder ein Pfirsichbaum oder sowas. Mhm. Also da ist das auch Tradition. Ich kannte das zuvor auch nicht, dachte mir so, hä, was denn das, das ist irgendwie weird. Und die so, nee, das ist hier Tradition, dass man, wenn man hier zuzieht, dass man dann einen Baum geschenkt bekommt. Und ich dachte mir, ja, kenne ich so noch gar nicht, aber warum nicht? Ist ja eigentlich auch irgendwie eine nette eine nette Geste. Geste,
1: Ja, hm? finde ich auch. Also viele schöne Sachen, sondern halt, weiß ich nicht, sind halt cool, sind halt schön und... Da werde ich natürlich noch ein bisschen weiter darauf achten, was meine Eltern so tun, so als Traditionssachen sowas. Meine Eltern sind ein bisschen älter. Und werde das definitiv mit bewahren, weil das sind schöne Gesten. Besonders in heutiger Zeit sind wirklich nette Gesten für Menschen absolut Gold wert, wo jeder gestresst ist, wo jeder was auch immer. Da reicht es schon teilweise ein nettes Wort einfach, um jemandem zu sagen, hey, der Tag oder die Woche ist scheiße, aber das ist gerade gut gewesen. Also gibt es Gutes? Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte mit schönen Gesten. Um das mal so ganz aufzublasen, dieses Gespräch. Also,
0: so, so kleine Gesten sind wertvoll. Man darf das nicht unterschätzen. Das sind so, nach dem Motto, genießt die kleinen Dinge. Man, ja. man, muss, man muss sich über die Kleinigkeiten, über die kleinen, schönen Dinge freuen. Und ich finde, so eine nette Geste zum Beispiel, das ist so eine schöne Kleinigkeit, über die man sich auch gerne freuen darf. Man darf nicht ja. immer nur das Negative sehen. Ne, also äh, gerade sieht man dieses so sich aufs Negative konzentrieren, finde ich allgemein. Keine gute Einstellung. Genießt die kleinen Dinge, Leute. Ja, genau. Habt ihr, habt ihr mehr vom Leben. Gerade so kleine, <lacht> äh, kleine, so nette Gesten wie jetzt sowas, das tut doch niemandem weh. Und ja. jemandem ist noch eine Freude damit gemacht. Ich finde das super. Und ich möchte von niemandem äh, hören, ne? weil wir die Diskussion mit gerade so Trachten und sowas die Tage auch schon hatten. Ich möchte niemanden von, oh von hören, wer Trachten trägt. Das sind doch nur altmodische Hinterwäldler. Das sind die Cosplayer der Antike.
1: Oh mein Gott, geil. Ja, Mann.
0: Also ich möchte niemanden <lacht> sehen, der jemanden auslacht, der traditionelle Tracht trägt. Äh, das sind die Cosplayer der Antike.
1: Nicht nur ja. das, sondern das schon ist, mal richtig das ist, das ist geil Lab.
0: <lacht> also das ist nur weniger weird, als wenn man sich heute ein Anime-Cosplay anzieht und auf irgendeine Messe geht, Leute. Denkt mal War drüber nach.
1: Echt mal. Also ich bin ja sehr gerne auch in der Mittelalterszene mit dabei. Und ich habe okay. so persönlich jetzt keine kein traditionelles älteres Kleid oder Lab. Aber da gibt es teilweise so wunderschöne Sachen. Ich meine, ich fotografiere ja auch sehr gerne. Und die dann wirklich so einen richtig krassen Berserker äh, Viking-Style etc. Oder so wirklich schöne, die wunderschönen Kleider. Ich kannte mal jemanden, der die auch wirklich selber das auch gemacht hat und wirklich auch Brokatstoffe. Also richtig scheiß teure Stoffe. Originalbrokat. Für die Leute, die nicht wissen, was echtes Brokat ist, das sind halt, das ist halt so eine Art Seidenstoff, wo das Muster mit eingewebt ist. Das heißt also nicht irgendwie draufgedruckt, sondern eingewebt. Sehr teuer und die hat also teilweise Kleider gemacht, wo ich nur denke, oh mein Gott, wie viel Geld möchtest du von mir haben? Dann müsst du mir bitte so ein faszinierendes, wunderschönes Kleid schneidern. Sie sah einfach wunderschön aus in diesen ganzen Kleidern, die sie selber schneidet. Alles A-konform. Ähm, dann habe ich noch Leute noch gekannt, die selbst noch gewebt haben, das heißt wirklich Wolle gesponnen haben, die eigenen Stoffe noch gemacht. Es ist Kunst, es ist wunderschön und wenn Leute das machen, egal ob Tracht oder Lab, mein allergrößter Respekt, denn dafür braucht man wirklich sehr viel Leidenschaft, damit das alles so perfekt und schön aussieht. Mhm.
0: Ich finde das auch äh, gerade bei den äh, Larpern und, und Cosplayern und sowas teilweise echt faszinierend, wie viel Leidenschaft da äh, reingesteckt wird. Klar, man sieht auch das Gegenteil. Ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich wische jeden Tag 100 Instagram-Posts weg von jemandem, der sich einen Onesie anzieht und das als Diva-Cosplay verkauft. <lacht> Kann jeder. Kann auch ich, mache ich nicht, außer auf Onlyfans, aber dafür müsst ihr bezahlen. <lacht> äh, von daher, also das ist dann wieder ein bisschen billig. Aber wenn da Leute so richtig Leidenschaft haben, na, ich finde das so faszinierend. Ich finde es auch jedes Jahr auf der Gamescom immer wieder beeindruckend, die Cosplayer ja. zu sehen, die da teilweise Kostüme auffahren, wo ich mir denke, boah, ey, wie viel Arbeit, wie viel Geld, wie viel, wie viel Leidenschaft ist da reingeflossen in so ein Outfit
1: wie viel Erfindungsreichtum überhaupt. Ich meine, ganz im Ernst, gib mal einem Cosplayer 50 Badelatschen. <lacht> die machen Shit aus Badelatschen oder irgendwelche Yogamatten. Die sind dann die Leute, die nicht irgendwie dann bei Aldi sind. Oh ja, Yogamatten. Ganz, ganz günstig. Die kaufen dann diese ganzen Yogamatten, um irgendwas anderes draus zu machen. Keiner hm. weiß, was wie, was für ein Mein. Also, wie krass das ist, was für ein Erfinderreichtum so ein Mensch haben muss und zu sagen, ja, also ich gehe jetzt in den Baumarkt, drei, vier Badelaschen, 50 Meter lange Ketten, die wirklich solide sind, Yogamatten, Holz und dann noch ein bisschen Leim. Und dann mache ich einfach das ultra krasseste Cosplay, was du in deinem Leben je gesehen hast. Musst einfach eine Panzerrüstung raus also das und. Ist so, es ist
0: krank, was da manche ja. Leute machen. Jetzt nicht ja. nur im Cosplay-Bereich, allgemein so in diesem Kreativ-Bastel-Bereich ja. finde ich das auch faszinierend auf Twitch, was man, was da teilweise für Leute unterwegs sind, äh, seien es jetzt wirklich äh, Künstler, die zeichnen, die basteln. Äh, ich ja. habe jemanden vor kurzem entdeckt, Schande über mich, ich bin drüber gestolpert und habe mir den Namen nicht gemerkt, der so kleine Szenerie-Miniaturen in so Glaskästchen gebaut hat.
2: Oh. oh Gott,
0: waren die cool. Der verkauft die, glaube ich, auch über, über seinen Etsy-Shop und so. Ich habe da schon ein paar gesehen, wo ich mir dachte, oh Gott, wie geil sind denn die? Und ich finde es jedes Mal wieder beeindruckend, was da Leute machen. Und im gleichen Atemzug kommt mir dann selber der Gedanke, warum kann ich nicht so kreativ und talentiert sein?
1: Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist halt so das Problem an der Geschichte. Was, was, man, was man als, als Kind versteht man den Umfang nicht. Als Kind denkt man so, ich mache das jetzt, fliegt da fünfmal auf die Fresse, na und, ich kann das auch für 60-mal machen, I don't care, ich kriege das schon irgendwie hin. Was die viele Leute halt sehen, wow, ich möchte das auch können, aber, zu, aber es gibt, zu denen gehöre ich auch und ich versuche mir das tatsächlich auch abzugewöhnen. Ja, aber dafür brauchst du erstmal eine so eine komplette Liste, um das halt zu machen, ja, und da fehlt dir ein Teil und dann machst du das nicht. So, das ist, also ich gehöre leider zu diesen Menschen. Ich versuche mir das abzugewöhnen, zum Beispiel hier mit dem Mikrofon. Eigentlich wollte ich das Shure SM7B haben und dazu den Roadcaster äh, pro 2. Aber ich habe dann auch dann, ein Kollege hat mir dann auch nochmal gesagt: Gib mir drei Tage und ich werde dir ein Setup machen, was weniger äh, kostenintensiv ist für mehr Nutzen. So. Ja ich brauche Bling, Bling ich möchte ganz viel Bling, Bling haben, ich möchte so tun, als wäre ich pro, aber es wäre auch ganz gut, wenn ich mich erstmal mit so einem Mikrofon oder mit den Sachen mich erstmal Step by Step mich halt beschäftige und ich glaube, das kann man auf so viele Bereiche einfach ausgeben, einfach machen, sich damit beschäftigen und das ist schon der erste Schritt zum Tun und dann ja. sich dahin zu entwickeln, zu dieser Person und dann Inspiration für andere dann halt werden und Einfach mal machen und sich die Alternativen ausdenken und damit zu akzeptieren und damit zu wachsen. Ich glaube, das ist so etwas, was ich zum Beispiel mir wieder antrainieren muss. So. Ich fühle
0: das voll und ganz, was du da sagst. Echt. Äh, Gerade wie du es auch ausdrückst mit dem einfach mal machen, das finde ich wirklich einen lustigen Zufall. Das ist nämlich mein Motto des Jahres.
1: Oh, schön. Und? Was ist draus geworden? mir so, jedes
0: Jahr setze ich mir immer so ein Motto, so ein bisschen so wie die guten Vorsätze, so das nächste hm. Jahr steht jetzt unter Motto so und so. Ja. Und ich habe mir, weil ich letztes Jahr mich auch so oft dabei ertappt habe, dass ich gesagt habe, oh, so was zu machen wäre doch auch cool, ah, aber da musste wieder das und das und das und das. Ne? Und bei den Streams auch, oh, so ein Projekt würde ich gerne mal probieren, aber guckt sich das überhaupt jemand an? Oh, ich weiß nicht und so. Und deswegen habe ich mir für dieses Jahr das Motto gesetzt, Hashtag einfach mal machen.
1: Ich habe tatsächlich auch sowas, also dass ich meine Jahre in, Mo, in, in einem Motto packe. Bei mir war das Do Bad Well. Also du kannst zwar ähm, bei mir, also Do Bad Well, das kommt von einem Lied, ähm, weil das war äh, besonders Ende letzten Jahres, äh, Dezember, November, Dezember war für mich eine ziemlich schwere Zeit. Und ich wusste, dass ich ein Jahr brauchen werde, um mich davon zu erholen, mich davon zu regenerieren. Also habe ich gesagt, egal was du tust, irgendjemand wird sowieso nicht gefahren. Irgendjemand wird das sowieso nicht. Also kannst du genauso gut die Energie dran packen und ein Statement setzen und wenn es für andere scheiße ist, ist es vollkommen okay, dann machst du es nochmal doppelt scheiße und dann ärgern sich die anderen noch mehr, aber du bist selber stolz drauf. So, und das ist halt so, das habe ich halt in diesem Motto halt mit reingepackt und ich habe tatsächlich äh, dadurch... Äh, gelernt, dass das in Ordnung ist. Weil besonders in Kunst, in Design, in Fotografie ist es eine ziemlich hohe Objektivität. Tu es für dich selber. Tu es für dich. Ja. Und wenn Leute buhen, dann buhen sie. Wenn Leute dich feiern, dann feiern sie. Wichtig ist, dass man für sich selber sich dabei gut fühlt. Sowas. So. Ja. Das, das habe ich tatsächlich so jetzt äh, gelernt, so in diesem Jahr. Und werde 2023 mir dann irgendein Motto setzen, was dann halt so in die Richtung: Okay, du hast dich jetzt vorbereitet, du hast es gelernt, Dinge zu tun, und jetzt lerne jetzt zu machen und zu tun dahinter zu stehen.
0: Ja, finde ich aber auch wirklich einen äh, sehr guten, sehr guten Vorsatz. Also ich kann es da wirklich auch dem Chat in dem Punkt nur mitgeben, ne, wie du auch sagtest, äh, dass man es dann für sich selbst macht. Ne? Äh, denkt nicht immer bei allem, was ihr macht, darüber, was die anderen denken oder sowas. Äh, wenn ihr Sachen machen möchtet, weil ihr da Bock drauf habt, dann tut das für euch selbst. Ne? Ja. Ne, äh, ne, wie, wie Larry gerade auch schon gesagt hat, man kann es auch nicht jedem immer jedem recht machen. Ne? Es wird auch immer irgendjemanden geben, der das nicht cool findet, was ihr tut. Äh, Wichtig ist, dass ihr dahinter steht und äh, ne, viele Sachen könnt ihr auch wirklich einfach für euch machen. Ne, ich bin zum Beispiel jetzt auch vor einer Woche bei einem Gespräch mit meinem Vater auch gefragt worden, wegen einer kleinen Software, die ich schreibe. Einfach oh. nur, um meine äh, Programming-Skills zu verbessern. Hat mich mein Vater hinterher auch gefragt, ja und was bringt dir das jetzt? Dann sage ich direkt <lacht> nichts, aber Übung. Routine. Oh ich habe das Gott. für mich gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, das zu realisieren, das umzusetzen. Ich weiß, diese Software werde ich nicht verkaufen oder damit Geld verdienen, aber ich habe das gemacht, weil ich das für mich machen wollte, um meinen Wissensschatz zu erweitern.
1: Und also, ihr braucht
0: nicht immer einen materiellen Gegenwert für etwas, das ihr macht. Ne, wenn ihr was macht, einfach nur, weil ihr
1: Bock drauf habt, dann ist das schon Grund genug. Und das möchte ich, und das ist sowas Wichtiges, also ich kann das jetzt, auch wenn das jetzt total übertrieben klingt, alter und care, es ist wichtig. Denkt, Ich meine, ich bin jemand, der sich selber Probleme ausdenkt, Probleme, die sich ein Mensch in diesem kompletten Lebenszyklus nie stellen würde. Aber ich versuche darauf, in irgendeiner Weise eine Antwort zu finden für ein eigenes Problem, was ich mir selber erschaffe, nur um zu wissen, ob ich auf die Lösung komme. Weil das ist für mich persönlich Wichtiges, wichtiges Faktum in meinem Beruf, Probleme zu lösen. Ich bin ein Problemlöser. Das ist mein Beruf. Das tue ich physikalisch. Und es ist es ist so schön einfach, sich etwas zu überlegen und dann sich auf eine Antwort zu kommen. Es geht nicht darum, immer alles zu vermarkten, was man kann, um Gottes Willen. Man Es ist zwar schön, wenn man ein Hobby hat, was man vermarkten kann, aber wenn man etwas hat, wo man Leidenschaft hat, wo man Energie reinstecken kann, um sich happy zu fühlen, um Herausforderungen zu meistern, es ist Goldwert Und wenn, egal, auch wenn das so eine Antwort ist, von wegen, ja, und was bringt dir das? Du hast jetzt, du hast jetzt 300 Stunden jetzt darin investiert und was bringt dir das? Es bringt dafür, dass ich happy bin. Und ja. happiness is the most value ever. Und egal, was andere Leute dann halt sagen, du bist dann letzten Endes dann an einem Punkt gekommen, wo solche Kommentare dich nicht mehr betatschen. Weil es geht nicht immer darum, alles, was du tust, zu kommerzialisieren Es geht darum, selbst das, was man tut, als eine Form von Glück anzusehen. Und wenn man dadurch noch schlauer ist und Erkenntnisse, aber du gewinnst einfach zu 300 Prozent, ob du nun das Problem lösen kannst oder nicht, ob du dich damit weiter noch beschäftigst, ob du noch eine zweite Programmiersprache lernst, don't care. Du hast dieses Problem bewältigt und wenn nicht, ist auch okay, du hast daraus gelernt. Und das sind so zwei Dinge, das ist so wichtig. Es ist so, so wichtig. <lacht> ja, das ist, auch, ich wollte nur wie sagen. Sagst,
0: ne, selbst wenn man das Problem nicht beheben kann, hat man trotzdem daraus gelernt. Weil man hatte dann eine Situation, wo man ein Problem nicht lösen konnte. Und allein diese Situation erlebt zu haben, ist schon wieder sehr viel wert für das nächste Problem, dem, dem man gegenübersteht. Ne, weil man muss auch lernen, mit Problemen umzugehen, die man in diesem Moment auch einfach nicht lösen kann.
2: Ja, <lacht> das absolut. muss man
0: auch erstmal lernen, Probleme, die man nicht lösen kann, auch einfach mal Probleme sein zu lassen.
1: Hm? Ja, absolut. Also, wie gesagt, das ist ähm, so wertvoll, sich selber einfach mal selber zu glauben, als könnte man alles und einfach mal probieren, ob man es kann und um mal zu gucken, wie weit man kommt. Dadurch lernt man seine Grenzen kennen und vor allem, ja. man überschreitet automatisch jedes Mal seine Grenze, ähm, weil man dann sich denkt: okay, das ist jetzt so passiert. Ja, dann mache ich das nächste Mal anders. So, zum Beispiel. Und das ist jetzt, ich erzähle euch jetzt legit das, was ich seit anderthalb Jahren im Kopf habe und ich noch keine Lösung für gefunden habe. Aber irgendwann werde ich dafür eine Lösung finden. Und zwar, die meisten Leute wissen oder auch nicht, jetzt wisst ihr es, ich mache Bento, also Anführungszeichen Bento. Das sind japanische kleine Lunchboxen, die auf ein besonderes System aufbauen. Ne? für verschiedene Farben, für verschiedene Geschmacksrichtungen für verschiedene Strukturen. So, Das bedeutet, du kannst einfach nicht eine rote Paprika und eine grüne Paprika zusammenpacken, weil die haben die gleiche Struktur. Das bedeutet also, wie schaffe ich es, einen Graphen zu erstellen? Also so eine Art Farbgraph, ne? so, so eine Farbkugel. Ähm, ähm, ihr kennt diese RGB-Dinger. Wo erstens... Äh, der Geschmack zugeordnet ist, das sind zwei Graphen, wo der Geschmack zugeordnet ist, zum Beispiel Rot ist dann äh, scharf und beim zweiten Graphen ähm, die Farbe der Frucht oder des Gemüses zugeordnet ist, zum Beispiel Orangen sind dann halt fruchtig. So, das heißt also, mein Ziel ist es, durch die Auflistung von gezielten Inhaltsstoffen, weil ich habe nämlich von einer Ernährungsberaterin äh, äh, mir sagen lassen, dass Geschmack und äh, Farbe in den äh, Inhaltsstoffen gekodet sind, das heißt also, ich muss erstmal herausfinden, welche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Carotin ist sehr viel für Orange, für welchen Geschmack auch noch ähm, zuständig ist. Ein ho hoher Vitamin-C-Anteil ist zum Beispiel ziemlich sauer. Und das muss man aufcoden. Und das mhm. muss man in einem RGB-Code umwandeln. Okay, ich, ich habe nicht die Erfahrung, in irgendeiner Weise das zu machen, da aber glaub aber schon mal. Das ist äh,
0: komplex, weil du brauchst da ja dann schon fast einen Algorithmus, der sämtliche <lacht> Faktoren mit einbezieht und, und so. Also
1: ich <lacht> bin immer noch nicht. Ich bin seit anderthalb Jahren. Seit anderthalb Jahren ist das Problem noch drin und ich habe bis jetzt noch immer noch keine äh, keine Lösung gefunden. Aber glaub mir, fragt mich nochmal in fünf Jahren und ich habe was richtig Geiles dazu. Also lasst egal, ja also egal welches Problem, also welches Problem ihr habt, lasst es euch nicht kleinreden. Habt die Motivation zu verlieren, dann macht das besonders Spaß. Und dann habt ihr einfach eine steile Lernkurve.
0: Und wenn es dann hinterher klappt, ist das Erfolgserlebnis
2: umso geiler. Oh Mann,
1: wenn das klappt, ganz im Ernst, wenn das klappt, stelle ich das für for free im Internet. Und dann wird ein bisschen Werbung reingemacht und dann können die Leute mir Donations machen, etc. Also jeden Monat. Hey, ich habe das gemacht und das hilft euch wirklich ähm, zu sehen wie ihr euch gut ernährt, da könnt ihr eure Einkaufslisten machen und so weiter und so fort ich und find, hier habt ihr das Tool dafür.
0: Unglaublich guten Konzept, so was sollte man in der App verarbeiten.
1: Ja, ich finde, wenn das, das Grundding dann da ist, dann kann man das auch in der App, ver ja, dass, dass, App, dass App dass verarbeiten. Dass du in der App so. dann
0: sozusagen nur noch drücken kannst, So, Yo, jetzt empfehle mir was für heute und dann wird anhand ja. dieses Algorithmus automatisch sozusagen was zusammengestellt, was gut harmoniert, was diese Kriterien erfüllt und so.
1: Ja, oh Gott, das ist halt geil. Das wäre richtig geil. Das echt
0: cool. <lacht> ja. so, so Mal So was würde ich feiern. Ich auch. Ich also so, warum so, was, ich diese so was würde ich gut finden. Wenn wir, irgen, wenn wir irgendeinen Entwickler hier im Hintergrund haben, äh, setzt das mal um, Er bekommt 20 <lacht> Das sage ich jetzt einfach mal
1: so. <lacht> 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 Na, es ist besser, ich, ich, dass uns so keiner, das keiner, mit dem ich rede, kommt auf diese Idee zusammen und sagt, wow, nein, Bro, was, was, was war der erste Satz überhaupt, der, der dazu steht? Also, also
0: nachdem du mir das jetzt so erklärt hast, denke ich mir auch, oh mein Gott, fuck, da, das ist komplex, da müssen viele Sachen berücksichtigt werden, wie ich sowas ja. jetzt coden könnte, hätte ich auch keine Ahnung. Aber ich weiß, mein, wenn man es hinbekommt, wäre das ein mega starkes Tool.
1: Also für mich persönlich ist erstmal Excel, tatsächlich. Also war nämlich, es ist ja nichts mehr, äh, also die Aufschlüsselung eine von einer Orange, also die Inhaltsstoffe, damit sind halt äh, sehr viele Tabellen gemeint, was letzten Endes... 32 bis 36 Inhaltsstoffe halt sind. Da muss man ja, man muss ja nicht alle berücksichtigen. Wichtig ist halt nur, welche ist für die Farbe zuständig. Da sind es vielleicht, ich weiß es nicht, 3, vier, fünf, sechs. Daraus muss man halt sagen, wenn man eine Karotte also meine Sache ist, wenn man eine Karotte analysiert, ne, eine Karotte ist ziemlich orange. Das heißt, wenn man daraus halt entschlüsseln kann, was es für den Geschmack zuständig ist und was es für die Farbe zuständig ist. Bei einer Karotte ist es einfach, es ist orange, also guckt man sich an, welche Werte dort am höchsten sind und die wandelt man in, ein, äh, in, in, in einen Code halt. Dann kann man ja, dies drin. Nur, die Sache ist halt die, bei einer Karotte ist es sehr einfach, aber was ist mit, äh, mit Dingen, die äh, zwei Farben haben, zum Beispiel einen Apfel, kann grün sein, aber der Inhalt ist halt sehr sauer, aber ein roter Apfel hat es nicht so sauer wie ein grüner Apfel. So, das ist halt so. Ja, man Sind Karotten quasi, nicht, also, was,
0: was ich mir spontan vorstellen könnte, wenn man es objektbasiert äh, macht... Du bräuchtest quasi eine Datenbank im Hintergrund, die für jede einzelne Zutat äh, äh, hinterlegt mit, äh, das ist die Farbe, das ist der Haupt für den Geschmack äh, ja. zuträgliche Stoff in diesem äh, Produkt und so weiter. Ne? Dass du sozusagen eine Datenbank hast, wo jede Zutat eine gewisse Attributsliste hat. Und anhand ja. dieser Attribute muss der Algorithmus dann dieses Gesamtgericht zusammenstellen.
1: Ganz genau. Sind also Karotten vom System nicht her klingt es simpel,
0: aber... Es sind halt ich bin, so viele Attribute, die da berücksichtigt werden müssen, ne?
1: Richtig. Sind Karotten nicht gelb. Also die Karotten, die ich oder Möhren, die ich halt geholt habe, sind meines Betrachtens, äh, weil jedes Auge auch noch unterschiedlich ist, tatsächlich orange. Gelb ist zum, für mich zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> also ich
0: normalerweise auch eher orange einstufen. Bei uns hier gibt es aber auch, ich weiß nicht, wie verbreitet die Bezeichnung ist, bei uns hier gibt es die Bezeichnung gelbe Riebe.
1: Nee, kenne ich gar äh,
0: nicht. Was äh, ein Karottengemüse ist, ein gekochtes. Hm. Also Kann da wird auch gelb nicht. mit reingeworfen, wo ich mir damals auch schon immer dachte, warum nennt man das jetzt gelbe Rüben, die sind doch orange.
1: Kenne ich tatsächlich nicht, zu be
0: also bei Karotten ist das irgendwie komisch, da, da scheinen sich die Leute irgendwie nicht so richtig einig zu sein, ob die jetzt orange oder gelb sind. Für mich sind die orange.
1: Aber Maxi, wie du Maxi. sagst, es nimmt
0: auch jeder die Farbe, ein bisschen anders war. Ja,
1: also wird das sowieso ein sehr ungenaues Tool werden, weil das auf mich kalibriert wird. Das heißt also, wenn man das wirklich genau machen müsste, müsste man noch eine KI laufen lassen, die 500 Karottenbilder äh, analysiert und dadurch die Schnittfarbe dann erstellt <lacht>
0: Wow. Also die Grundidee, die, also das Grundsystem klingt wirklich relativ simpel, aber da steckt halt extrem viel Details drin, die da alle ja. mit berechnet mit ausgewertet werden müssen und so. Oh aber mein Gott. Und mein Nerdhirn äh, spinnt sich gerade im Hinterkopf <lacht> schon gewisse Abfragen und sowas zurecht. Nein, 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 nein. nein, Ich glaube, Mit sowas fange ich jetzt nicht auch noch an. Böse, Larry. <lacht> ähm,
1: Panna, so, aber wie sieht das perfekte Bento aus? Das ist eine sehr schöne Frage, weil nämlich die Sache ist, die Bento sind ja äh, vom Optischen her. Also wir reden jetzt hier nur von den reinen Zutaten, die du verwendest für das Bento. Also, äh, was ich selber jetzt äh, nur sehr selten mache oder mehr Details machen müsste, ist halt, ja, es gibt halt krasse Bentos, wo du halt so ein süßes kleine Bärchen hast, was in ein Omelett eingelegt ist und also es gibt ganz, ganz krassen Shit, aber ganz im Ernst, ich stehe morgens eine Stunde eher auf, um mein Bento zu machen für Nachmittag. Ich bin froh genug, dass ich physikalisch um diese Uhrzeit die Möglichkeit besitze, mir nicht in den Finger zu schneiden. Nicht oft. Und ähm, das Maximalste, was ich hinbekomme, sind halt so kleine Radieschenröschen. Die mache ich dann auch sehr gerne. Aber es geht erstmal äh, wirklich darum, um die reine Zutatenliste, die du halt dann halt verwendest für diese Bento-Analyse. Das heißt, dass du den äh, Fünfzeichen perfekten Schnitt hast, zwischen Kohlenhydrate, zwischen. Magnesium zwischen einigen ganzen Sachen, die im Benton halt da sind. Also Kohlenhydrate, Eiweiß und genau. Was ist die letzte Zutat? Äh, Eiweiß, Kohlenhydrate und ja, Obstgemüse, Fette. Genau. Ja, genau. So, irgendwie also so als.
0: Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße sind ja so die drei Grundbausteine. Genau,
1: genau. Also dass du das alles dann halt so drin hast so soweit. Ja. Ich muss das
0: sagen, ich, ich finde das total geil, wenn, wenn sich jemand so die Mühe macht. Und ich finde das auch total ja. toll, wirklich so, so, so ein Bento zum Mittag oder so dann ne, bei, bei der Arbeit. Es ist schon geil. Ich persönlich bin da nur einfach viel zu pragmatisch dafür. Ich mache mir da die Arbeit nicht. Also ich bin wirklich eher so der Mensch. Ich finde das geil, wenn man so eine schön so eine schön angerichtete Festbox oder sowas hat. Es, ich neige aber eher dazu, morgens noch kurz die Tasche aufzumachen, Handvoll Food reinzuschmeißen und loszulaufen. So. Also ja, da bin ich wirklich pragmatisch. Man schmeißt es halt rein, Hauptsache man hat dann was dabei und fertig. Es
1: die ist Arbeit halt, es ist, es ist Gewöhnungssache, aber ich sage auch mal, da ist auch noch ein ganz anderer Hintergrund drin. Und zwar Bento ist ja. Ähm also mal davon abgesehen, ich möchte immer noch betonen, es ist bei mir immer noch kein echtes Bento, also da fehlt einfach noch zu sehr an Details und sowas, aber für mich in meiner Form von gesunder Ernährung, die ich anstrebe, reicht das auch. So. Aber ein Gedanke an Bento ist äh, eine wichtige und zwar wenn du für jemanden anderen ein Bento machst, ist es ein Liebesbeweis, eine Form von Aufmerksamkeit. Und bevor du dein Bento isst, machst du, halt dann, machst, du, äh, machst du halt dann, hey, guten Appetit. Aber ein wichtiger Sparte von Bento ist die Form von Dankbarkeit. Das heißt also, wenn du dein Bento geschenkt bekommen hast, dann sagst du auch Danke innerlich zu der Person, die das für dich angerichtet hat. Weißt du, ist eine Scheiße, viel Arbeit. Ich hänge da ja teilweise anderthalb Stunden. Okay? <lacht> und für das mich ist das. Das ist gerade der
0: Punkt, weswegen ich sowas für mich nicht mache, weil ich selber sage, für mich selber mache ich mir die Mühe nicht.
1: Aber wenn du dieses Bento hast und das ist ein schönes, angerichtetes Bento und du hast diese Dankbarkeit, dann sagst du: Danke, Vergangenheits-Larry für dieses Ding. Und wenn du einen Kacktag hast, und auch ich habe manchmal einen Kacktag, weil das absolut normal ist, und du hast etwas Kleines, Schönes vor dir, wie so ein kleines Radieschenröschen, was wirklich schön dekoriert ist, dann denkst du ja, hey, so schlecht ist es doch alles gar nicht. Ich denke, Essen ist halt ein wichtiges Element, auch um happy zu sein. So gutes Essen ist geil. und ja. Also ja, für mich ist es... Du so äh,
2: sagst,
0: ich mach ja. also, Ich kenne das auch oft so, dass ich mir dann irgendwie dass ich noch in den Laden gehe und mir ein bisschen frisches Obst und Gemüse noch kaufe und mir dann morgens hier so eine richtig geile Brotzeit mache. Ne, mit Geil. noch frisch geschnittenen Radieschen und Gürkchenscheiben und, und sonst was alles. Die Ratten kriegen dann auch immer gleich was mit davon ab. Die sind dann ja. immer happy, wenn ich hier so am Frühstücken bin. Das mache ich auch selten, aber ich habe auch gemerkt, dass es einen schon irgendwie happy macht. Ja. Also ich habe meinen Spaß daran, dann hier zu sitzen und mir so ein geiles Frühstück zu machen.
1: Und das habe ich halt auch, wenn ich halt mein Bento halt. Teilweise sagen auch meine Kollegen, oh mein Gott, das sieht ja süß aus. Wie zum Beispiel, ich hatte mir zum wir mein eigenes Weintingstags-Bento halt gemacht. Das war dann halt wirklich so ein kleines Herzförmchen, was ich halt für äh, Muffins halt benutze. Kleines rosa Herzförmchen. Da waren rosa, äh, rosa ummantelte, also Zucker, rosa Zucker ummantelte. Ähm, Ah, Kerne, äh, dann halt drin ein Nüsschen. Das war alles so richtig schön rosa, so verknallt rosa so ein bisschen alles. Und das hat mich echt happy gemacht. Und es ist schön. Und diese Form von Dankbarkeit, wenn man das wirklich über ja, knapp ein Jahr halt halt macht, so für sich, dann hat man so ein ganz anderes Ding halt so für sich selber. Was jetzt total esoterisch und total bescheuert klingt für jeden, der sich das jetzt gerade anhört. Aber es ist eine Dankbarkeit an sich selber. Mhm. Und das versuche ich mir auch selber auch anzutrainieren, mehr dankbar für mich selber zu sein. Weil, scheiße noch eins, ich stehe auf und bin aufgestanden. Wo ist mein scheiß Badge dafür? Aufgestanden so. Ja, äh, äh,
0: ich kenne das. Das ist so eine schwierige Gratwanderung zwischen ähm, sich selbst was Gutes tun, ohne sich aber sich selbst irgendwie in den Himmel zu heben oder so.
1: Genau. Ne? Und das ist ein bisschen... <lacht> Liebegehalt geht halt äh, doch durch den Magen, Mogge, da bin ich ganz bei dir. Auf jeden Fall, Absolut. so sehe ich das halt auch.
0: Absolut. Also bei, de bei dem Satz kann ich zu 1000 Prozent recht geben. Oh mein ja. Gott was, Gutes was, was Essen. ich schon für unglaublich liebevolle Momente hatte, wenn, wenn mir eine, meine damalige Partnerin dann zum Beispiel mir mein, mein Vesperbrot äh, hergerichtet hat für, für die Arbeit. ist so eine kleine Geste, äh, Ja. Wo ich mir jedes Mal dachte, oh, das ist voll süß, oh, voll lecker, da schmeckt es dann gleich umso besser, wenn <lacht> jemand das noch mit Liebe gemacht hat.
1: <lacht> ich habe ja auch für meinen damaligen Partner auch so kleine vento gemacht, äh, weil er so einfach teilweise irgendwo war, wo nichts ist. Also habe ich dann auch mal gemacht und so kleine Post-its mit da rein wie, pass auf dich auf, ich liebe dich. Dann Hintern oh, ist toll. Lies. Ja. Und dann hat er das immer geöffnet und hat immer vor seinen Kollegen dann angegeben. Das würde ich toll.
0: Ja, also ich würde da auch mit angeben. Wenn ich da jemanden hätte, der mir so schön meine, meine Brotseiten herrichtet oder so, da würde ich mich auch richtig drüber freuen und vor den Kollegen angeben. Absolut. Ja, da würde ich muss. auch vor den Kollegen zeigen, hey, guck mal, was mir hier meine Freundinnen, Mitbewohnerinnen, wie auch immer, hey, guck mal, was mir Person XY hier für ein cooles, schönes Essen gemacht hat. Also, ja. es ist schon auch äh, eine wirklich nette Geste und ich denke, äh, ne, wenn, wenn man das für jemand anderen macht oder wenn jemand anderes, anderes das für einen selbst macht, ist das äh, eine total schöne und herzliche Sache. Und man muss, glaube ich, echt lernen, solche kleinen Gesten auch hin und wieder mal zu sich selbst zu tun, ja. Ja, sich selbst da dann auch mal so ein bisschen was Gutes zu tun, ohne dabei selbst verliebt zu wirken. Ihr dürft euch selbst ja. was Gutes tun, ohne
1: äh, in euch selbst verliebt zu
0: sein. Ne? Das ist eine schmale Gratwand.
1: Das ist richtig, aber wenn man das trotzdem so, ich meine ganz im Ernst, ich versuche so für mich selber, mich so zu sehen, wie ich meine besten Freundinnen sehe oder meinen besten Freund. So, weil wenn die in irgendeiner Weise, ach, mir geht es nicht gut, alles klar, drei Wochen Maler Urlaub ist gebucht, lass uns oder sowas. Ich lasse es gar nicht zu, dass meine Freunde irgendwie die Chance haben, sich schlecht zu fühlen. Ich versuche es nicht. Also wenn die sich mir mitteilen, versuche ich alles in irgendeiner Weise, dass es denen gut geht. Dann kann ich aber genauso gut das Gleiche für mich selber auch machen. Ich würde jeden meiner Freunde erstmal einen kompletten Beitrag, ja, ich fühle mich nicht gesund, ich bin so und so, alter Bro erstmal PowerPoint-Präsentationen aufheben und jeder meiner Freunde äh, bis in den Himmel loben, wie tolle und faszinierende und wunderschöne Menschen sie sind. Das kann ich dann auch nicht in übertriebenen Maßen, das kann ich aber auch für mich selber dann auch tun. Weil ich bin ja die Quelle. So, also kann ich auch zusehen, dass es auch mir gut geht. Dadurch geht es anderen Leuten gut und das ist die Aufwärtsspirale nach oben.
2: Ja,
0: ja so gesehen... Also ich selber habe auch äh, oft immer so die Zweifel, wenn man was für sich selber tut, dass das dann, es äh, könnte ja egoistisch und abgehoben ja. rüberkommen, wenn man sich dann in der Situation um sich selber kümmert und so. Ne? Und wie ich auch immer, wenn es hier um Donations und sonst was geht, auch immer sage, äh, manchmal muss man halt dann auch einfach an sich selber denken. Ne? Ich propagiere ja. keinen Egoismus, aber es gibt Punkte, wo man dann halt auch einfach auf, an sich selber denken muss. Ja. Ja, und ähm, man darf sich selber nicht vernachlässigen. Man muss ja. sich schon um sein eigenes Wohl kümmern. Wie wir immer hier so blöd sagen, wenn es sonst keiner tut, muss man es halt selber machen. Richtig, ja. richtig, absolut. Ja, das hat kein bisschen mit abgehoben oder arrogant zu tun, wenn ihr euch selbst was Gutes tut. Und, und äh, das muss hin und wieder auch mal sein.
1: Richtig. Also wie gesagt, ähm, ich persönlich äh, glaube an mich. Also mittlerweile glaube ich an mich und das ist ein sehr langer Prozess gewesen, weil ich sehr, ich kann zwar sehr gut mich präsentieren, also in meiner fachlichen Kompetenz, drei Abteilungen inklusive Geschäftsführung und äh, Präsentationen umgiebigen und bloß keiner sollte da auf die Idee kommen, gegen mich zu steuern. <lacht> Don't do it. Oder ich komme mit fachlicher Sachen gegenüber, wo, wo keine Argumentationen in dem Sinne da sind. Weil ich sehr von mir überzeugt bin, um meine Skills. Das ist, ich bin kein Mediengestalter, ich lebe diesen Beruf. So. Und dahingehend an sich andersrum zu glauben, wie zum Beispiel hier mit dem Stream, dass ich das Ego, das Ego zu sagen, ich verdiene dieses neue Mikrofon, ich verdiene es, mir eine neue Kamera zu kaufen, ich verdiene es, das zu machen, weil ich an mich glaube, ist ein Prozess, den man sich hart erarbeitet. Aber wenn man eigentlich dann an diesen Punkt kommt, zu sagen, ich glaube an mich, dann fällt es auch viel, viel einfacher, weil ja, weil man das verstanden hat, weil man sich selber halt verstanden hat und sagt, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber das, was man erreichen möchte und das, was man ist, dafür braucht man sich nicht schämen.
0: Ja, finde ich, dass es wirklich auch eine wichtige Aussage, ne? an, an, an sich selbst zu glauben und an das, was man tut und dass das ein langer Prozess ist, bis man mit dem auch, wie kann man sagen, zufrieden ist, was man selbst tut. Ja. Ne, weil ich selber kenne es halt auch, ähm, ich arbeite jetzt heute im kreativen Bereich und mache eine Umschulung in die IT. Weil
1: oh dann, geil, weil das welchen schon, Bereich?
0: Äh, Anwendungsentwicklung.
1: Oh mein Gott. Sie wollten mich oh. zwar eher in
0: die Systemintegration bringen, weil sie gesagt haben, da findet man leichter einen Job, aber ich wollte in die Anwendungsentwicklung. Ich
1: wollte, eine, ich wollte auch eine Umschulung zur äh, Anwendungsentwicklerin machen. Ich habe sogar extra mein ich hab mir, sag, ein Buch gekauft, habe mich extra vorbereitet, weil ich halte Also ich bin jetzt ich sag mal so, ich kann, habe äh, Frontend-Development, äh, WordPress habe ich äh, eine Weiterbildung gemacht durch einen damaligen Kollegen etc. und bin überzeugt, dass ich auch gut bin. Aber ich habe es nie geschafft, dass irgendjemand, irgendwer an mich geglaubt hat zu sagen, alles klar, du bist jetzt, du bist es wert, dass du jetzt äh, unser neuer Azubi wirst und dass du dich jetzt von mir jetzt umschulen lässt. Das ist halt nie gekommen. So und habe ich auch nur gesagt, ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann, dann werdet ihr halt nicht in den Genuss kommen, einen Gestalter zu haben, der geile Designs macht. UXDX-Designs, ja, die ihr braucht, damit das alles geil ist. Damit die User auch wissen, was ihr da überhaupt fabriziert habt. Dann kommt ihr halt nicht in den Genuss. Dann werdet ihr einfach alle blaue Links haben, weil ihr kein HTML und CSS könnt. Eure Schuld. Genau.
0: Ich, ja, ich, ich denke mir da dann auch inzwischen so... Ja. Äh, dann, äh, ist dann ist dann euer Problem. Dann macht halt weiter auf eure Art, aber dann ist es halt scheiße. Ich könnte es besser machen, wenn ihr mich nicht wollt, selber schuld. Ja, klingt jetzt natürlich wahnsinnig abgehoben, wenn man das so sagt. Ne? So, <lacht> ja, klar, aber... So, 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 salopp. Aber nee, es ist eben halt gerade dieser Punkt, an, an, sich selbst, äh, ne? an, an sich selbst zu glauben und an, an das, was man macht. Ne? Weil... Äh, bei mir war es jahrelang immer so, dass bei mir die Familie gesagt hat, ja, musst eine anständige Arbeit machen und sonst was. Und äh, du brauchst ja was, was du, wo du am Ende vom Monat dein Geld auf dem Konto hast und wo du was vorweisen kannst. Ich habe gesagt, ich will das aber, was ihr für mich wollt, alle nicht. Ich will in die it und dann hieß es ja, aber IT und du mit deinen kreativen Sachen, das ist doch auch nichts Anständiges. Und ich habe dann auch immer dran gezweifelt, soll ich das machen, ist das was Anständiges, es, es hat das Hand und Fuß. Inzwischen sage ich, ich glaube daran, an das, was ich mache. Und ich gehe den Schritt, auch wenn die anderen sagen, oh, meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? Ja, ich meine, es ist eine gute Idee und ich glaube an diese Entscheidung und diesen Schritt. Fertig. Und damit müssen hm. alle anderen jetzt einfach
1: leben. Und das ist das Beste, was man, das ist das beste Selbstgeschenk. Und da habe ich einfach so viel Respekt vor, wenn Leute sagen, ich meine, die Sache ist halt die, Familie ist das eines der intimsten Bereiche, also ein Bereich, der sehr viel Einfluss über dein Tun, dein Sagen, dein Denken und alles Mögliche hat. Und wenn du halt, äh, wenn da Leute sind, in deinem Kreis, in deinem innigsten Inner Circle, die sagen, ja, es ist eine gute Idee. Also, ich finde jetzt nicht, das macht, du mach mal lieber besser mal ein Studium zur, äh, zur Statik, was auch immer. So, hm. dann dagegen anzukämpfen und zu sagen, nein, ich mache das jetzt, weil damit bin ich glücklich, damit bin ich happy und das ist the value of life, happiness. Und das ist. Sich selber einzugestehen, zu verstehen, um umzusitzen und gegen die Inner Circle quasi Anführungszeichen anzutreten, habe ich scheiße viel Respekt vor. Ich meine, das habe ich zum Glück nicht. Meine Eltern mussten leider Gottes jeden Scheiß mitmachen die Ideen, die da sind, aber die haben gesagt, weißt du was, du bist so sturköpfig, du machst das schon schon allein aufgrund deiner genetischen Grundlage, absolut stur zu sein, machst du das schon. Irgendwie kriegst du das schon hin. Und wenn du auf die Fresse fällst, du weißt ganz genau, hier bei uns hast du den Support, den du brauchst. Ist egal, du kriegst das schon irgendwie geschafft. Mhm. So.
0: Ja, aber es ist, ist ein schweres dagegen ankämpfen. Also ich habe selber gemerkt gehabt, ähm, und ich kann euch da nur den Rat geben, Versucht äh, auch an, an den Punkt zu kommen, wo, wo ihr dann selbst mit dem zufrieden seid, was ihr macht, wo ihr glücklich seid mit dem, was ihr äh, macht und wo ihr an euch selbst glaubt. Weil diese, diese Zweifel von außen, die können unglaublich belastend sein. Ja. Ich, äh, ich habe da letztes Jahr, habe ich da auch in meinem Stream schon mal persönlich so ein Real Talk drüber gemacht. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich wahnsinnig depressiv geworden bin.
1: Oh, mich Thema mich
0: in eine massive Drogenabhängigkeit gestürzt hatte. Krass. Ich war massiv Cannabis abhängig, konnte meinen Alltag ohne, ohne Gras nicht mehr bewältigen, was eigentlich aber auch nur dazu geführt hat, den Alltag eigentlich auszublenden, ja. als mehr ihn zu bewältigen, weil ich eben auch jahrelang dieses hatte... Diese Zweifel, dass ich in eine gewisse Richtung gehen möchte, aber alle anderen sagen, ja, das hat keinen Wert, das wird nichts, mach doch was anderes. Dass man selbst immer in dieser Zwickmühle steht, ich bin in einer Situation gefangen, in die ich eigentlich nicht will. Ich will eigentlich was anderes machen, aber vielleicht haben die anderen ja recht und das andere macht eigentlich keinen Sinn. Ne? so Die anderen mhm. sagen immer, du musst jetzt... Um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, ich wollte immer was Kreatives machen, was mit Computer und Unterhaltung, Games, Podcasts, ne? das war so immer meins. Ja. Und mein Vater hat immer gesagt: Das ist keine anständige Arbeit als Künstler, du von der Hand in den Mund, du brauchst eine anständige Arbeit, Montag bis Freitag. Ich selber habe mich dann in einem Job gefangen gefühlt, in den ich nie wollte, der halt von einer Ansicht meines Vaters solide war. Ich bin immer mehr in den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich will hier raus, ich kann das nicht, ich will das nicht, das ist nicht meins. Bis ich letztendlich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, nee, ich scheiß jetzt drauf, dass die anderen sagen, das wird nichts. Ich mache das jetzt, weil ich für mich glaube, dass das funktioniert. Und so hat das dann irgendwann bei mir dazu geführt, dass ich aus diesem depressiven Loch wieder rauskam. Aber bei mir hat dieser Druck von außen wirklich dazu geführt, dass ich in einer depressiven Existenzkrise war. Weil, was ich machen wollte, haben die anderen gesagt, ist scheiße. Und was die anderen gesagt haben, was gut ist, wollte
1: ich nicht machen.
2: Ich ne? habe da so, so viel Zwicken.
1: Respekt vor. Also ich habe da so viel Respekt vor, was du sagst. Bei mir ist es ja so, ähm, bei mir war das im Vergleich einfacher. so, Weil ich bin ich, weil ich Glück hatte, sehr früh zu wissen, was ich wollte. Ähm, vorher wollte ich zwar Polizistin werden, ähm, aber durch einen Zufall, äh, ähm, durch meine damalige Kunstlehrerin, ähm, ist es halt dazu gekommen, dass ich halt Mediengestalterin wurde. So, ich, bei, wenn Interesse ist, kann ich das gleich auch noch mal so erzählen. Das heißt also, ich hatte fr sehr früh mit... 12, 13, die meine Berührungspunkte zu sagen, okay, das ist doch geil. Ich weiß jetzt, was dieser Beruf ist. Ich weiß, dass es mein Beruf ist und kann mich darauf jetzt ausleben und konnte mit 13, 14 anfangen und habe mit 17, 18 meinen ersten Homepage-Aufträge und sowas halt auch gehabt und so. Und das ist mein Glück gewesen. Und aber so viel Druck von außen zu haben, von dem engsten Familienkreis, so sehr, dass es an die Depressivität, die Depressivität und Depression etc. Egal, ob es eine Kurzzeitdepression, Langzeitdepression, eine chronische Depression oder was auch immer, Depression ist der Abfuck, absoluter Abfuck, weil die Depression kommen nicht von einen Tag auf den anderen, sondern es ist ein langjähriger Prozess, der sich in die Hirnstrukturen eingenistet hat. Dein Hirn lernt die ganze Zeit. Und dementsprechend, je nachdem, wie du dein Hirn antrainierst und polst, verändert sich auch dein Hirn physikalisch. Depression ist eine physikalische Krankheit in deinem Kopf aufgrund der Hirnstruktur, die sich ändert. Und dann das zu erkennen braucht sehr lange. einen Arzt zu finden, also ich unterstelle jetzt einfach mal so in diesem Prozess jetzt einfach mal einen Arzt zu finden, der dich unterstützt, dauert lange. In Berlin anderthalb Jahre, danke für nix. Und ähm, ja, und dann darüber hinwegzukommen, Anführungszeichen, sich umzutrainieren, dauert lange. Es ist ein jahrelanger Prozess, da wieder rauszukommen. Und dann das Ego zu haben, ich möchte dann nicht mehr wieder zurück. Ich möchte das machen, was ich will. I give a fuck, lebt damit. Das ist super schwierig. Da habe ich sehr viel Respekt vor, dass du da sagst: Ich mache das jetzt. weil also ich, es ich
0: persönlich will. kann da sagen, dass es eigentlich mehr bei mir eine, 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 eine Kurzschlussübersprungshandlung war, einfach aufgrund von der Situation, die ich dann einfach nicht mehr verpackt habe. Ähm kam dazu, dass ich in dieser extrem depressiven Phase irgendwann eine massive Panikattacke hier zu Hause erlitten hatte. Oh mein
2: Gott. Ähm, scheiße.
0: Ich kannte sowas zuvor noch gar nicht. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was abgeht. Ähm, ging, war, war wirklich so krass, dass mein Bruder mich abholen und in, äh, ins Krankenhaus bringen musste.
1: Ja, scheiße. Ähm,
0: ja, hatte sich dann hinterher halt rausgestellt massive Panikattacke. Um, und das war der Punkt, wo ich dann aus, äh, aus Selbstschutz gesagt habe, okay, ich muss jetzt raus aus dieser Situation, so etwas will ich nie wieder erleben. Ich gehe jetzt jeden anderen Weg, auch wenn, das bereit, äh, auch wenn das Risiko besteht, dass ich mit meinem Weg auf die Schnauze falle. Aber ich muss hier jetzt raus, sonst gehe ich kaputt. Also aus meiner Sicht, finde ich, war das bei mir weniger ein Schritt, den man irgendwie respektieren oder anrechnen muss oder sowas, sondern es war mehr eine schutzinduzierte Übersprungshandlung. Ich habe diesen <lacht> Schritt gewagt, um selbst nie wieder in eine solche Situation zu kommen. Also im Endeffekt habe ich aus Egoismus gehandelt, weil ich, ich Angst nicht hatte, nochmal in so eine Situation zu kommen.
1: Ich weiß es nicht, ob das eine pure egoistische Sache ist, wenn du aus Selbstschutz... Das ist ja auch egal, wie man das definiert. Und selbst wenn es Egoismus ist, ist es vollkommen in Ordnung, dass man diesbezüglich handelt. Weil was wäre die Alternative? Die Alternative ist, dass der Vater zusieht, wie das eigene Kind, wie das eigene Fleisch und Blut so richtig abschützt und so richtig kaputt geht. Und kein Elternteil der Welt, kein, kein Bruder, keine Schwester, keine Geschwister, keine Freunde der Welt möchte zusehen, dass ein Menschen, den man liebt, auf welche Basis auch immer, kaputt geht. Das möchte niemand erleben. Niemand. Legit gar keiner. Von daher hast du einfach so gehandelt, wie das für dich am besten passt. Und da ist jetzt keiner gesagt, also diese Entscheidung finde ich jetzt kacke, dass du jetzt so, also das macht jetzt gar keinen Sinn, nur also weil du jetzt In eine
0: meinen Augen war das halt mehr eine
1: Flucht. Ne? Flucht zu also, werden, den bei, du bei, willst. Bei, bei,
0: bei, bei mir war das sozusagen, ich persönlich betrachte das als, ich habe mich in diesem Moment da hatte ich endlich den Mut, aus dieser Situation, aus diesem Leben, in dem ich da voll gefangen war, zu flüchten und ein Neues anzufangen. Es war und wirklich so ein bisschen cool. Initial-Neustart. So, ich breche jetzt alles ab, was vorher war. Scheißegal, was alle anderen sagen. Scheißegal, ob die dir jetzt schon über zehn Jahre in den Kopf eingetrichtert haben. Du wirfst dein Leben weg, du machst nichts aus deinem Leben. Scheißegal, ich pfeife da jetzt drauf. Ich flüchte mich jetzt selbst in ein Leben, in dem es mir besser geht. Indem solche Sachen nicht mehr an mich rankommen. Also ich bezeichne es wirklich als Flucht.
1: <lacht> ich bezeichne es als äh, sehr inspirierend und absolut geil, weil es ist trotzdem egal, ich ob kann da jetzt ist. im Nachhinein
0: sagen, also jetzt so knapp eineinhalb Jahre später, nachdem ich diesen Cut gezogen habe, kann ich sagen, ich bereue es nicht. Überhaupt.
1: <lacht> wow, ja, du machst das auch gut. Also ich persönlich, äh, ich persönlich finde. Das, wie du streamst und wie du die Sachen machst, ist ehrlich. Es fühlt sich ehrlich an, mit dir zu sprechen. Es fühlt sich ehrlich an, mit dir zu streamen. Ich meine, ich habe immer noch ganz geil unser, unser kompletten Stream mit äh, Coffee und Basti und sowas in Erinnerung. Ich musste erst letzte Woche wieder dran denken. Wir müssen
0: sowas <lacht> mal <machen>. Oh, bitte. Es <lacht> war echt witzig. Es, ist,
1: es war geil. Und es, ähm, auch so, wie du deine kompletten, auch deine anderen Streams machst, es fühlt sich ehrlich an das zu sehen und von daher, was, was, was willst du denn noch, was Geileres kannst du dann halt doch nicht haben, wenn du wirklich etwas hast, was dir gehört. Es gehört dir und das kann dir keiner nehmen, das ist ja, doch ich kann das awesome.
0: komplett drin verwirklichen, das ist halt ja. vielleicht auch wieder so ein bisschen dieses egoismus bei mir, dass ich sage, wenn ich meine eigenen Projekte mache, dann laufen die halt, wie ich das möchte, dann läuft das unter meiner Kontrolle, vielleicht bin ich da auch ein bisschen Kontrollfreak, keine Ahnung. <lacht> Don't care. Ja, aber es ist mir so dann doch lieber, wenn ich halt meine, meine eigenen Sachen machen kann, meine eigenen Projekte machen kann und so, was jetzt mit Faulheit nichts zu tun hat, ne? was ich ja immer meinem Vater jahrelang versucht habe zu erklären, weil mein Vater auch gesagt hat immer so, sucht dir eine anständige Arbeit, acht Stunden, dann sage ich, ich arbeite mehr als acht Stunden am Tag. Ich mache fünf Jobs gleichzeitig. Ja, aber ja. warum tust du dir das an? Sage ich, Weil ich auf alle diese fünf Jobs Bock habe, du auf deinen einen nicht.
1: Ja, das wow. ist der feine Unterschied. Alter, was für ein Mickdrop. drop Ich habe Bock darauf und du nicht. Ich habe das bei meinem halt Vater so. gesehen.
0: Ich habe mit meinem Vater die Diskussion so viele Jahre geführt. Und er selbst war so ein typischer Mensch, der immer gesagt hat, du brauchst eine anständige Arbeit. Der sich im selben Atemzug aber über seine Kackkollegen aufgeregt hat. Oh. Und dass ja die ganzen Betriebsstrukturen so kacke sind. Und, und ich denke mir dann auch jedes Mal, was bringt mir eine Arbeit? von der ich zwar leben kann, aber bei der ich mir jeden Morgen denke, äh, keinen Bock. Ja. Da verdiene ich lieber weniger Geld und habe vielleicht auch hier und da ein paar Struggles und ein bisschen mehr Stress an, an anderen Enden, aber dafür wenn ich an meine Arbeit denke, dann denke ich nice, Geil. Du, was machst du heute jetzt wieder Geiles? Und ja. ich äh, kein Bock, was für eine Ausrede finde ich jetzt, um im Bett liegen bleiben zu können?
1: Ja, nee, das, so, das ist, ist das so ist dieser mentale Unterschied, finde ich. Ja, es ist auch absolut wichtig, diesen momentanen Unterschied zu haben, weil ich glaube, in Deutschland, besonders in Deutschland, wo es eine ziemlich eigenartige Arbeitskultur gibt, finde ich, in vielen Bereichen, also das habe ich ja auch mal teilweise in Agenturen, ich habe in Agenturen gearbeitet, ähm, ich höre es aber auch von anderen, Deutschland hat eine ziemlich eigenartige Arbeitskultur, wo Leute ziemlich oft ähm, als Nummern gesehen werden. Und das ist sad. Also du wirst einfach verbrannt und dann wirst du ersetzt. Das so, ist zum das Beispiel
0: ist sowas, äh, wo ich am Anfang schon immer Probleme damit hatte, weil ich habe keinen Ausbildungsberuf gelernt. Ne? Ich habe eine Berufsfachschulreife in Metalltechnik, aber keine abgeschlossene Berufsausbildung. Von daher hm. kann man sich denken, ich finde halt easy Hilfs Hilfsarbeiter jobs bei Zeitarbeiten, aber irgendwo eine ordentliche Festanstellung zu finden, schwierig, ne? Und da hatte ich eben ganz oft dieses Gefühl, wie du es gerade sagst. Ne? Man ist halt eine Nummer und man wird halt an ein Fließband gestellt. Und am besten halt die Schnauze, stell keine Ansprüche, mach acht Stunden deine Arbeit und dann geh wieder. Und wenn du das nicht tust, dann schmeißen wir dich raus und holen den nächsten Nummer XY irgendwas. Der macht dann die Arbeit vielleicht besser. So dieses, dass du im System nur irgendein Zahnrädchen bist, das, wenn es abgenutzt ist, ausgetauscht wird und... Ich hatte Betriebe, da habe ich drei Monate gearbeitet und wusste noch nicht einmal die Namen meiner Kollegen. Oh, das ist, uh, ne. Und das waren dann wirklich Situationen. Also da das, das, das kam ich wirklich an Punkte, wo ich mir dachte, what, wenn ich mir vorstelle, das jetzt mein ganzes Leben lang zu machen, kein, kein Wort mit den Kollegen zu wechseln, hier reinzukommen, acht Stunden meine Arbeit zu machen, wieder nach Hause gehen. So dieses... Also, sobald dann bei mir dieser Gedanke aufkam, oh mein Gott, diesen selben, gleichen, immer gleich bleibenden Trott, in dem wirst du jetzt dein Leben lang feststecken, dann habe ich es hingeworfen. Deswegen sieht mein Lebenslauf aus, absolut katastrophal aus, weil ich halt teilweise nach zwei Wochen bei einem Job gesagt habe: Nope, hier bin ich in der Sackgasse, hier, nein, mache ich nicht. Und dann habe ich also das hingeschmissen.
1: Aus marketingtechnischen Gründen würde ich nicht sagen, dass ein äh, Lebenslauf äh, katastrophal aussieht, sondern du hast dich sehr oft ausprobiert, um genau zu wissen, was du willst.
0: Ja, kann man so rumsehen, aber die meisten sehen es halt eher andersrum. Also ich habe es auch jetzt bei der Umschulung gesehen. Ne? Ich habe jetzt die Umschulung genehmigt bekommen. Ich mache jetzt dann ab dem 1. April diese offizielle Ausbildung. Ich habe drei Jahre lang gebraucht, um die Finanzierung dafür zu bekommen, weil es oh. jedes Mal, teilweise sogar wortwörtlich hieß, bei ihrem Lebenslauf unterstützen wir solche
1: Maßnahmen nicht. Wow, Arschgeigen.
0: Und ich habe dann auch jedes Mal gesagt, kommt ihr vielleicht auf die Idee, dass der Lebenslauf nur so lückenhaft ist, weil ich in der falschen Branche gefangen bin? Gebt mir den Weg in die richtige Branche und das wird nicht mehr so lückenhaft sein. Aber das ist halt was, was viele nicht begreifen. Die sagen, ach ja, komm, bei dem hin und her, nee, wozu sollten wir dem dann eine Umschulung bezahlen? Dass das dann aber hinterher nicht mehr so aussieht, das haben halt dann auch viele nicht so richtig begriffen. Wie gesagt, ich habe drei Jahre lang, also ich habe jetzt drei Jahre und vier Jobcenter-Sachbearbeiter gebraucht, um diese Umschulung <lacht> genehmigt zu bekommen.
1: Ja, so geiler ist, weil das ist... Also, Jeff Sommert, du halt so von deinen privaten Sachen, als hast du so ein begeisterter Bündig, dass du halt als Inspirationsquelle dazu dienst, zu sagen, ja, ist scheiße, ja, es dauert länger, ich gebe fuck, hier bin ich. Und also es ich, gibt Leute, kann, die an ich ich mich glauben. Ich kann euch
0: und ehrlich sagen, in den letzten Monaten oder allgemein in den letzten Jahren, seit ich bei mir da alles so über den Haufen geworfen habe, ich hatte mehrere Monate, wo ich am Ende vom Monat nicht mehr wusste, wie ich noch meinen Kühlschrank aufgefüllt bekomme. Ja, aber das war mir lieber, als mich in einem Alltag gefangen zu fühlen, aus dem ich nie wieder herauskomme, indem ich mich eine in eine Sack Sackgasse festgefahren fühle, in einem Leben, das ich eigentlich gar nicht führen will.
1: Genau, und das auch noch kopftechnisch dich auch noch weiter abfacken.
0: Ja, das ist es halt. Das belastet einen halt immer noch weiter. Das wird wird nicht besser. Und ja. man merkt es halt bei vielen Leuten, die den, die, den, die sich nicht trauen, den Schritt zu gehen, die brechen irgendwann zusammen und müssen dann diesen Schritt gehen, weil sie es einfach gar nicht mehr anders können. Burnouts oder oder dann wirklich ja. depressive äh, Menschen, die einfach durch ihre Arbeit und durch ihren Alltag mental so fertig gemacht wurden, dass sie einfach in ihrem eigenen Leben nicht mehr klarkommen. Und da ja. sage ich persönlich, da ist es dann ähm, und da ist es es wert, an anderen Punkten auch ein bisschen Abstriche zu machen ne? und vielleicht auch hier und da es etwas schwieriger zu haben, aber dafür, mit sich selbst wieder im Reinen zu sein und mit seinem Leben wieder glücklich zu sein. Ja. Weil für mich ist dieses Gefühl, in meinem Leben in einer Sackgasse festgefahren zu sein und nicht weiterzukommen, das ultimative Übel.
1: Das, da gebe ich dir vollkommen recht, also dass du für dein Leben und für das, was du für deine Ziele so extrem kämpfst. Finde ich, ist absolut cool. Also, das, das, was du sagst, erachte ich persönlich als absolut richtig und da würde würd ich auch nichts gegen zu sagen.
0: Na Leute, jetzt sind wir schon, ist doch, doch schon ganz schön tief geworden hier <lacht> heute. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Ich würde auch äh, gerne echt noch ein bisschen weiter quatschen und dich vielleicht auch noch mal. Wir, wir sind jetzt ja voll in wer weiß was für gekommen. würde äh, <lacht> ich gerne vielleicht auch noch so zu so ein zwei Sachen hier ein bisschen ausquetschen. Wäre dich ich... in Ordnung, wenn wir eine kurze Pipi-Pause machen würden. Ich bin doch drauf. Ja. Dann machen wir eine kurze Pinkelpause und dann können wir aber gerne meinetwegen noch ein bisschen weiter quatschen. Ja da, gerne. Dann werde ich dich auch mal noch ein bisschen zu Stream Clash ausquetschen. Ja, gerne, sehr gerne. Also lieber Chat, dann machen wir es so. Dann gebe ich jetzt euch hier noch eine kleine Kiste raus für die Wartezeit. Wir beide gehen mal ganz kurz für äh, kleine Einhörnchen und äh, kleine Teufelinen. Yay. <lacht> und dann sehen wir uns in ein, zwei Minütchen wieder, Leute. Bis also, gleich. Bis gleich, Leute. So. Da sind wir wieder. Nur mit der Ruhe. Wir zurück. <lacht> Ah, Ich habe mir auch noch mal einen kurzen, frischen Kaffee geholt. Jetzt bin ich wieder versorgt. Oh geil! Yay, Wopper, kam da die Quest? Kommt gefühlt irgendwie sehr selten. Hä? Müsste mehr Questen. Ach ja, als es mir auch besser. Das Bläschen, das musste jetzt mal dringend entleert werden.
1: Ja, ich habe ja vorher, bevor äh, das hier losgegangen ist, hatte ich ja noch Pen und Paper gezockt. Ähm digital, mit meinen Freunden aus Berlin. Und ich habe ja noch so richtig schön noch äh, so Tee getrunken, weil Kaffeeautomat ist leider aktuell noch kaputt. Ich habe noch hier Wasser und all sowas. Und ich, die Sache ist halt die, wenn man halt so so unregelmäßig regelmäßig halt so trinkt, ähm, und dann muss man unregelmäßig, regelmäßig irgendwann dann auf Toilette und denkst dann so, <lacht> fuck, du kannst jetzt nicht aufstehen.
0: Ich habe teilweise immer schon Angst, dass ich jetzt demnächst mal zum Arzt muss, weil ich so verdächtig oft zum Pinkeln gehe. Dann denke ich aber mal wieder über die Menge an Kaffee nach, die ich so über den Tag trinke und dann erklärt sich das dann schon von alleine. <lacht> ich trinke sehr viel, also im Normalfall das mit diesen zwei, drei Litern, die man am Tag trinken soll, schaffe ich gut.
1: Oh, ist auch super. Ich glaube, so ein ganz normal trinke ich äh, sehr wenig, was ich wo ich sagen möchte, dass äh, das nicht gesund ist, trinkt viel Wasser. <lacht> ja,
0: ich tendiere auch immer so zu diesem zuckrigen Eisteezeug und so, ist nicht gut, habe jetzt auch mehr auf Wasser umgestellt.
1: Ah, ich bin äh, tatsächlich bei Eistee und sowas, also ich habe ja, äh, für mich ist es wichtig, dass es sprudelig ist. Und ähm, diesbezüglich habe ich ja äh, dann so einen Soda-Stream und da passt das. Da, da trinke ich tatsächlich mehr so und habe halt weniger Zucker. Also ich habe vorher recht viel so Zuckerkram oder sowas halt getrunken. Aber dadurch, dass ich dann gelernt habe, ähm, das umzuswitchen, also quasi auszutauschen für mehr Kohlensäurewasser zu weniger äh, Wasser- was halt, ähm, nicht Wasser, ähm, Cola und all sowas, ähm, das ist ganz gut. Und wenn ich trotzdem noch etwas haben möchte, dann ist richtig geil, ich habe hier eine schöne Pfefferminzpflanze, ein paar Pfefferminzblättchen rein, wow. Zitrone rein und dann nochmal Ingwer rein oder einen schönen Cold Brew Green Tea, so also ein grüner Tee, der nicht heiß aufgegossen wird, sondern mit kaltem Wasser und viele, viele Stunden halt zieht und dazu richtig geil Ingwer und dann Zitrone und all sowas. Wow. Das ist halt so jetzt so mein, mein äh, Standard-Thing jetzt so quasi geworden.
0: Ja, da kann man geiles Zeug machen.
1: Ja, also, Ist doch gesünder. Das auch bei
0: uns, äh, wenn wir im Sommer bei uns sitzen, wir immer viel im Garten. Wir haben so einen Schrebergarten, äh, oh wo wir ganz viele äh, Sachen halt auch selbst anpflanzen und so. Und wenn du dann im Sommer so das eisgekühlte Mineralwasser mit den frischen Himbeeren und dem
1: Blättchen oh, Minze aus dem Garten, hast, das, ist ja. das ist geil. Finde ich auch persönlich auch. Äh, auch, äh, auch angenehmer. Also es ist halt gesünder auf Dauer. Zumindest rede ich mir ein, dass es da dass auch gesünder ist. Bin zufrieden mit meinem Sodastream. Woppa. Sodastream ist eine super
0: Sache. Ich war auch schon mehrfach jetzt am überlegen, ob ich mir da einen hole, weil ich halt auch ähm, ich trinke gerne Wasser, aber ich bringe das aus den PET-Flaschen ich nicht runter. Keine mhm. Chance. Und da können mir die Leute noch so tausendmal erzählen, die Flasche hat keinen Einfluss auf den Geschmack. Doch, hat sie. Ich bringe Wasser aus PET-Flaschen nicht runter. Und mhm. äh, na, dieses Hauptverkaufsargument vom Soda Stream nie wieder Kisten schleppen, das wäre es bei mir auch. Na, weil ich äh, kaufe dann oft kein Wasser, weil dafür müsste ich äh, zum Laden, der weiter weg ist, müsste eine Kiste Wasserstand schleppen. Hm. Mache ich oft dann nicht, weil ich dann halt keinen Bock habe, die Kiste Wasser zu mir nach Hause zu schleppen. So ein Soda-Stream muss ich mir, glaube ich, echt mal holen.
1: Ich mag es. Also äh, so wie äh, Wopper es auch gesagt hat, äh, äh, mit dem zuckerfreien Holunder-Sirup, du kannst ja, äh, wenn du Geschmack haben willst, kannst du ja halt das geil mit äh, Früchten machen oder du kannst auch Sirupe halt verwenden. Und ähm, ja, wie gesagt, bei uns hier im Norden haben wir sowieso eine äußerst gut Qualität mit Wasser, sehr wenig Kalkanteil. Also, Berlin, so also einmal in der Woche <lacht> entkalken ist drin. Hier einmal im Jahr, alle zwei Jahre, wenn es hochkommt, in dem Sinne. Also, da ist das ist schon geil. ein merklicher wir haben hier Unterschied.
0: auch ein sehr hartes Wasser. Also, bei uns ist es auch sehr kalkig
1: dann würde ich tatsächlich noch empfehlen, äh, also mal davon abgesehen, dass das jetzt absolut Bullshit ist, was ich da laber, ne? aber äh, ich glaube zumindest so für den eigenen äh, eigenen Wohlbefinden an Hirn, also nicht, dass man das rausschmeckt, aber einfach, damit so man das Gefühl hat, wenn du Wasser filterst, etc., also so ein Filter, was dir das Essen noch mal ein bisschen entkalkt, mhm. ich glaube oder ich bin der Meinung, dass das Wasser anders schmeckt, weil der Tee in Berlin, ich konnte in Berlin keinen Tee trinken, auch anders schmeckt. Mhm. Egal wie, ich, ich, ich habe nichts an meiner Art der Weise der Zubereitung halt verändert. So. Aber bei mir hier zu Hause schmeckt der Tee besser, um Längen besser wie in Berlin. Und wenn ich das Wasser gefiltert habe, ähm, schmeckte es auf jeden Fall besser. Immer noch nicht so geil wie hier in, in, hier in Norddeutschland, aber angenehmer. Hm. weil und Dadurch bin ich tatsächlich auch zu Kaffee halt auch gekommen, aber Kaffee war das egal.
0: Hm. Ja, die Wasserqualität glaube ich schon, dass die da auch einen sehr großen Unterschied macht. Also ich habe das bei mir gemerkt in meiner vorigen Wohnung. Das war halt äh, ein Haus mit auch schon 40 Jahre alten Leitungen und sowas. Hm. Das war eine ganz andere Wasserqualität wie hier jetzt. Äh, hier, haben wir, hier bin ich jetzt in einem Mehrfamilienhaus, wo wir eine Filteranlage und sowas alles im Keller haben und so. Hm. Die Trinkwasserqualität, obwohl es ja aus dem gleichen Reservoir kommt, weil es war nur zwei Ortschaften weiter, das ist dasselbe Trinkwasserreservoir, ist eine ganz andere, nur weil sie hier halt nochmal aufbereitet wird. Naja, ja. Und in meiner alten Wohnung lief es halt unaufbereitet durch die alten Leitungen. Wenn du da den Wasserhahn mal ein bisschen schwungvoll aufgedreht hast, kam beim ersten Schwung auch noch eine Ladung Rost aus der Leitung mit. Oh, geil. Oh, richtig geil. <lacht> <lacht> da oh. musste ich dann aus der Wohnung auch ausziehen, weil die Wohnung renoviert werden sollte.
1: Ja. Das, oh, stell dir, das einfach, stell dir das einfach nur bildlich vor. Es ist Montagmorgen. Du hast nicht gut geschlafen. Und du willst einfach nur deinen Pott Kaffee machen. Und das erste, was so rödelt, ist dieses Rödeln. Du siehst einfach eine braune Soße klümpchen in deinem Tee, äh, dein, in dein Pott und denkst auch nur so: Ja, es ist Montag. Fickt euch alle. Ja, scheiß drauf. <lacht> <lacht> Fängt ja schon mal gut an. <lacht> ja. Muss sagen, wenn ich Wasser filtere, da schmeckt der Kaffee saukomisch. Interessant. Interessant. Ja, das ist ähm, wie also je nachdem,
0: ich, was ihr für eine Wasserqualität aus der
1: Leitung habt, kann das schon einen großen Unterschied machen. Ist es ist es tatsächlich interessant. Also für mich selber, ich, äh, in Berlin habe ich Kaffee äh, so mit dem normalen Wasser halt auch gemacht, was aus dem Haben ist. Und für den Tee habe ich tatsächlich halt gefüttertes Wasser, was halt besser ist. Aber Wasser ist auch nicht gleich Wasser. Äh, wie auch Wopper auch gerade eben auch gesagt hat, ähm, äh, dass es ihm so, äh, das Leitungswasser, auch wenn es kalkig ist, auch trotzdem super schmeckt. Hm. beim Tee. Also vielleicht ist es auch so, dass äh, auch eine Gewöhnungssache mit dabei ist, dass wenn man halt so sein Wasser halt gewöhnt ist, dass man das auch eher dann halt so bevorzugt, aber für mich selber, ich hatte ja den Unterschied so und das ist so. Also für mich selber war der Unterschied greifbar. Ob es nun habe ich das nun rausgeschmeckt habe. Oder nicht. Das kann ich euch jetzt so jetzt nicht sagen. Also kann auch sein, dass ich mir das auch voll hart eingebildet habe und sage, ja, natürlich gefiltertes Wasser für meinen Tee oder sowas. Aber ich meine, dass da ein Unterschied ist.
0: Also ich finde schon auch, man, man merkt da einen Unterschied am, am Wasser. Äh, also auch in den verarbeiteten Getränken. Äh, weil ja viele immer sagen, ja, Wasser schmeckt doch nach nichts. Do doch, Stimmt Wa Wasser hat einen extremen eigenen Geschmack, man hat sich einfach nur sein ganzes Leben lang an diesen Geschmack halt so gewöhnt, dass es für einen halt nach nichts schmeckt. Aber ich merke es zum Beispiel, wenn ich meinen Onkel besuchen gehe auf Mallorca, die haben da eine andere Wasserqualität, kein schlechtes Wasser oder sowas, Ja, mhm. aber einfach einen ganz anderen Trinkwasserstandard als wir hier. Es schmeckt mhm. ganz anders, das Leitungswasser bei denen. Krass. Also hm. Schwer zu beschreiben, aber wirklich ganz anders. Und ich du glaub, merkst es das auch, wenn du es zum Kochen nimmst und so.
1: Ich glaube auch, dass man kann, ich glaube der einzige Dude, der, es gibt ja äh, Leute, die Wein trinken und ähm, dann den Wein bestimmen können. Ne, also die trinken Wein, für die ist Wein auch nicht gleich Wein, die können dir daraus die Rebe, die äh, Wasser, ob es ist ein trockener oder nicht trockener, halbtrockener, was auch immer, die können das alles rauslesen aus den Geschmacken. Und das gibt es auch für Wasser tatsächlich und die können dir genau auch sagen, dass, äh, dass da auch Unterschiede sind. So, also definitiv wird es auch Unterschied geben, je nach Region und ähm, je nach Ort auf jeden Fall. Besonders im Ausland ist es halt sehr interessant.
0: Ja, das <lacht> ist dann halt, wenn man dann mal im Ausland im Urlaub ist, ne, dass man da teilweise eine ganz andere Wasserqualität hat ganz andere Oh Was mein Wasser. Gott,
1: ich muss gerade so lachen Time, alte Worte der sein Du Lutscher <lacht>
0: Weiße Worte ja. Ja, ja, Mein Bot Fall ist manchmal schön. ein bisschen frech <lacht> Muss man sich dran gewöhnen uh, Ist
1: okay, finde ich super
0: das, da, da darf man sich nicht persönlich angegriffen fühlen wenn mein Bot mal ein bisschen gemein wird
1: Nee, war es aber eine ziemlich coole, äh, tüllige Community, muss man zugeben.
0: Ich persönlich muss da auch sagen, äh, ja, äh, ich bin sehr, sehr glücklich mit meinen Zuschauern meiner Community. Da haben sich nämlich ganz, ganz nette, herzliche Leute zusammengefunden. Hm. Ich glaube, ich hatte jetzt in den ganzen drei Jahren hier so diese Probleme, die man immer bei anderen Streamern teilweise mitkriegt mit Follow-Bots und bla bla bla. Hatte ich in diesen drei Jahren vielleicht einmal ich habe bis jetzt, glaube ich, in diesen drei Jahren, in denen ich stream, ein- oder zweimal jemanden bannen müssen, weil er sich im Chat daneben benommen hat. Hm. Also wir haben hier wirklich eine ganz, ganz nette Community. Hier weiß jeder, wie man sich benimmt. Und wenn nicht, dann gibt es vom Einhorn Papa eins auf die Finger. Also, Ausrufezeichen
1: <lacht> Titten, damit ist alles, alles gesagt. Okay, <lacht> hey, mein Kanal ist ab 18. <lacht> Nein, alles gut, ich finde die, find die, find die schon alle cute.
0: Ja, man, manchmal finden sich hier auch ganz, ganz komische Leute zusammen. Aber was erwartet man bei einem komischen Streamer? Da müssen auch komische Leute zugucken. Ne?
1: Solange, sie alle, solange die alle Humor haben, ist ja alles in Ordnung.
0: Ich persönlich bin, bin wirklich super, super glücklich mit, äh, mit der Community hier und auch mit den Leuten, die jetzt äh, durch One mit der Zeit mit dazugekommen sind und auch durch die anderen Streamer, wenn man so kennengelernt hat. Ganz viele nette Leute kennengelernt. Und ich weiß, das klingt jetzt auch immer mega schleimerisch oder sowas, wenn man sowas sagt, aber ich persönlich kann sagen, ich bin dankbar für diese Community, weil ihr habt mir schon oft einfach mit eurer Stimmung, mit eurer guten Laune und eurer Herzlichkeit so schön den Alltag versüßen können. Und dafür bin ich echt dankbar.
1: Oh, das ist echt
0: süß. Also, das, das ist ein Geben und Nehmen. Ich versuche euch Unterhaltung zu geben, und nehme dafür ein bisschen Alltagsabwechslung ein bisschen so von, von euch. So, so eine Hand wäscht die andere.
1: Aber ich muss noch auch sagen, also die Community von one.de ist auch eine ganz, ganz cute. Ja. Ähm, für die bin ich auch sehr dankbar, weil die haben in meiner, besonders in meiner Anfangszeit, äh, sehr viel Fehler toleriert und so. Also sehr, sehr offene, cute Community, muss ich zugeben
0: muss ich auch sagen, wirklich ganz nette Leute, die ähm, durch One und auch durch die anderen Streamer dann jetzt so in der Zwischenzeit noch hier bei mir mit dazugekommen sind. Wirklich ganz, ganz nette Leute. Ich hatte in der gesamten Zeit, in der ich jetzt äh, mit auf dem Kanal von One Gaming Stream, hatte ich ein einziges Mal den Fall, dass ich jemanden verwarnen musste, weil er sich im Chat daneben benommen hat. Und selbst da ist es bei einer Verwarnung geblieben und dann war alles cool.
1: Na, ist das super.
0: Also ich bin da echt froh, ähm, irgendwie haben wir es geschafft, nur ganz, ganz nette Leute hier anzuziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das zeigt sich ja eigentlich auch für die Qualität eigentlich auch. Ich meine, ähm, ich glaube, das blöde Streamer, also das kann man jetzt auslegen, wie man möchte, aber so Streamer, die mir persönlich nicht zu sagen, da sieht man teilweise auch, was für eine Community halt da ist. Und da sage ich auch so: boah, Da habe ich ja scheiße viel Glück gehabt, dass meine Leute halt nicht so fies sind oder herablassend oder ähm, intolerant oder so. Also, Toleranz ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Ding. Ähm, Absolut. Und da bin ich sehr froh, dass da Leute in der Community sind. Also, ich beschreibe diese One Community als absoluten safe place for everyone. Und das ist etwas, was selten ist. So, also da gibt es, es gibt, kein, es gibt keine Hetzerei gegen irgendwelche Religion gegen irgendwelche Politik, was auch, auch ganz explizit ähm, in den Regeln steht, dass das nicht gewünscht ist ja. oder Homophobie oder irgendwelchen anderen Scheiß, es ist einfach alles raus, du kannst einfach da sein und du kannst dir sicher sein, dass alles chill ist und das ist sehr viel wert, sehr, sehr viel wert. Ja.
0: Also ich meine, ich persönlich habe bei mir auch die Regeln mit bei mir im Chat keine politischen oder religiösen Themen, außer ich spreche sie an. Also wenn ich jetzt sage, hey, Leute, ich bin halt freischnauze, rede halt auch über das, was mich beschäftigt und wenn mich jetzt halt an dem Tag momentan gerade ein politisches Thema beschäftigt hat, dann spreche ich jetzt auch im Stream am Abend mit den Leuten an. Ja, aber kommt jetzt auch wieder der Punkt abgehoben. Wenn ich in meinem Stream so ein Thema aufmache, ist das was anderes, wie wenn jemand reinkommt und dieses Thema aufmacht.
1: Ja, du bist halt der, du bist halt äh, der Kanalmaster. Das ist halt so dein, wenn du, wenn du das als dein Entertainment ähm, ausruhrzeichen <lacht> abgehoben <lacht> Abgehoben. <lacht> abgehoben. Ähm, nee, wenn das, ähm, wenn das von dir aus gewollt ist, dann ist es ja Form für die Entertainment-Sache so wenn es andere sich halt frech herausnehmen, zu glauben, man könnte halt einen Channel von anderen Leuten halt äh, steuern, ist das ist das ein bisschen frech, das macht man nicht.
0: Ja. Naja, ich hatte da in der Vergangenheit auch so einen Fall, ich werde hier jetzt keine Namen nennen, na, wo es dann hieß, ja, das finde ich scheiße, das machst du falsch, das machst du kacke und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, kannst du vielleicht auch nicht meinen Content einfach machen lassen, wie ich das möchte. Ich habe die Kritik zu Herzen genommen, äh, aber... Es ist trotzdem noch mein Content und ich mache den, wie ich den möchte. Fertig. Ne? Jetzt nicht, dass ich keine Kritik annehme oder sowas, das nicht. Aber das war halt so ein Fall. Das war halt jemand, der hat ständig immer nur am Content von anderen rumgenörgelt. Und dann denke ich mir so: no. dann Guck doch woanders zu, wenn mein Content so scheiße ist. Echt ich mal, mein, also. Das ist ja vollkommen.
1: <lacht> nee, eben. Und darum geht es ja auch nicht. Dass du, also, desto mehr du ein Statement hast desto mehr ist, ähm, desto mehr hast du Leute, die für dich sind und desto mehr hast du Leute, die gegen dich sind. Desto klarer dein Statement, desto größer die Grenze. Hm. So, also es interessiert dir niemanden, für den ein Dude dein Content zu ändern. Weil äh, dieser eine von 10.000, who cares?
0: Ja, also da, äh, ne, da kann ich dann auch sagen, hey, sorry, der... Äh, dann guck woanders rein, wenn dir mein Content nicht gefällt. Ich mache meinen Content, wie ich ihn machen möchte. Es gibt genügend Leute, die den Content so feiern und unterhaltsam finden. Und wie gesagt, sorry, auch wenn es abgehoben klingt, wenn es euch nicht passt. Ihr wisst, wie man den Chat verlässt. Es gibt genügend andere Kanäle auf Twitch, wo ihr zugucken könnt, wenn euch mein Content nicht gefällt. Ganz einfach.
1: Podcast in Schwäbisch.
0: Ja, der Wopper hat sich gewünscht, schwätz mal Schwäbisch hier für 5000 Kanalpunkte. Na dann? Da muss ich jetzt fünf Minuten auf Schwäbisch quasi. Dann tun sie dies. Okay, dann hauen wir jetzt mal fünf Minuten auf Schwäbisch los im Podcast. Der wird hinterher wieder alle der Übersetzer machen, weil sie mir jetzt für die nächsten fünf Minuten nicht mehr verstanden hat. Aber das ist okay. Müssen sie jetzt mit leben. <lacht> Podcast in Schwäbisch. Podcast in Schwäbisch stelle ich mir aber auch sehr wortkarg vor, oder? Die Schwaber sind doch so geizig. Boah, du sie dann
1: hinterher. <lacht> 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 ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich persönlich kann mit dem schwäbischen Dialekt nicht sehr viel anfangen. Ich konnte mal Plattdeutsch. Also, als äh, so beim Norden äh, schnackt man ja platt so ein bisschen. Das konnte ich tatsächlich mal, habe ich auch gelernt, aber heute nicht mehr, nur so ein bisschen. Mein Vater hat, ähm, das war eine ganz lustige Z äh, Situation gewesen, wenn wir schon über Dialekte reden. Und mein Vater hat. Äh, ein, ein, ein Dialekt, ein Plattdialekt Und wenn er mich dann einmal halt angerufen hat, musste ich ein bisschen lauter reden. Und automatisch habe ich dann in, in auch mit in diesem Dialekt dann halt da auch mit ihm geredet. Ich kann es nicht kontrollieren. Das funktioniert nur, wenn man so mit mir redet. Und ähm, die Berliner, <lacht> meine Berliner Freunde, habe ich dann so, mich so gefragt, mich fragend halt angeschaut, weil die konnten das zwar verstehen, aber es klang halt voll falsch, weil zum Beispiel ähm, Berliner sagen jetzt mal Icke. Ja. Oder sowas, ne? Und äh, im Norddeutschen heißt es Ick. Also nicht Icke, sondern Ick. Ich, sagt dir. Und ähm, das ist so... <lacht>
0: Ja, gut, das misst sich dann halt auch, glaube ich, ziemlich gut miteinander. Nein, ne? Also, ich merke es bei mir mit dem Schwäbischen. Wie du auch sagst, man kann es schwer kontrollieren. Ich, ich tue mir auch schwer den Dialekt zum Kontrollieren. Normalerweise schwätze hm. ich so im Schwäbisch, wie ich jetzt schwätze, automatisch, wenn ich mit meiner Familie schwätze. Von ganz allein. Ja. Also, wie du sagst, da passt man sich automatisch dann dem Dialekt vom anderen irgendwie dann so, ah, rutscht so automatisch nein. Ähm, hm. Ganz extrem bei mir war es, wenn ich mit meine Omas ähm, am Quatschen war, weil die halt noch äh, einen krasseren Dialekt gehabt haben und dadurch bin auch ich wieder in einen krasseren Dialekt gekommen. Es war gerade so extrem, mir selber wäre es gar nicht aufgefallen, aber meine Ex-Freundin hat dann irgendwann mal gemeint, du, wenn du mit deiner Oma schwächst, ich verstand kein Wort. <lacht> ja, Bei weiß, mir ist es so... Ich im, das war dann an dem Zeitpunkt, habe ich zum ersten Mal überhaupt selber bemerkt, dass sie in den Dialekt rutscht, wenn ich mit meiner Familie schwätze.
1: Ich fand eine andere Sache mega interessant. Ich habe ja sechseinhalb Jahre in Berlin gelebt und ich habe den Berliner Dialekt übernommen. Und das habe ich nicht gemerkt. Also ich habe nicht gemerkt, dass ich äh, so einen Berliner Dialekt hatte. Ja. So also die Berliner Schnauze und... Da mussten immer die Leute hier, hier im Norden immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich so die Berliner Schnauze habe frei lassen. Und ähm, mir ist das nie aufgefallen, dass ich einen Berliner Dialekt habe, weil ich dachte, dass ich äh, so dieses äh, weichere Hochdeutsch ähm, ja beibehalte, auch weil hier, warum sollte ich einen Berliner Dialekt an Aneignen. Die Leute für mich persönlich dort sprechen kein Berliner Dialekt, also die meisten halt nicht so. Aber irgendwo musste ich da, wo was es haben, dass ich dann tatsächlich diesen Dialekt äh, übernommen habe, so ein bisschen.
0: Ja, man, man, man gewöhnt sich das selber so ein bisschen an, über, übernimmt das Ganze, ohne es selber wirklich so richtig mitzukriegen. Also ja. ich habe das auch damals in der Schule gemerkt gehabt, wo ich über Sommerferien bei meinen Großeltern war. Da kam ich wieder zurück in Schule und meine Musiklehrerin hat mich dann damals darauf angesprochen hat gemeint, Patrick, seit wann Schwäbischen du so krass?
2: <lacht> ich, Schön. Äh, keine Ahnung. So, ja, nicht. Ich war
0: jetzt bei der Familie über, über Sommerferien, so automatisch von der Familie das stärkere Schwäbisch angewöhnt, ohne dass ich es selber gemerkt habe. Erst meiner Lehrerin ist es dann aufgefallen, als ich nach den Sommerferien wiederkam, und auf einmal halt voll den breiten Dialekt hatte, den ich davor nicht hatte. So.
1: Ja, geil. Ja. <lacht> geil.
0: Also, das ja, nice. ist mir auch selber überhaupt nicht aufgefallen, für mich selbst. Ich hatte geredet, wie immer. Aber ich bin wohl extrem stark in den schwäbischen Dialekt gerutscht, ohne um es selbst zu merken. Und dasselbe kam auch mit meiner Familie. Wenn ich mit denen quatsch, rutsche ich automatisch in Schwäbisch. Wenn ich hier so kontrolliert versuche, diesen schwäbischen Dialekt zu halten schaffe ich das nicht so, wie wenn ich einfach mit meiner Familie jetzt reden würde.
1: Ja, same. Also genau das Gleiche äh, habe ich halt mit meinem Vater und halt bei mir. Also ähm, ich könnte jetzt auch jetzt nichts Spontanes halt auf Platt sein oder sowas. Also ich muss halt mit meinem Vater reden und in diesen Platt-Modus halt zu so gehen. Aber wie, wie du halt gesagt hast, es ist halt so irgendein Modus, den man halt automatisch halt umklickt. Ist wie so ein ähm, Schalter im
0: Kopf, der umlegt. Ja, ja, ja. ja. Ich, das habe ich auch ganz extrem gemerkt bei meiner Cousine, wenn es um Fremdsprachen geht. Bei der schaltet oh. äh, zwischen Englisch und Deutsch so dieser Schalter im Kopf voll um. Ach wenn was. Die, wenn die ins Englische reinkommt, da merkst du richtig, dass die so die ersten paar Sätze immer noch so ein bisschen überlegt und dann irgendwann macht's Klick und sie redet einfach auf Englisch. Wenn du sie dann aber auf Deutsch ansprichst, braucht sie einen Moment, um wieder auf Deutsch umschalten zu können. <lacht> die ist dann in dem Moment so komplett im Englisch-Modus vom, vom Kopf Ja, her. geil. Also das ist echt krass, wie da das Hirn dann so nach ein paar Sätzen richtig, du, du merkst bei dir richtig im Gespräch, wie ihr Hirn dann irgendwann umschaltet
1: von Deutsch auf Englisch. Ja, cool. Ist, ist ja nice. Äh, wie kommt es das denn, dass sie äh, Deutsch auf Englisch umschaltet? Ist sie im Ausland? Wenn ich so, wenn ich so mal privat
0: nachfragen darf. Ähm, soweit ich es weiß, hatte die ähm, Englisch extrem verstärkt in der Schule schon, weil die war auf einer Wirtschaftsschule.
1: Oh, ja. Das
0: gibt es nur hier in Süddeutschland, das Modell. Das ist sozusagen eine Realschule mit einem schwereren Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Themen. BWL, dieser ganze Kram, ne? Re Rechnungswesen und so dieses Ganze. Ne? Das geht halt extrem so cool. in diese wirtschaftliche Richtung. Und da haben die sehr krasses Englisch mit drin. Also mehr, als man es so in der normalen Schule hat. Hm. Und ich glaube, das kam bei ihr viel dadurch kam dann auch noch mit dazu, dass sie dann später Abschlussfahrt nach London gemacht haben und so. Ja, geil. Also die hatte da immer einen viel äh, krasseren Bezug zur englischen Sprache, als ich jetzt zum Beispiel durch meine normale Schulbildung hatte.
1: Es ist geil. Also ich persönlich wünsche mir, weil ich glaube, dass durch, man durch Sprachen einen besonderen Bezug zu der Kultur hat. Also ähm, zum Beispiel, dass man einfach die Möglichkeit hat, Dinge anders aufzugreifen und anders zu verstehen und besser zu verstehen. Besonders Kulturen zu verstehen oder die Kultur zu verstehen. Und das ist ähm, so wichtig. Und darum wollt, hätte ich mir damals, also würde ich mir ein Skill aussuchen. Ähm, dann wäre es definitiv Sprachen verstehen. Sei es darum, ob es jetzt äh, Menschensprachen sind oder Programmiersprachen, am besten beides. Ähm, weil dadurch hat man äh, die Möglichkeit, einfach Kultur zu erleben und zu verstehen. Und dadurch bekam man die Möglichkeit, darauf darauf grundlegend ein eigenes Bild, ein umfangreiches Bild zu haben, was halt nicht kleingeistig ist. Und das mhm. kriegst du nur hin, wenn du das halt verstehst. Und das. Ja. Aber ja.
0: Das Beispiel habe ich auch extrem gemerkt bei einer Tante von mir, inzwischen leider verstorben, Gott hab sie selig. Mhm. Äh, absolutes Sprachtalent, die Frau ähm, die hat damals schon ganz normal Deutsch-Englisch-Schule halt gehabt, ne? ist dann, äh, durch das, dass sie sehr früh im Ausland gearbeitet hat, so ähm, hier mal Kellnern und, und sonst was, ne? die hat sich halt so ein bisschen durchs ganze Ausland gejobbt, ähm, hat dann relativ schnell dadurch einen Partner in Griechenland gefunden, dann hat sie Griechisch gelernt, später Geil. hat sie Türkisch gelernt, dann Französisch, die Frau konnte, glaube ich, am Ende acht Sprachen fließend. Boah! Aber man hat bei ihr auch gemerkt, dass ihr das so, also diese Türen in die Kultur ganz anders geöffnet hat. Die hatte ja. einfach durch dieses Sprachverständnis im Türkischen, im Griechischen und sonst was, ist die mit dieser Kultur viel besser warm geworden als jetzt einfach nur ein Turi, der sich das sozusagen von außen betrachtet mal anschaut. Ja, klar. Also die, wirklich diese, diese Sprache, wie du sagst, ne, man kann die Kultur auch besser verstehen, wenn man, wenn man die Sprache mit dazu hat. Das ist mir bei meiner Tante extrem aufgefallen. Das habe ich bei der immer bewundert. Die, die ist in ein neues Land gekommen, konnte innerhalb von kürzester Zeit die Sprache und hat da Fuß gefasst, als hätte sie noch nie woanders gelebt. Ich finde das geil, wenn man, wenn man solche Skills hat.
1: Sehr beneinswert auf jeden Fall. Also ich wünschte, ich wäre ein Sprachtalent, aber ich bin das nicht. Und Aber wenn andere Leute dafür die Möglichkeit haben, Kulturen und Länder besser kennenzulernen, umso schöner. Es, es ist trotzdem äh, geil. Ja, wenn man so. die
0: Gelegenheit dazu hat, dann auf jeden Fall auch ausnutzen. Das ist auch ein Tipp, den ich halt ja. mitgeben kann. Wenn er die Gelegenheit hat, Fall.
1: andere Ge äh, Kulturen
0: kennenzulernen und sowas, nehmt es mit.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Man lernt sehr viel Schönes.
0: Ja vor allem wenn man halt auch wirklich mal ein bisschen tiefer eintaucht in das ganze, weil oft äh, sieht man ja immer nur so das so dieses typische touristische Klischeebild. Äh, oft bekommt man von der Kultur noch ein ganz anderes Bild, wenn man wenn man mal tiefer eintaucht. so ich habe das jetzt mitgekriegt ähm, ne, bei meinem Onkel, der halt einfach inzwischen schon seit über 15 Jahren in Spanien lebt, oh, da schön. Äh, die Sprache fließend spricht und alles und so. Uh, der, der hat sich da halt ganz anders verankern können in der Kultur. Der hat inzwischen da unten mehr spanische Freunde als deutsche Freunde. Du musst ihn <lacht> immer wieder dran... Hey, das ist finde find ich so lustig. Du unterhältst dich auf Deutsch mit ihm und ihm fallen Worte nicht ein, weil er halt einfach schon so im Spanischen, oh nee. Englischen, Französischen und sonst was drin ist. M meine Oma, seine eigene Mutter, stand irgendwann dran. Seit wann kannst du Französisch? Und er, äh, keine Ahnung, schon eine ganze Weile. <lacht> weil er auf einmal mit einer Kundin halt auf Französisch gesprochen hatte in dem Bezug Und seine eigene Mutter stand dran und wusste noch gar nicht, dass er die Sprache überhaupt kann also habe ich halt mal so nebenbei gelernt so. Ich finde das so cool, weil er hat halt auch so einen coolen Draht dann zu den ganzen Leuten und so äh, Da tue ich mir dann wahnsinnig schwer Da ist bei mir so voll diese Sprachbarriere, diese kulturelle Barriere dazwischen Hm finde das krass, wenn man da so in an andere Kulturen eintauchen kann. Also mein, mein Onkel ist inzwischen, glaube ich, mehr Spanier, als dass er, als dass er Deutscher ist. <lacht>
1: ja, aber weißt du, das ist sehr viel wert, ähm, weil letzten Endes, wenn man sich dazu entscheidet, ähm, dass äh, also Deutschland, also mein Deutscher ist, Deutschland zu verlassen und sagt, ey, ich möchte jetzt gerne da leben und ich möchte das jetzt gerne tun, ähm, dann ist es sinnvoll, die Sprache zu lernen und zu zu sehen, dass man sich halt in die Gesellschaft mit Sinnlichkeit integriert. Ja. So. Und wenn er das geschafft hat, umso besser.
0: Ja, also bei denen äh, die finden sich da super zurecht. Die haben davor beide ähm, hier in Deutschland gelebt. Äh, also mein, mein Onkel war ursprünglich, äh, so hat er immer so, Marketing-Kram oh, gemacht und so. Und jetzt hat er dann letztendlich umgesattelt halt in die Tourismus, macht jetzt äh, Reiseleitung und, und so ein Kram halt. Hm. Und sein Ehemann, äh, der ist Sternekoch aus der Gastronomie, oh. also wirklich mit Michelin-Stern ausgezeichnet und so. Nice. Äh, die haben halt irgendwann beide gesagt, hey, hier in Deutschland dürfen wir nicht heiraten, was damals noch der Fall war und Wetter ist eh scheiße und hey, du bist Koch und ich äh, komme mit Menschen klar, das können wir auch in anderen Ländern und dann haben die hier ihre Zelte abgebrochen und sind nach Mallorca gegangen. Geil. Onkel Reiseleiter und äh, sein Mann Koch in einem, glaube ich, sogar ziemlich gehobenen Hotel jetzt aktuell.
1: Sehr geil. Aber ich denke mal, das Grasseste ist ja auch, wenn du Marketing, also wenn du, äh, es gibt ja Marketing und Marketing, aber wenn du Marketing kannst und verstehst, dann stehen dir einfach jeder Scheißbereich offen, der da ist. Weil Marketing ist ein klein wenig mehr als, ich habe ein Instagram-Selfie. Marketing ist unheimlich viele, ähm, sind sehr viele psychologische Grundlagen, die man oh, halt oh ja. was... Es ist, also, was die Leute halt nicht verstehen an Marketing, ähm, ist, gutes Marketing merkst du nicht. Gutes Marketing merkst du nicht. Nein. Schlechtes Marketing merkst Und du
0: Und in gewissen Punkten sind wir, glaube ich, alle Marketing-Opfer.
1: Ja, also. ich schon, auf jeden Fall. Also... Ich auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, seit weil, ich mehr mit der Materie ja. arbeite, versuche ich immer hinter die Kulissen zu blicken. Aber es gibt auch viele Punkte, wie du sagst, gutes Marketing merkst du nicht, wo auch ja. ich ein absolutes Marketingopfer bin.
1: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Also wie gesagt, ich kontrolliere regelmäßig bei Instagram mein Suchverhalten, dass auch die Dinge angezeigt werden, die mich halt interessieren. Ich folge Leute, die halt Marketing dadurch betreiben, in denen sie Speaker sind etc. Und das ist ja auch nicht schlimm, schlimm, wenn man ein Marketingopfer ist. Es ist nur schlimm, wenn man sich seinem, seines Konsumes und seiner Konsumkraft und die Tatsache, wer du bist, sich nicht in irgendeiner Weise bewusst ist. So. Mhm. Es ist, du, du, kann, du wirst ja nicht bestraft, wenn du dich für Dinge interessierst. Und dadurch interessierst du dich automatisch für die Dinge, die dich halt begeistern. Nervig wirst, wenn du in einem Kreis gerätst an Werbung und sowas, wo du halt die ganze Zeit die Komplette Scheiße, die angezeigt wird und du halt wild drauf loskaufst so. Das muss man halt ja unterscheiden. Ich persönlich sage so wie es ist: ich benutze Adobe, ich benutze Adobe-Programme. Hm. Mehr Marketing-Offer kann ich einfach im Leben nicht mehr sein. Ich benutze bestimmte Plugins äh, für meine Bilder. Habe ich mich, äh, die kosten auch nicht gerade wenig Geld. Also wir reden hier von mehreren. 100 Euro, also ja, ich glaube, also ich, ich
0: habe... Da, wenn du da in den professionellen Bereich gehst, da zahlst du ganz ja. gerne
2: mal ordentlich.
1: Ja, also ich habe hier Ressourcen rumlegen, da können sich andere Leute ein Auto von kaufen. Ja. Es ist, und das ist vollkommen okay, weil äh, ich investiere ja in mich und hm. in meinen Skills und das, was mich halt interessiert. Und darum ist es vollkommen okay, in den Bereichen, die mich interessieren, Marketingopfer zu sein, weil ich dahinter stehe. Ja. So. One.de, IQ-System, Asus, <lacht> Hashtag Werbung
2: Ja, wie
0: gesagt, ich habe da selber versucht so die letzten Jahre, seit, seit ich mich halt selber auch ein bisschen so mit Online-Marketing und sowas beschäftige, versuche ich da schon immer natürlich auch psychologische Tricks äh, gleich mit zu durchschauen und sowas, ne Bestes Beispiel, ja. ich ziehe es ganz gerne immer wieder heran mit zu dem Beispiel. Yo, Microsoft hat gerade den neuen Xbox-Trailer ver äh, veröffentlicht. Die schnellste Xbox aller Zeiten. Ich so, ja, das ist Marketing. Die werden kaum sagen, die ist langsamer als unsere alte. Ja, das, das ist, ist reines so. Marketing.
1: Wollte gerade sagen, und sei es vom, dass es 0,2 Prozent sind, es ist schneller.
0: Ja, ist ja wohl klar, dass man die euch in der Werbung verkauft als die beste, die wir jemals produziert haben und die schnellste, die wir je gemacht haben. Es wäre kontraproduktiv zu sagen, unsere alte war übrigens besser, aber kauft die neue. Ja. Das ist halt Marketing. Wenn, ne? Nicht nur
1: das, sondern würde man ein dauerhaft funktionierendes Produkt auf den Markt bringen, dann äh, ja, würden viel, dann würde man auch kein Geld verdienen. Das ist auch der Grund, warum jeden Monat neue irgendwelche Mascaras auf den Markt kommen.
2: Ja,
0: du, du musst ja dementsprechend, <lacht> wenn, wenn wenn du einmal das perfekte Produkt rausbringst, dann verkaufst du das einmal und das war's.
1: Richtig. Und dann klauen noch andere Leute, was auch immer. Und ähm, ja. Also da, ist
0: wenn man da mal, ist einfach mal zwei Fachbegriffe mit in den äh, Raum werfen, Reselling und Upselling und sowas, ne?
1: Oh ja, wunderbar. Ja. <lacht> Was <lacht> denkt ihr, warum
0: ich mein Plugin für Minecraft kostenlos raushau? Natürlich mit der Newsletter-Opt-In-Option, dass ihr informiert werdet, wenn ich die Vollversion raushau. Natürlich. Das heißt, ich schenke euch diese Software, in die ich hunderte Stunden gesteckt habe, mit dem Marketing-Trick dass ich euch für ein eventuell späteres Upselling bereits in der Warteschlange habe. Das ist nur, ein so,
1: Marketing. nur so, einfach nur als allgemeines <lacht> Ding, wenn es umsonst ist, bist du das Produkt. Ja, ganz genau. <lacht> das, 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 das ist, ist ein das wichtiger ist,
0: Merksatz, Leute. Wenn ihr irgendetwas umsonst bekommt, dann seid ihr das Produkt, das da gerade verkauft wird.
1: Richtig. <lacht> Also es gibt sehr wenige in irgendeiner Weise, die, äh, ähm, wo es halt selten halt der Fall ist, wo es halt nicht so ist. Aber auch wenn ihr das Gefühl habt, ja, und da ist ein Speaker und der redet und er hat kostenlos äh, diese ganzen Infos, richtig? Kostenlos sind diese Infos. Was tust du? Du redest über ihn, empfiehlst weiter, weil du davon überzeugt bist. Und vielleicht, wenn du nicht seine Kurse kaufst, vielleicht tut es der nächste Dude folgt und der kann wiederum Werbung schalten und das ist für ihn seine Abbauspirale ja. Selbst wenn du es nicht siehst, ist es umsonst, bist du das Produkt. Also kannst du auch entscheiden, wie du, äh, wie du zumindest deine Zeit, die du verkaufst, sinnvoll für dich investierst. Ja. Ich sehe mir gerade so den Delay dieser Webcam halt an, so ich mit meinen ganzen Gesten. Ich liebe es, mit meinen Fingern zu gesten, ey, das ist so schlimm. <lacht>
0: Oh, so schlimm ist doch der Delay jetzt gar nicht. Also ich nehme es jetzt gar nicht so krass wahr hier. Es kann aber auch sein, dass ja. also, es ist bei, bis zu dir sind es ja noch mal ein paar Sekunden, bis du es dann wieder siehst.
1: Naja, so ein, zwei sind das auf jeden Fall. <lacht> das ist lost. Ja, Panda Aber ja
0: ganz frech Werbung, nachdem ich es vorhin jetzt erwähnt hatte.
1: <lacht> Patron for my Jack.
0: Ja, wie gesagt, mache ich kein Geheimnis draus, das ist reines Marketing. Ja. Ne? Weil natürlich, so. natürlich biete ich euch unter anderem jetzt momentan die Alpha-Version von meinem Bot vollkommen. Äh, unverbindlich an mit der Option, dass ihr informiert seid, wenn ich dann schon mal die Vollversion rausbringe, die dann auch ja. Geld kostet. Ja, in, in dem hm. Fall seid ihr das Produkt, ihr seid die potenziellen Kunden, die ich jetzt schon mal habe.
1: <lacht> Und ganz im Ernst, ich selber, äh, äh, ich selber investiere auch gerne Geld oder Ressourcen, äh, wenn es mich überzeugt. So, ich, bin, äh, ich bleibe bei einer Marke, die mich überzeugt. Und das finde ich persönlich auch gar nicht so schlimm. So, in, also, ne, ich habe mich darüber schlau gemacht, ich stehe dazu und manche Marken werden von mir bevorzugt, andere nicht. Gut, ich denke aber, dass
0: das Problem mit Anführungsstrichen hat, glaube ich, jeder so in gewissen, ne, dass man halt so seine gewissen Marken hat, zu denen man bevorzugt greift. Ja. Ich meine, ich zum Beispiel habe bis vor ein paar Jahren immer noch gesagt, boah, was willst du denn mit AMD-CPUs? Intel sind die besten. Ich würde mir niemals was anderes kaufen. Heute sage ich auch, ja, da musste ich mich von meiner Festgefahrenheit auf die Intel-Marke halt losreißen, weil, sorry, Intel geht euch begraben im Vergleich zu den CPUs, die AMD momentan raushaut. Ne? Also da musste auch ich als eingefleischter Intel-Käufer dann irgendwann sagen, ich wechsle jetzt zu AMD, weil die machen inzwischen einfach die besseren Produkte.
1: Also ich musste gerade meinen PC streichen, weil das hast du nicht gehört, wobei ich habe mir nämlich eine, eine AMD-CPU drin. Ja, ich, hab auch eine AMD -CPU. <lacht>
0: <lacht> ich hatte auch mit Mercury, glaube ich, hier in der Vergangenheit schon mal das Thema, weil Mercury auch gesagt hat, ja, ich bin halt eingefleischter Intel-Fan. War ich auch ja. sehr, sehr lange Zeit. Bis ich es dann irgendwann halt.
1: mal über meinen, und zur
0: also über meinen Schatten gesprungen bin und zur Konkurrenz geguckt habe.
1: Es ist, halt, es, ist halt das, das, äh, es ist halt schwierig, weil viele Dinge, auch zum Beispiel bei Kameras etc., ver, äh, geht, man, äh, geht man den Schritt und geht man ein anderes System, muss man das ja neu kaufen, weil die Sockel äh, für den AMD-Prozessor ein anderer ist wie die CPU. Und das bedeutet, es reicht nicht einfach nur irgendwie, das, äh, äh, einfach nur die CPU zu kaufen. Da musst du ja auch das Mainboard kaufen. Äh, äh, dazu kaufen, im schlimmsten Fall nur die, besten Fall du die zwei Sachen, aber wenn du meistens ein Update machst, und sagst du ja, wenn schon, dann schon. Ja, dann hast du dann halt einen halben PC ausgetauscht. Ja, also so. ich brauchte in meinem ne?
0: Fall dann noch neuen Arbeitsspeicher, weil mein altes oh. noch auf DDR3 gearbeitet hat, während jetzt neue hm. jetzt natürlich auf DDR4 arbeitet. Oder ich glaube, hm. DDR4 müsste es noch sein. Äh, ja, also das heißt, ich musste dann halt den Arbeitsspeicher auch noch austauschen. Im Endeffekt blieb, blieb dann vom alten PC nur noch die Grafikkarte und die Festplatten übrig, der Rest wurde ausgelöst.
1: Schön. Aber ja, klar, es ist halt. Es ist halt, es ist halt schwierig. Wenn man einen Systemwechsel halt hat, ist ja klar, dass man halt gerne bei dem halt bleibt, was halt ist, weil der Unterschied zwischen äh, kompletten Komponentenaustausch und bei eben CPU-Austausch sind halt mal gerne mal schnell eins, äh, schnell 1-1. So, der Unterschied. Gut, in meinem Fall muss ich
0: jetzt sagen, war jetzt beim Umbau die CPU noch das teuerste. Die hat damals 220 gekostet. Das Mainboard hat 50 Euro gekostet. Oh. Ja, also das war äh, dementsprechend auch echt ein Schnäppchen. Und der Arbeitsspeicher mit dazu waren, glaube ich, insgesamt nochmal 90 Euro oder so. Also ich habe das Ding für... Lass es großzügig sein, 500 Euro. Habe ich den komplett einmal aufgerüstet, aber habe ihn damit dann halt in die Neuzeit geholt. Und davor war es halt schwierig.
1: Aber geil, ist ja trotzdem gut und ist auch ein guter Preis. So schnell wirst du den heutzutage nicht mehr erreichen.
0: Nee, also ich denke auch, das Upgrade, wenn ich das heute jetzt so gemacht hätte, hätte es deutlich mehr gekostet. Ich habe ja. damals auch ein bisschen Pech gehabt. Die CPU ist damals dann gerade zu dem Zeitpunkt teurer geworden. Ist von 170 ah. hoch auf 220. Gleich 50 Euro mehr gezahlt als noch eine Woche zuvor. Ärgerlich. Aber gut, konnte man nichts machen, musste dann halt sein in dem Moment. Ähm, ja. Musste ich dann ja. mal aufrüsten, weil davor habe ich mit einer, auch auf Intel gearbeitet gehabt, äh, war ein ziemlich altes Modell. Also da war, wie gesagt, auch noch DDR3-Arbeitsspeicher auf dem Mainboard verbaut und so. Da musste ich dann einiges aufrüsten. Hm. Ja, und jetzt momentan bin ich schon am gucken, Okay, und da für das ein oder andere Spiel in, in hoher Qualität zu streamen reicht es halt nicht mehr so wirklich. Also ich habe es ja. letzte Woche bei Elden Ring, habe ich gemerkt, da musste ich dann schon echt runterdrehen, damit es im Stream dann noch gut läuft.
1: Oh ne, oh schade, das ist, das ist halt so kacke. Ich bin froh, der äh, den, den ich habe, ähm, der dauert noch eine Weile. Also da kann ich auch noch locker auch noch zwei, drei Jahre sparen, also... Ich funktioniere ganz eigenartig bei Geld, wenn ich genau weiß, okay, ich habe mir das halt gekauft so, dann rechne, errechne ich mir den Gegenwert und den spare ich mir dann halt über die Jahre dann an, denn dann, wenn halt der PC dann nicht mehr funktioniert oder ich ein Upgrade haben möchte, dann habe ich das Geld in den Jahren halt zusammengespart so. Mhm. so ganz, ich, bin, ich bin so ganz strange, wenn es um sowas geht. Und äh, ich rechne mal damit, dass ich mit dem noch mindestens noch drei, vier Jahre noch gut was machen kann.
0: Ja, also bei mir überlege ich jetzt hier und da mal ein bisschen was zu machen. Gerade Festplatte. Ähm, ich habe eine ne kleine M.2 SSD drin und der Rest läuft alles auf HDD. Äh, würde ich ganz gerne dann mal auf SSD aufrüsten, dass das alles mal ein bisschen schneller ist. Einen Arbeitsspeicher würde ich ganz gerne auch mal verdoppeln. Ähm, Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden, aber ich habe schon gesagt, wenn ich da jetzt dann mal gucke wegen neuer Hardware oder sowas, da werde ich auf jeden Fall mit One sprechen, werde da mal gucken, weil One Gaming hat ja gute Hardware und warum sollte ich nicht zu One Gaming gehen, wenn ich neue Hardware brauche, also. So
1: sieht aus, sehe ich nicht anders. Ja, wie jetzt auch mit einem <lacht> neuen
0: Headset, also Ne, war jetzt auch. Ich könnte wieder die gleichen Kopfhörer kaufen wie damals. Ich könnte aber auch mal das neue Headset von One Gaming ausprobieren. Ich werde euch bald das, davon aus eigener Erfahrung berichten, wie gut es
1: ist. Es gibt so einen Fun Fact über One, äh, den viele gar nicht wissen. Und zwar es ist es ja immer sehr gerne so, dass One von dem PC-Teil, also du hast, du kannst aber, für die Leute, die nicht wissen, was One ist, es ist ein Online-Shop, ziemlich viel zertifiziert und das äh, Hauptding ist, dass du vorgefertigte PC-Konfigurationen kaufen kannst, aber die kannst du auch anpassen. So, also dir sagt er, okay, der Rahmen interessiert mich nicht, ich will was anderes, kannst du das tun. Und wenn du die Einzelpreise halt hast, ne, dann sind Leute dann da die ganze Zeit, sagen, ja, aber das ist ja viel zu teuer das ist ja so um so vier Euro teurer, als wenn ich das zusammenkaufe. Ja, du Dulli. Ja, ja, das, <lacht> das ist Problem. Auch ein Warte.
0: Angebot. Das ist klar, dass das teurer Warte. ist als ein vorgefertigtes Paket.
1: Naja, nee, nicht nur das. Nicht nur das. Es ist ja nicht nur einfach so dass das teurer ist aufgrund, weil da auch dran verdient werden muss, weil wir alle jetzt nicht äh, an der untersten Kante leben wollen, sondern weil da auch vernünftig auch Leute was zu essen kaufen sollen und ihre Familien supporten sollen, sondern, was viele nicht wissen, erstens, die Grafikkarte ist ein ziemlich großer Punkt immer. Die Grafikkarte, die du dir da aussuchst, wenn du einen sagst, ich möchte gerne ASUS XYZ haben, dann kriegst du auch eine ASUS XYZ auch geliefert. In einigen Shops ist es nämlich so, dass da einfach nur ASUS, äh, nicht quasi die Grafikkarte steht, also 3090, aber da steht nicht von wem. Das heißt, da wird irgendwas eingebaut, ja, da kannst was du dann halt.
0: Haben Sie jetzt gerade eine von MSI bekommen, eine von Acer bekommen oder. Na, da weißt okay. du nicht, was du letztendlich dann genau für ein Modell bekommst.
1: Richtig. Und der zweite, das zweite Ding ist, was viele Leute als selbstverständlich aussehen, aber nicht ist, ist einfach der Fakt, dass die Hardware, die da ist, die wird getestet. Die wird Stress getestet. Die, die bevor, in irgendein, bevor das alles in irgendeiner Weise verbaut wird, werden die erstmal acht Stunden lang wirklich stressgetestet, um sicherzugehen, dass da kein Montagsgerät da ist. Und das halten viele Leute für selbstverständlich, ist ja, das es ist aber so nicht. Und die
0: unglaublich viel Wert, sowas. Äh,
1: ja, und die Konfigurationen gehen vorher, gehen erst, werden erstmal wirklich nochmal durchgegangen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein PC-System. Verhaust in der Konfiguration ist fast null. Und wenn irgendwas passiert, dann kriegst du einen Anruf und sagst, hör mal zu, da ist irgendwas schiefgelaufen. Da ist irgendwas schief gelaufen können wir das besser so und so reden, weil nämlich die Konfiguration harmoniert nicht damit. Das heißt also, es wird sicher gegangen, dass viele Serviceleistungen, die gar nicht im, die gar nicht so erwähnt sind und viel als selbstverständlich genommen werden, was sie aber nicht sind, dass das alles, dass du, also das Ziel ist es nicht nur irgendwas, dir zu liefern, ein PC-System oder sowas, sondern dir ein PC-System zur Verfügung zu stellen, was deinen Träumen und deinen Wünschen näher kommt. Du willst der beste Gamer werden, da hast, du dein, da hast du dein Monster, mit dem du das verwirklichen kannst. Und das ist halt so die Intention dabei. Ja, es ist schön, dass du alles, äh, dass du ein Experte bist und ähm, das alles zusammenbauen kannst und all sowas. Aber wenn du ein Problem hast, ja, dann viel Spaß beim Testen. Und dann kannst du, musst du hinterherrennen und bla, bla, bla. Und das hast du da einfach nicht. Und das sind so die pro punkte die Leute sehr, sehr gerne vergessen.
0: Ja. Gerade auch äh, alleine schon der Punkt mit dem, dass die Systeme dementsprechend getestet werden und sowas, das ist so viel wert. Ich, ja. äh, ich weiß noch, ich habe damals meinen allerersten PC, den ich mir selbst gekauft habe, habe ich auch in einem Online-Shop gekauft. War auch ein Online-Shop, in dem man sich das alles so zusammenstellen konnte und dann hier und da noch eine größere Grafikkarte rein und so weiter. Ne? Konnte man sich das alles konfigurieren. Hm. Ne? War nicht bei One Gaming, war ein dementsprechendes Konkurrenzunternehmen. Ich habe noch, ich weiß ganz genau, ich habe noch de, das stärkere Grafikpaket mit einbauen lassen und extra da noch für mehr Grafik nochmal extra bezahlt. Was bekam ja. ich am Ende geliefert? Einen Ein Onboard-Chipsatz für die Grafik. Der, Alter. der hatte zwar die Leistung, die mir versprochen wurde, ich hatte aber eine Grafikkarte eingebaut, bestellt und keinen Onboard-Grafik-Chipsatz. Wow. Bei dem Rage. sich auch noch herausgestellt hat, dass er von vorne rein defekt war.
1: Wow. Das heißt, nee. ich hatte einen <lacht>
0: PC zu Hause, der nicht das enthielt, was ich ursprünglich bestellt hatte, in denen auch noch defekte Teile eingebaut wurden, die so, wie sie zusammengebaut wurden, gar nie richtig funktioniert haben. Und dafür habe ja. ich 700 Euro bezahlt.
1: Ja, nee. Also, ähm, nö. Das ist Also, das macht mich auch sehr, sehr wütend. Weil genau weil Leute, ähm, also natürlich, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass One zu 100% perfekt ist, das ist nicht der Fall. Wir sind alles Menschen, okay? Wir sind alles Menschen. Wir machen auch Fehler und das ist vollkommen okay, weil nämlich unsere Fehlerquote einfach mal äh, gering ist, so ja, sage ich mein, jetzt einfach kann auch mal.
2: kann was schief gehen.
0: Die können den PC noch so gut durchtesten, es kann passieren, es ist ein defektes Teil mit dabei, der Defekt zeigt sich erst, wenn du das Ding bei dir zu Hause hast. Richtig.
1: Aber, aber vorne rein einen Kunden zu verarschen, das ist, und darum sind solche Online-Shops wie one.de einfach immer so ein Verruf, so, ja, teurer und ist ja sowieso nicht geil. Ja, nein. Das ist halt so, so ein bisschen schwierig, halt den Leuten dann zu erklären, dass man nicht einfach von, wie heißt es von Hand in den Mund, ähm, leben möchte, sondern dass man auch einen finanziellen Puffer auch aufbauen muss, für, auch für die Mitarbeiter. Denn wenn es schlecht geht, so dann, äh, dann, wenn Finanzkrise oder was auch immer ist, dann teilt sich, äh, dann ist der Spreu Weizenspruch, so. ja. dann teilt sich die Spreu vom Weizen. so. Und darum, ist es halt wichtig, äh, dann auch einen Partner zu haben, der halt solide ist, im Online-Shop zu sagen, dass, wenn ihr andere Leute wegen Geld unterstützen möchtet, das ist vollkommen okay, das ist ja eure Entscheidung, aber dann dürft ihr euch aber auch nicht beschweren, wenn da die Qualität oder wenn da irgendetwas Blödes bei rumkommt, was man mit vielleicht ein paar Euro mehr hätte verhindern können, nämlich super Service Qualität das wird alles getestet. Die Konfigurationen werden sich angeschaut und vorher ist das schon das komplette System und die Konfiguration so aufgebaut, dass sich Dinge auch ausschließen. Also du kannst nicht, bei, ähm, das ist nicht möglich bei einem AMD-Mainboard äh, eine äh, Inter-CPU reinzauen. Ist schon vornherein halt ausgeschlossen und sowas. Es ist, mhm. es ist halt das. Und da gibt sich One wirklich definitiv sehr viel Mühe damit, einen ähm, guten Kundenservice zu bieten.
0: Ja, vor allem hat man da halt wirklich die aufeinander abgestimmten Systeme. Ne? Und gerade wie du sagst, mit dem ja. Gemecker über den Preis, das habe ich auch schon mitbekommen, ne? dass sich dann jemand bei mir beschwert hatte und gesagt hatte, hey, ich habe da hier das PC-Angebot auf One Gaming gesehen und hey, ich habe hier bei Shop XY aber doch den PC gesehen und der kostet viel weniger, warum sollte ich dann das teure Ding bei One kaufen? Und dann habe ich mir die technischen Daten angeguckt und habe zu ihm gesagt, ganz einfach, weil du bei deinem billigen Modell, was du da gerade hast, ähm, hast du übrigens äh, eine Grafikkarte, die nicht auf deine CPU abgestimmt ist. Du hast den langsamer getakteten Arbeitsspeicher und am Mainboard haben sie vorne und hinten gespart. Da weißt du, wo jetzt dein Preisunterschied entsteht. Ja. Das waren oh mein Sachen, Gott. die hat derjenige gar nicht wahrgenommen. Der hat nur gesehen, oh, gleiche Grafikkarte, 30, 80, öh, aber hier 1000 Euro billiger. Ja, weil sie dir dafür, damit sie mit dieser teuren Grafikkarte werben konnten, eine billige CPU, ein billiges Mainboard und einen langsamen Arbeitsspeicher eingebaut haben. Das war der also von vorne bis hinten nicht vergleichbar, dieses Angebot.
1: Und vor allem, das ist der Unterschied zwischen Marketingopfer und jemandem, der vom Marketing spezifische Sache angesprochen wird und ganz wichtig Mercury One hat gesagt, dass du jetzt seit 2800 Stunden Streamzeit hast wir haben zusammen geknackt, oh, Mercury, nein. ich darf nein. dabei sein ich darf dabei sein. 2800
0: oh. Stunden weggeworfene Lebenszeit, wie mein Vater jetzt sagen würde. Oh. <lacht> da sage ich doch mal äh, vielen, vielen Dank fürs treue Zuschauen über so viele Stunden. Hey, Wahnsinn. Gehen wir auf die 3000 gestreamten Stunden schon langsam zu hart. Geil. Ja gut, wenn man sich aber auch immer hier so festquatscht, na, wie hatte ich vorher wieder gesagt, Podcast so 60 bis 90 Minuten, jetzt sind wir auch schon wieder 2 Stunden 20 Minuten dabei. <lacht> Leute, ich glaube, wir machen wieder eine Doppelfolge. Mussten wir auch beim lieben Gotti und bei der Jackie auch machen. Da haben wir uns auch was drei Stunden festgequatscht und mussten dann eine Doppelfolge draus schneiden. <lacht> von der die erste Folge übrigens jetzt morgen endlich online kommt. Ja, Leute, ich weiß, ich habe euch warten lassen. Wir hatten leider ein Problem mit der Audioaufnahme von der lieben Jackie. <lacht> da gab es ein bisschen Schwierigkeiten, die Audioaufnahme zu mir kommen zu lassen. War ein bisschen, ein bisschen tricky. Und ich musste auch noch einen anständigen Punkt finden, wo wir das Ganze in zwei Hälften cutten können. Muss ja auch irgendwie Sinn machen. Und ich wollte euch nicht am bösesten Cliffhanger mittendrin im Satz einfach sagen, so, okay, jetzt müsst ihr nächste Woche wieder reinschalten. So gemein ah. wollte ich dann auch nicht sein.
1: <lacht> wir haben ja, zumindest, wenn wir hier eine Doppelfolge machen, haben wir ein, zu, ein ziemlich gutes Ding, wenn wir zwar auf Klo gehen, so. Ja, genau, das ist, glaube ich,
0: ganz gut von der Zeit. Ich denke auch. Ja, aber, jetzt, wo ich es vorher schon angekündigt haben, wir, wir, wir quatschen ja echt über, über Gott und die Welt. Ich wollte dich doch echt ein paar Sachen fragen.
1: So tun sie dies.
0: Jetzt muss ich dich nämlich schon mal, damit wir hier auch noch mal ein bisschen Seriosität in dieses ganze Podcast-Programm geben.
1: Willst du mich verarschen? <lacht> das ist die, die, Show, die Show ist ab, die Show ist ja, gelaufen, das, glaub, krieg, das, das kriegen jetzt wir, jetzt wir nicht auch, mehr hin.
0: Ich zwei Stunden begriffen, dass es das hier heute oh. nicht
2: mehr gibt.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, also das ist jetzt äh, mit, nach, dem, nach dem Deep Talk, nach Motivation, nach, ich muss aufs Klo... Äh, und äh, nachdem äh, wir, was war das vorherige Thema, was wir gesprochen haben? Hey Leute, äh, wir, 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 noch, <lacht> wir haben hier mal wieder einen
0: Themenrundumschlag. Ich würde hm. ja sagen 360 Grad, aber das haben leider die Freud's schon für sich beansprucht.
2: <lacht>
1: nee, äh, wie gesagt, es ist, äh, ich, ich glaube, seriös, ich bin auch, ich kann seriös sein, wenn ich muss, aber ich will das nur sehr, sehr selten, weil ab dem Moment, wo ich seriös bin und äh, diesen Eindruck vermitteln, dann weiß jeder legit, das ist jetzt scheiße ernsthaft, so. In ja, na,
0: man, man, man muss auch hin und wieder mal über ernste Themen reden. Aber ich bin, ich bin so ein Plauderkopf äh, und ich glaube, das wissen die Leute, die hier in den Podcast reinhören, inzwischen auch schon, dass wir ganz gerne mal vom hundertsten ins tausendste Thema kommen und komplett vom Thema abweichen. <lacht> 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 nee, aber jetzt muss ich dich mal fragen. Und zwar, Leute, lieber Chat, ne, und natürlich auch die lieben Podcast-Zuhörer. Man ja, muss euch schon auch mal persönlich mit ansprechen hier. Die liebe Larry wird uns <lacht> nämlich dieses Jahr tatkräftig bei unserem Projekt Stream Clash unterstützen. Das freut mich riesig. Mich auch. Da ist die liebe Larry nämlich dieses Jahr mit dem Kanal von One OneGaming mit am Start für den guten Zweck. Am äh, dritten Adventswochenende werden wir das Ganze wieder machen. Äh, ist der 8. bis 12. Stimmt. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. 8.
1: bis 12. Stimmt. Dezember. Ja, irgendwie so.
0: Und da freut es mich auf jeden Fall schon mal riesig, dass du mit dabei bist. Ähm, ja, wie gerade schon gesagt, du wirst ja für One Gaming mit an den Start gehen. Da äh, hätte ich jetzt dann mal die Frage, und zwar für die Leute, die dich jetzt hier <lacht> noch nicht kennengelernt haben. Was können wir denn da von dir so erwarten? Was gibt es denn bei dir so hauptsächlich, wenn du so am Streamen bist? Wenn du dich jetzt nicht also mit einem komischen Einhorn verquatschst.
1: Okay, also wenn ich äh, tatsächlich streame, dann sind es äh, meistens Games, die mich wirklich selber faszinieren. Also Fantasy-Games sind bei mir immer ganz hoch im Kurs. Je mehr Fantasy äh, und je mehr ich die Chance habe, die Realität einfach mal beiseite zu lassen, desto besser. Gerne auch JRPGs sind gerne. Fantasy-Games wie äh, zum Beispiel Elden Ring sind auch so mit dabei. Das heißt also, ich werde entweder... Ähm, ein machen aus Games, die, die mich absolut faszinieren. Ähm, ich bin am Überlegen, auch vielleicht Elden Ring so als First Try äh, First zu aufzumachen. Oder aber, äh, damit die Leute so richtig sich was zum Lachen haben, während ich mich einfach einpisse vor Angst-Horror-Games, weil die spiele ich so gar nicht. Aber für jemanden, ähm, für jemanden. Der, also ich versuche jetzt hin, also entweder das, was ich gut kann, oder so richtig schlecht. Diese zwei Optionen Nach meiner Erfahrung ist das auch immer das
0: Unterhaltsamste für den Chat. Entweder du bist verdammt gut in etwas oder so schlecht, dass der Chat sich wieder wegschmeißen kann vor Lachen. <lacht>
1: Genau, und Horror Games gehört äh, zu einer Sparte, die ich selber nicht anfasse. Ich liebe Horror. Also ich hab, befasse mich sehr gerne mit, äh, mit äh, guten, sehr guten Horrorfilmen und so. Also ich habe kein Problem mit Blut und Splatter etc. Das ist auch kein... Also im Film. So. <lacht> Immer schön Real Life und, und
0: Gaming trennen, ne? Leute, darf
1: man nicht... Genau. <lacht> Wollte gerade sagen, ne? Aber wenn es ums Game geht, habe ich äh, noch nie ein Horror-Game einfach angefasst, weil das einfach noch ein ganz anderes Feeling ist. Und ja, ein, also entweder es wird ein gutes äh, Game, was, wo ich sage, okay, daraus kann ich eine richtig geile Show machen. Ich bete ja, dass zu diesem Zeitpunkt vielleicht ähm, nicht äh, Hellblade 2 Hellblade raus ist, oh. weil das ist, eine, das ist so oh, das ich, ich ist der erste Teil. Richtig
0: darauf Der erste Teil, der war so eine unglaubliche Überraschung.
1: Es war wunderschön, es ist wunderschön, es ist einfach Kunst, ich Absolut. liebe es und äh, wenn dort Teil 2 rauskommen würde safe, zock ich das. Oh, würd, Egal. Würde ich mir dann auch
0: sofort bei dir geben, auch auf die Gefahr, dass ja. ich mich da selber spoiler, aber das würde ich mir dann
2: sofort geben.
1: Ja, same. Also, wenn das da ist, würde ich das zocken. Ansonsten, je nachdem, äh, äh, vielleicht Elden Ring oder ein anderes schönes äh, Fantasy-Open-World-Szenario. Ähm, vielleicht mache ich ja auch so, weil ich habe Witcher 3, spiele ich nur zu einem gewissen Punkt, weil viele Games, die ich durchzocke, werden einfach nie wieder gezockt. Und Witcher 3 gehört zu den Games, die ich angefangen habe. Aber nur zu einem bisschen Punkt, vielleicht ist das dann ein Stream wert, wo ich Witcher 3 dann halt zocke. Aber nicht, aber durchzocke, so in dem Sinne. Wenn, wenn die Zeit da ist, das ist ja auch kein kleines Game. Das sind ja auch so ein paar Stündchen, die man da mal verbringt.
0: Ja, da kann man schon auch einiges rein versenken an Spielzeit. Bei mir sind es glaube ich auch ein paar hundert Stunden bei Witcher. Mit ja, den DLCs. also
1: eben, also mit den DLCs. Äh, also, ich werde jetzt keine 100 Stunden durchzocken, aber ähm, vielleicht ist das noch das, dass man wir alle miterleben, wie ich diesen einen Point of No Return mache und durchzocke, so auf Schnelldurchlauf. Das wäre vielleicht noch eine Sache. Also da muss ich noch mich noch ein bisschen überlegen, aber entweder ist es etwas, was ich gut kann, was ich gut rüberbringe, oder etwas, was ich so gar nicht kann und ich mich einfach nur blamiere.
0: Klingt auf jeden Fall witzig. Also mit Fantasy und sowas hast du mich auf jeden Fall schon mal. Fantasy finde ich auch immer super, wenn es in die ja. Fantasy-Richtung geht, wenn man da eine, eine, eine glaubhafte Welt hat. Und wenn sie noch so abgedreht ist, sie muss nur in sich stimmig sein. Ja, dann auf jeden äh, Fall. kann man da richtig, richtig geil was erleben. Wenn, wenn, Gerade wo du äh, hier Hellblade gesagt hast: Oh mein Gott, oh, war dieses, uh. die, 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 dieses Spiel ist einfach. Also um euch da um euch da mal mit abzuholen, Leute, für die, die Hellblade noch nicht gezockt haben, das ist ein Indie-Titel, den spielt ihr in sechs, sieben, acht Stunden durch. Wenn ihr trödelt, braucht ihr zehn. Ja. Aber oh mein Gott, ich habe jede Sekunde, jeden Blickwinkel, jedes Geräusch, absolut alles, was mir dieses Spiel gegeben hat, so
1: gefühlt. Dieses ja. Spiel ist Kunst bis zum letzten Ä Pixel. Und das Ende ist einfach nur wow.
0: Ich habe Gänsehaut, weil ich gerade davon rede. Wirklich, auf der Kamera sieht man es nicht richtig. Aber ich habe gerade ernsthaft Gänsehaut. Hellblade, oh Same. mein Gott,
1: ja. ist das gut. Vor allem für die Leute, die das halt nicht wissen. Aber ich muss es jetzt einfach erwähnen. Das Besondere an Hellblade ist, ist dass ich spoiler jetzt. Also ne, Spoiler Anfang. Es geht darum, dass Senua die der Hauptcharakter Stimmen hört, wie Schizophrenie, also wie eine Form von Schizophrenie, dass du, ähm, dass du, also nicht, na Quatsch, Schizophrenie ist, wenn du eine gespaltene Persönlichkeit hast. Aber ähm, du hörst die ganze Zeit Stimmen im Kopf. So, also, und du kriegst die Scheiße noch eins mit. Das heißt also, du hast die ganze Zeit den Plottwist zwischen deinem Hauptcharakter und die Stimmen, die jede Zeit die ganze Zeit sagen, oh, und das kriegst du nicht hin. Ja, wenn du jetzt nicht richtig hintritzen stirbst du. So. <lacht> ja, genau, das kannst diese, du eigentlich. Dieses
0: Sounddesign, absolut egal, was du machst in diesem Spiel. Du hast immer im Hintergrund diese Stimmen. Ey, du, ja. du, du, du oh, Und wenn du gerade nur versuchst, eine Türe zu öffnen, das sind so Details, auf die achten manche vielleicht gar nicht. Du, du öffnest eine Türe mhm. und im Hintergrund fangen die Stimmen an zu flüstern. Du kannst das nicht, du schaffst ja. das nicht, du bist zu schwach dafür. So was. Dieses ja. Audio-Design, oh mein Gott! Wirklich, und ich kann nur schwärmen von diesem Spiel, Meisterwerk. Ja.
1: Und die Tatsache, dass du eine Person, also das, das, was dieses Spiel so lebendig und so krass macht, ist einfach die Tatsache, dass eine psychische Krankheit, nämlich Halluzination, weil du also siehst nämlich die ganze Zeit irgendwelche Runen, die musst du zusammensetzen, Zwischendimensionen irgendwie, solche Sachen äh, zusammenpuzzeln und diese Stimmen, das ist ja, wie gesagt, ähm, für viele, für sehr, sehr viele Menschen konnten dieses Game als Beispiel nennen und sagen, das ist mein Leben. Hm. Es wurde auf eine sehr künstlerische, sehr ernste Art und Weise, psychische Krankheiten professionell aufgearbeitet und in diesem Spiel manifestiert. Und das macht dieses Spiel nicht nur einzigartig, sondern... In diesen sieben Stunden bist du wirklich eins mit Senua. Ja. Und du, das kann man nicht beschreiben. Du hast so viel Sympathie für diese Figur, die wirklich wundervoll gestaltet wurde. Es ist oh. kein, okay, wow, was ist das für ein abgefucktes Game? Ähm, psychische Krankheiten, ich will mir sowas nicht geben. Es ist kunstvoll, es ist ernsthaft, Es ist. du fühlst es. Und irgendwann Möchtest du einfach nur diesen, diesen Charakter Senua dabei helfen, endlich das Ende zu finden, diesen Sehnfrieden zu finden, den sie so festigt? Und dieses Glauben und dieses ist es ist einfach, diese Story ist einfach hart. Und ich habe geweint. Ich, also ich, ich weine sowieso.
0: Echt heftig. Vor allem, es wird am Anfang, wird es einem ja bewusst, ganz, ganz bewusst durch die Darstellung ja. so verkauft, als wäre es irgendwas Übernatürliches, Dämonen, Geister, ja. sowas, ne? Ja. Und je weiter du in dieser Story voranschreitest, desto weiter, dir wird das nicht gesagt, also da steht kein Erzähler da, der sagt, ach übrigens, die Frau hat Schizophrenie. Ihr müsst das ja. zwischen den Zeilen lesen, dass das nichts Übernatürliches ist, ne? Mit je weiter ihr voranschreitet in dieser Story, desto mehr wird euch während des Spielens klar, dass das alles Dinge sind, die in ihrem Kopf passieren. Und ja sich da so reinzuarbeiten und selber Stück für Stück so diese Erkenntnis zu bekommen. Boah, das ist ein Feeling wirklich, das ist ein Erlebnis, das ist unvergleichlich, Leute. Ja. Ich freue mich so sehr auf den zweiten Teil. Dazu sieht das Spiel auch noch pornös gut aus, muss man noch mal dazu sagen.
1: Ja, geile Grafik. Also auch, auch wenn äh, Noah's äh, Sacrifice schon ein paar Jahre alt ist, die haben damals äh, jegliche Technologien verwendet, damit diese Bewegungsabläufe, damit die Emotionen, also die haben damals wirklich alles gegeben, um einen Top-Notch-Ding zu machen. Und für alle Leute, ganz im Ernst, gibt euch dieses fucking Intro von Xenor's Sacrifice, äh, also 2, äh, von Hellblade 2. Oh da hat äh, Alter, der Song von Heilung, also ich kenne ja das, in den Song, ich kenne ja auch die Band Heilung und sowas. Und ähm, ich muss sagen, dass die Version, die dafür gemacht wurde, die habe ich tatsächlich mir als Dauerschleife mir, mir angehört. Also wirklich Stunden. Find weil es einfach... Das ist
0: so eine eindringende Stimme von... Äh, ich weiß nicht, wie kann man sagen? Das ist eine, so eine Stimme, die fühlst du mit jeder Faser deines Körpers. Ja.
1: Und auch das Making-of. Also die haben so viel mehr Technik reingepackt, um äh, die Emotionen wirklich pixelgetreu ähm, zu simulieren, die Bewegung die zu Emotionen machen. Die Emotionen
0: waren unglaublich. Gerade wenn sie ja. wieder so in, im Zwiegespräch mit einer ihrer Stimmen in ihrem Kopf war, oh, oh, Mimik teilweise, da, da hast du noch so das Zucken eines kleinen Augenmuskels noch gesehen ja. Und, und, ja. und sowas. Also die, die mimische Animation war unglaublich. Die Emotionen, ja. die kamen in jeder Situation immer glaubhaft rüber. Das hat sich kein einziges Mal angefühlt wie ein 3D-modellierter Charakter, sondern wie ein lebendes, fühlendes Wesen, was du da vor dir hast. Unglaublich gemacht.
1: Ja, ja darum. Also wenn Hellblade da zu dieser Zeit da ist, dann werde ich es zocken. Und es ist mir egal, wie lange das da dauert. Dann werde ich halt mir in, da werde ich mir halt, ähm, ja Energy, Drink, mir initiieren. Klammer auf, für alle Leute, die mich jetzt per Wort nehmen, tut es nicht, das ist eine Blutvergiftung. Das ist jetzt einfach nur, als Spaß gesagt, Klammer zu. Energy, kommt nicht Nein, tut es bitte nicht. Aber ihr kennt den Sinnbild. Ich, ich würde es einfach, dann dafür würde ich das sehr gerne zocken, weil ich liebe es. Ich liebe die Story und die Racheaktion. So dann zu sagen, okay Ihr habt, ihr habt, jetzt, ihr habt mir jetzt alles genommen. Das respektiere ich. Jetzt nehme ich euer Scheißleben und tanze zusammen davor. Das ist, das wird einfach, ich freue mich einfach. Vor allem diese Darstellung, diese, diese, diese schon fast schon Dark Witchcraft ähm, Darstellungen und oh mein Gott, das ich ist auch, mein bei dem, Scheiß. Bei dem
0: Setting, äh, sie haben ja wirklich extrem viele Einflüsse kombiniert. Du hast ja bei ja. diesem übernatürlichen Setting im ersten Teil ganz viel nordische Mythologie-Einflüsse. Ja. Ähm, teilweise dann aber auch wieder von der Szenerie Dinge, die man jetzt nur von südamerikanischen Voodoo-Kulten kennt. Ja. Also da fließen ja wirklich extrem viele Sachen. So, so dieses Wicca, voodoo mythologie ist da so gut ineinander verarbeitet, und dann, und das und dann mit diesem Hintergedanken, das ist übrigens alles nur in
1: ihrem Kopf. Gott, ah. Leute. Also wie gesagt, genau. Also im ersten Teil äh, war das ja tatsächlich so, dass wir so mitten in ihrem Kopf und ihren Vorstellungen dabei sind. Im zweiten Teil wissen wir nicht, was da ist. Aber ich glaube, da ist sie mehr Kontrolle über ihre Stimme Und es ist einfach nur Ich, ich Es ist einfach nur, kennt ihr das? Ihr wartet ihr wartet einfach darauf, dass ihr, dass, ihr, dass dieses eine Game ist, was ihr unbedingt zocken wollt und ihr wartet darauf und es ist eigentlich da, greifbar nah und dann seid ihr einfach wieder eins mit euch selber. Das habe ich einfach so mit Hellblades. <lacht> Weil es ist einfach Kunst, wie du ja so schon gesagt hast. Es ist ein wahnsinniges Game. Es ist, ich liebe es, ich liebe es, wie viel die da einfach raushauen und statt zu mehr viel das Kompensieren sagen, das und dafür richtig. Ja. Und, und das ist bei diesem Game, kann man einfach unterschreiben. Also der zweite Trailer ist, äh, ist einfach hart. Das Making-of von dem zweiten ist einfach hardcore und ich, ich will das. Und wenn es da ist, dann würde ich das zocken.
0: Ja, kann ich verstehen. Absolut. Also da fühle ich mit dir, das war auch so ein absoluter Überraschungstitel. Mir ist das damals schon oft vorgeschlagen worden, so, hey, das Spiel irgendwie so horrormäßig, sieht voll cool aus, guck dir doch mal an. Und ich immer so, nee, so Horrorzeug mag ich nicht so. Ne? Mhm. Bis dann irgendwann mal jemand zu mir gesagt hat, du, ich weiß, das ist jetzt zwar ein Spoiler, aber das Spiel handelt von Schizophrenie, da es er hat nichts mit Horror zu tun. Und ich, what? Ernsthaft? Mhm. Und dann war ich neugierig. Dann dachte ich mir, okay, das muss ich mir mal geben. Ich habe es dann auch über den Game Pass, ich es mir dann abends mal gezogen. Dachte mir noch so, ach ja, komm, hast privat noch ein bisschen Zeit, zockst noch ein, zwei Stunden. Ich habe das Spiel noch in dieser Nacht komplett beendet. Ich habe es angefangen ja. und beendet. Ich kam nicht und weg dann, davon.
1: Ja, es ist, aber es ist halt, und das ist, muss ich ja noch betonen, auch wenn es sich um Schizophrenie, also ich, weiß, ich glaube, es heißt Schizophrenie. Also ich weiß nicht, ob Stimmen im Kopf ähm, Schizophrenie ist. Das weiß ich gerade nicht. Schizophrenie
0: gibt es auch in mehreren Formen. So dieses mit der zweigespaltenen Persönlichkeit ist nur eine Form davon.
1: Also für die Leute, die jetzt sich persönlich angegriffen fühlen, weil wir äh, die Krankheit nicht richtig benennen können, tut mir das leid, das ist, ist nicht gewollt, aber ihr wisst ja hoffentlich, was ich meine. Wichtig ist die Kernaussage. Die Kernaussage ist, dass sie diese Krankheit äußerst gut, professionell und ernstzunehmend dargestellt haben. Also es ist nicht so einfach nur, oh, da ist jetzt jemand mad im Kopf und macht jetzt irgendeinen Scheiß, äh, sondern es ist ernst zu nehmen und schön hm. und künstlerisch frei und sehr schön trotzdem umgesetzt. Also da wird jetzt niemand verarscht, ähm, sondern da wird ernst genommen ja, und das und es spielerisch ist jetzt nicht, als und Story. Es ist jetzt auch
0: nicht so, weil, tut mir leid, wenn ich da jetzt vielleicht manchmal ein bisschen zu nahe trete, aber in vielen sowohl Spielen als auch Serien als auch Filmen fühlt sich inzwischen teilweise sehr gezwungen an. So, guck mal, ja. da ist übrigens ein Charakter, der hat eine Behinderung. Warum? Ja, weil wir auch einen Charakter mit einer Behinderung haben wollen. Fertig. Mhm. So, ja, das
1: oder macht da keinen ist ein Charakter, Sinn, also.
0: Der ist total durchgedreht, weil wir wollen einen Charakter, der durchgedreht ist. Warum? Und ne, dass das dementsprechend alles Hand und Fuß hat, ist dann oft nicht so. So, der Charakter ist halt da, damit er existiert. Und bei ihr ist es halt. Ja es hat sich halt nicht so angefühlt wie, guck mal, wir machen jetzt ein Spiel über Schizophrenie, weil wir die Leute triggern wollen, die Schizophrenie haben. Nein, ja. das ist, wir machen hier ein Kunstprojekt, das wir fühlen, dass wir lieben, dass wir umsetzen möchten. Ne? Also es hat sich kein, keineswegs ja. so angefühlt, als hätte man, ich weiß, das klingt jetzt drastisch, wenn ich das so ausdrücke, als hätte man dem Charakter diese, diese Einschränkung nur gegeben, damit der Charakter halt eine Einschränkung hat.
1: Ne? Ja. Das ist halt, das, das ist halt wirklich halt der Unterschied. Also auch wenn ich äh, der Meinung bin, Presentation Matters, also desto mehr Vielfältigkeit man in den Serien und sowas halt sieht, desto wichtiger finde ich das. Also ähm, es gibt die Button, wo ich mir nur denke, ja, äh, nein, da, da, da sagt mein Hirn schon automatisch, da beschäftigst du dich nicht mit, weil du, weil ich der Meinung bin, Presentation Matters, aber auch wenn Präsentation äh, da ist, dann kann man dem auch wirklich dann auch ein sinniges Ding geben. Und nicht einfach nur so dekorationsmäßig, weil Presentation Matters unter dem Vorhang möchte gerne Vorhang Presentation Matters, sondern weil man das ernst meint, weil man das lebt und weil man genau weiß, wie wichtig das für Menschen ist, für Menschen mit Behinderung für Menschen, die eingeschränkt sind, für Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und Hautfarben. Es ist Zeit, es ist Zeit, dass Leute auch im Vordergrund äh, gehoben werden, die nur mal nicht weiblich weiß und körpchengröße D haben und blond und blaue Augen. Es gibt so ja es, es, es ich hoffe Ich hoffe, mein Stammbuch wird klar gemacht. Ich bin absolut verfechtet darauf, dass man eine wunderschöne Szenenlandschaft machen kann mit so vielen verschiedenen Leuten und dass man dadurch den Kindern, ganz wichtig, dass man den nächsten Generationen Grundlagen gibt, an sich zu glauben. Das ist da, darum bin ich halt so dahinter. und Darum finde ich das auch wichtig. Aber man kann Leuten dann auch wirklich dann auch eine Aufgabe geben und nicht nur einfach nur im Hintergrund geben oder so gezwungen, sondern dass die haben doch Skills. Die haben doch alle Skills. Die haben doch alle Fähigkeiten. Dann ja, lass sie doch ein Team dabei sein. Lass ihnen doch die TV-Shows doch vorleben, dass Inklusion einfach ist. So. Ich bin da sehr drastisch, ich weiß, aber das liegt einfach daran, dass äh, für mich, das, äh, dass ich als halbwegs gesunder Mensch, ich es als Privileg empfinde. Und ich möchte, dass die nächsten Generationen, die aufwachsen, die Möglichkeit haben zu erkennen, dass Inklusion Standard ist und Standard sein sollte und sich für die Leute einsetzen, die schwächer sind. Ja. Das erhoffe ich mir, das, das persönlich erhoffe ich mir.
0: Ja, aber das sehe ich genau wie du bin da manchmal auch ein bisschen drastisch in, in meiner Ansicht. Ähm, es gibt ja auch in letzter Zeit dann oft die Diskussion mit diesem, äh, mit diesem ja, das ist jetzt nur gezwungen PC, damit es halt PC ist und bla 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 und sowas. Ne? Auf diese Diskussion habe ich, äh, hab ich eigentlich inzwischen schon gar keinen Bock mehr, weil, weil ich ja. im Endeffekt sage, seid doch froh, dass unsere Gesellschaft inzwischen offener und aufgeschlossener ist, was solche Themen angeht, immer noch nicht aufgeschlossen genug. Ja. Ja? Ähm, und ja, es gibt auch hin und wieder einfach Pro Produktionen, wo man merkt, äh, da ist jetzt mal, nur jetzt mal um ein Beispiel zu nennen, so da ist jetzt ein schwuler Charakter in der Serie, der ist schwul, damit wir jemanden mhm. haben, der schwul ist. Nicht, weil das jetzt ja. irgendwie wichtig in der Story ist oder so. Ne? Da merkt man dann hin und wieder leider schon bei manchen Produktionen, dass es das halt ein hingestellter Pappaufsteller ist, zu, um zu zeigen, guck mal, wir repräsentieren auch diese Minderheit, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Hm. Aber ich finde es gut, dass es allgemein viel aufgeschlossener ist, dass das ähm, dass das auch wirklich der Jugend mehr auf den Weg mitgegeben wird, dass solche Sachen vollkommen normal sind. Ja. Und da finde ich, geht die Entwicklung schon in die richtige Richtung. Und die ganzen Leute, die sich darüber dann aufregen mit, äh, früher hat das auch nicht gebraucht. Ja, okay, Boomer. Ja, ja, Ganz ja echt mal. Also,
1: Früher äh, ganz im Ernst ähm, Homosexualität, Transsexualität und sowas es auch schon früher. Gab es schon immer. Nein, die Sache das ist, ist doch nur eine, die e Erfindung
0: der modernen Medien.
1: Ja, <lacht> glaub, oh, hör bloß auf. Nein, es ist einfach. Da es gab ja schon im immer. Podcast aufnehmen. Das war ironisch ja. gemeint, Leute. Echt mal. Aber damals konnte man halt sich nicht outen. Damals wurde man gesteinigt. Ich habe es mitgekriegt. Damals wurden
2: Ne? Also,
0: ich hab's ja vorher schon Herr erwähnt, Gott. mein Onkel ist verheiratet mit einem Mann. Meine ja. gesamte Familie ist da heutzutage komplett aufgeschlossen und sowas. Aber wortwörtlich die erste Reaktion meines Opas, also seines Vaters damals, war, ich habe keinen Sohn mehr. Was? Mein Opa ist ein total aufgeschlossener Mensch gewesen. Aber... Er hatte zwei Töchter und einen Sohn. Der Sohn hat zu ihm gesagt, ja, Papa, ich bin schwul. Und der Vater hat reagiert mit, oh, dann habe ich jetzt keinen Sohn mehr. Ah, komm, sind wir doch mal ehrlich, das ist eine Kackreaktion, sowas. Also, das ist doch vollkommen bescheuert. Äh, ne? wow. Und das, obwohl mein Opa ein aufgeschlossener Mensch ist.
1: <lacht> es ist einfach... Und darum sage ich so, wie es ist, selbst wenn es Pappaufstelle ist und selbst wenn es gezwungen ist, jeder Anfang, jede Grundlage ist hart erarbeitet. Aber wenn wir 20 Jahre weiter gehen, dann erhoffe ich mir, dass eine bunte Vielfalt als normal angesehen wird, als Standard, als ja, oh, du bist schwul, das ist, das ist schön, aber wie hast du jetzt, äh, jetzt Torte, diese Torte jetzt gebacken? Das würde mich jetzt interessieren. Ja. So, so, so in dem Sinne, weil es ist halt so, so irre und es ist, es ist, es ist, ist so irrelevant. vollkommen
0: irrelevant, ne? also vollkommen ja. unwichtig. Ich kann da nur ja. immer wieder das Beispiel nennen, Leute, ich möchte mich da jetzt nicht als irgendwie besonders aufgeschlossen oder sowas hinstellen, aber für mich war das selbst als Kind niemals ein Thema, dass mein Onkel mit einem Mann verheiratet ist. Also auch als Kind kam ich nicht mal auf die Idee, meine Mutter zu fragen, warum mein Onkel mit einem Mann zusammen ist. Der ist mit einem Mann zusammen, das war für mich schon immer normal, ganz selbstverständlich. Manche Menschen sind halt mit jemandem des gleichen Geschlechts zusammen. Ich hab da ja. nie ich hab, bin als Kind nicht mal auf die Idee gekommen zu fragen, du, warum ist denn mein Onkel mit einem anderen Mann zusammen? Nein, das war halt so und fertig.
1: Ja, vor allem als Kind glaube ich, hinterfragt man sowas nicht, als Kind sieht man jemanden anderen, knutscht mit irgendjemanden. Und das bedeutet, die haben sich lieb. Ja. Und da gibt es kein, okay, warum macht er das jetzt mit äh, jemandem, wo es eigentlich ein, eine Frau oder ein Mädchen sein sollte? Das stellt man sich gar nicht so weit. So weit kommt man gar nicht so zu so denken. Das wird so, ja also aber so
0: auch erst später eingetrichtert. Ich meine, als, ja. als, als Kind hast du ja. ja gar nicht den Gedanken, dass es irgendwie nicht normal sein könnten, dass sich da jetzt zwei Menschen gleichen Geschlechts liegen. Das kriegst du ja erst mit der Gesellschaft so mit der Zeit rein, dass das ja nicht normal sei. Anführungsstrich ja. Vollkommen bescheuert. Echt?
1: Es das ist, das das ist, ist.
0: Das ist dasselbe Beispiel. Ich weiß, es geht jetzt in eine andere Richtung wie mit den Kindern und dem Schwimmen. Ein Kind kann immer schwimmen, weil es noch nicht gelernt hat, was Angst ist. Hm. Ein kleines Kind wird ein homosexuelles Paar niemals als, selbst ein, als seltsam einstufen, weil es noch gar nie gelernt hat, dass die Gesellschaft etwas anderes als normal betrachtet.
1: Ja, eben. Warum Kinder sind wie ich auch, ziemlich oft immer sehr Kinder sind, sehr faszinierende Seelen, weil die einfach nur unbekümmert sind und das einfach so nicht hinterfragen. Ich meine, was ist gut und was ist schlecht ist, aber lassen wir das jetzt einmal, diese gute Naivität einfach darin. Ja. Und ähm, ja, das ist doch so. Warum sollte das jetzt schlimm sein? Warum sollte das jetzt Kacke sein? Warum sollte das jetzt böse sein? Und sowas. Und das finde ich an Kindern äußerst faszinierend, weil ihre unbescheinigten Seelen einfach so, ja, ist okay, ähm, kann ich jetzt kann ich jetzt weiter meine Sandbuch bauen, bitte?
0: Also ich finde ich find nach wie vor, wie du vorher schon erwähnt hast, wir sollten an einen Punkt kommen, ne, wo das halt einfach gar nicht mehr so ins Gewicht geht, wo das halt vollkommen ja. irrelevant ist. Mir vollkommen, ja. es sollte gar kein Thema mehr sein, äh, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst, auf was für ein Geschlecht du stehst oder sonst was, äh, fertig, darum geht es gar nicht, so. Ja. Ja. Deswegen finde ich auch diese ganze Genderdebatte echt ein bisschen schwierig, weil das, das Ganze ist so sehr gewichtet, obwohl unser Ziel ja eigentlich sein sollte, das Ganze nicht mehr zu gewichten. Ja. Also eigentlich Wobei genau das, das ist Gegenteil,
1: halt. Gender ist halt äh, Gender ist halt sowieso so, so, so eine Sache für sich. Also ich Gender versuche zu gendern, einfach weil ich daran glaube. Dass das Einbeziehen beider Geschlechter, männlich und weiblich, äh, in der Entwicklung äh, etwas ausmacht. Denn wenn ich sage, ähm, wenn ich Wissenschaftler sage, ist es ist ein Unterschied, als wenn ich Wissenschaftler um Wissenschaftlerinnen oder innen oder was auch immer halt sage, weil da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Mädchen sich mit einbezogen fühlen. Und das hat den Unterbewussten Grund. Um, zumindest so, wie ich das halt mitbekommen habe und jetzt halt zusammenfasse. Wenn da irgendjemand ist im Chat, der mich korrigieren möchte, tut es sehr gerne. Um, ne? Was ein sehr schöner Diskurs ist. Aber ich glaube, wenn man Sprache, es tut niemanden weh, wenn man erstens das richtige Pronomen verwendet für die Person, die das so definiert hat für sich. Es tut niemanden weh. Und es tut niemanden weh, einfach mal kurz innen zu sagen. Es, es klingt zwar jetzt komisch, ja, aber wenn wir jetzt okay. sowas, ja, klar, aber wenn wir solche solche Jugendwörter, sehen wir uns einfach mal die Liste an Jugendwörtern des Jahres an. Okay, da ist MitarbeiterInnen, glaube ich, das gar kleinste Ding überhaupt, was man einfach einsetzen kann. Ja. Und wenn sich das normalisiert und haben wir vielleicht mehr ITler und ITlerinnen in den MINT-Bereichen, wo es sowieso Fachkräftemangel gibt. Und wenn man beides, ähm, wenn man beide Geschlechter mit einbezieht, glaube ich, macht das was in der Sprache meine, und in der Einbeziehung. Ich habe dieses
0: Problem auch nur nie so wirklich wahrgenommen, weil mir ist das tatsächlich in der Vergangenheit jetzt auch aufgefallen, als ich mal mit jemandem drüber gesprochen hatte, gerade über die Gender-Thematik auch in Behörden, offiziellen Dokumenten, bla 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 und so weiter. Mhm. Äh, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ne? Ich bin 33 Jahre alt, ich habe noch niemals ein ungegendertes Dokument gesehen. Bei uns ist das mein ganzes Leben lang. Ich weiß nicht, ob das nur hier in der Region so ist, aber mein ganzes Leben lang sind meine offiziellen Dokumente, die ich von irgendwelchen Behörden bekommen habe, Arbeitsverträge, sonst was, die waren schon immer gegendert bei mir. Schon immer. Da stand schon immer Mitarbeiter-In. Oder sowas, ja. Also bei uns sind sämtliche Dokumente und sämtliche Ausdrucksweise in unserer Region hier schon immer gegendert. Schon immer. Finde
1: ich super. Und ich Find bin ich davon super.
0: ausgegangen, dass das eigentlich überall so ist, habe aber inzwischen im in Gesprächen rausgefunden, dass wir hier wohl ein ziemlicher Ausnahmefall sind.
1: Ja, also, also bei zumindest. Uns ist
0: vollkommen normal gegendert in sämtlichen Behörden. Schon immer. Wie gesagt, ich bin 89 geboren und das war auch damals schon so, dass unsere behördlichen Dokumente
1: gegendert waren. Das ist geil. Also zumindest für mich ist es selber nicht aufgefallen, aber ich persönlich bin für diese Sprache einfach, damit alle Leute mit einbezogen werden und weil ich aus dem Marketing, okay, ich komme aus dem Marketing, wo Sprache, wo Grafik und Sprache signifikant dafür sind, ob du die Sachen kaufst oder nicht. Ja. Okay? Also ich weiß um die Macht der Sprache. Darum weiß ich auch, um die Auswirkungen, wenn das nicht gut ist. Ähm, auch wenn ich äh, auch wenn ich vielleicht beim freien Reden halt nicht so, so vielleicht nicht so rüberkomme, wie ich rüberkomme, ist beim Text ist noch was anderes, aber ich weiß um die Macht der Sprache und die Konsequenzen daraus und die kann man gut machen, die kann man schlecht machen und ich glaube daran, dass ähm, wenn man Leute einbezieht, alle Leute einbezieht, dass auch alle Leute angesprochen werden, ob sie wollen und nicht. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich habe das persönlich bei mir hier dieses Problem nie so als wirklich existent wahrgenommen, aber das lag halt in meiner subjektiven Wahrnehmung. Ne? Einerseits natürlich auch, weil ich, das muss man ganz klar mit dazu sagen, als Mann nicht so krass davon betroffen bin. Ne? Frauen mhm. werden in der ganzen Sache schon eher benachteiligt, muss man ganz klar zugeben, äh, weil im Normalfall, wenn du dann was Nicht-Gegendertes hast, dann hast du es generische Maskulinum. Ne? Also da muss ich als Mann mhm. ganz klar sagen, bin ich geschlechtstechnisch auf der sprachlich bevorteilten äh, Position. Mhm. Äh, ja. Aber wie gesagt, bei uns war es nie relevant. Bei uns war schon immer alles gegendert. Und von daher, glaube ich, habe ich dieses Problem nie so als so existent wahrgenommen.
1: Ja, finde ich gut. Äh, Maxi Baxi sagt auch in meiner post steht auch immer, Herr schrecklich, Sie und so weiter ist ja auch. Ist ja super, wenn man äh, zumindest dann halt, wenn man halt nicht das Geschlecht nicht weiß, dass man zumindest äh, dann das halt dann so halt macht, etc. Ich persönlich, mir, äh, mir ist es wichtig zu gendern, einfach um die Leute einzubeziehen. Für mich selber ist es egal, ob da jetzt Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oder sowas drin besteht. Für mich persönlich, äh, ich bin im Marketing-IT-Bereich, was auch immer. Also mhm. es ist für mich persönlich äh, Wumpe, aber für die Leute... Für die Generation, Also bei mir, ich Für kann alle. persönlich
0: immer nur sagen, also ich selber, ähm, die Leute, die jetzt meinen Kanal schon länger verfolgen, haben es bestimmt mitgekriegt, ich selber gender direkt nicht. Hm. Ne? Äh, aber einfach nur aus dem Faulheits. Also das ist bei mir reine Faulheit. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, meine Zuschauer, ja. dann sage ich das, weil es kürzer ist und weil ZuschauerInnen oder Zuschauer und ZuschauerInnen halt einfach umständlicher ist. Ich kann aber nur explizit mit betonen, auch wenn ich keine gegenderte Sprache verwende, dass ich trotzdem vollkommen selbstverständlich immer alle inkludiere. Immer. Wenn ich von meine Zuschauer spreche, meine ich männlich, weiblich, Katze, Dackel.
2: Ich sage nur, sag
0: nur die Kurzform, weil es, halt, weil es mir ansonsten zu lang im Redefluss ist. Ne? Kann ich immer nur ausdrücklich mit betonen, Leute, auch wenn ich explizit in meiner Sprache nicht gender, ich inkludiere euch. Immer. Ihr seid immer alle mitgemeint. Außer ich sage jetzt explizit, Panda, du nicht.
1: <lacht> <lacht> aber ansonsten seid ihr immer alle mitgemeint. Ich versuche tatsächlich das in meinen Sprachgebrauch zu machen, aber es gelingt mir selten, sage ich so. Aber es ist eine Gewöhnungssache. Ich versuche mhm. es. Um, und ich versuche das, das fest in meinen Sprachgebrauch mit einzuhaben, weil ich der Meinung bin, dass das wichtig ist. Es ist nur eine Gewöhnungssache und das dauert einfach lange, weil man muss sich ja selber selber ja ständig korrigieren. Für sowas. Und
0: ja, es ist, es, es, es ist ne, halt. Ne, dieses Argument mit es ist umständlicher ne, ist halt. Ich will jetzt dieses Argument nicht vorschieben oder so. Nö, was, also alles ist es gut, halt alles Quatsch. Ich bin das so gewohnt und da ist es halt einfach für mich die angenehmere Variante. Wenn es mir explizit mit auffällt, dass ich gerade ein generisches Maskulinum verwendet habe, schicke ich im Normalfall die weibliche Form hinterher. Hm. Allerdings fällt es mir halt in meinem alltäglichen Redegebrauch nicht immer auf, dass dieses Wort, was ich da verwendet habe, jetzt explizit ein generisches Maskulinum ist.
1: Ja. ja, es ist ja auch, ich meine, ich denke mal, sofern man das probiert und sofern man das weiß, ist das schon sehr viel wert. Glaube ich.
0: Also ich kann wirklich nur mit betonen, Leute, auch wenn ich oft im Relifluss äh, das äh, generische Maskulinum verwende, ich kann nur beteuern. Ich meine euch alle. Alle. <lacht> Absolut egal, was ihr seid. Und vor allem, besonders wenn ihr ein Einhorn seid, dann seid ihr extra mit angesprochen, weil Einhörner haben plus einen zur Fluffigkeit <lacht> und somit Senderrechte Ja.
1: So, 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 so,
0: so ein Spezizist bin ich. Ich stelle Einhörner über Menschen, weil Einhörner sind die besseren Menschen. So.
1: Das ist vollkommen in Ordnung, das <lacht> sehe ich auch ein. Ist, hab ich auch kein, da habe ich auch kein Argument dagegen, weil, true, da ist da ist halt Hashtag abgehoben. abgehoben.
0: <lacht> <Bisschen>. <lacht> ja, Entschuldigung, ein bisschen abgehoben darf man auch sein. Ne? Ja, ja. Wie, wie war das, bist du etwa in dich selbst verliebt? Ja klar, sonst tut es ja sonst keiner. <lacht>
1: <lacht> oh, das, das, für eine Sekunde dachte ich, okay, das wird jetzt cool Und dann hat das so ein sad Ding so, so Naja, ich persönlich,
0: Ding. ich halte das Ganze mit Spannung Ich gebe mir auch hin und wieder selbst mal einen Korb, um die Spannung aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Wird ja sonst langweilig Wow,
1: no, no <lacht> Oh, das ist sad
0: Das ist ein klautes Zitat aus City of Bones Habe ich mir nicht selbst ausgedacht Okay,
1: <lacht> okay. Äh, ich kenne City of Bones nicht, darum
0: äh, da da wird, ein, wird zu einem Typen gesagt, du bist aber schon ein bisschen äh, eingebildet ne? und, äh, oder äh, bist du schon ein bisschen verliebt in dich selbst und er so ja klar logisch, aber hin und wieder gebe ich mir so, mal selbst einen Korb, um die Spannung aufrechtzuerhalten.
1: Aber es ist ein sehr guter Kontra, das ist ein <lacht> ziemlich gutes Kontra.
0: Nein Leute, ihr müsst euch selbst lieben. <lacht> ja. Wenn man sich selbst nicht liebt, dann ist Scheiße.
1: Ja eben, seid gut zu euch oh, selbst, ich gönnt Bein euch. einen Oh,
0: no. Das ist dumm, wenn man den Kaffee gerade reflexartig schütteln will und der schon auf ist. <lacht> Scheiße. habe ich es noch rechtzeitig bemerkt, sonst wäre jetzt der Kaffee hier in der Bude verteilt worden.
1: <lacht> ja gut, dass du es noch bemerkt hast. Ja.
0: Ansonsten, Ansonsten, heißt
1: ansonsten ja, nicht nur das, wenn du das schon machst, dann mindestens über deinen Kopf, dann hat man wenigstens noch was von.
0: Minimum, ja. Also wenn dann schon so, dass der Chat auch noch was zu lachen hat dabei.
1: <lacht> der jute Lidl-Kaffee. Der Jule
0: lidl kaffee ja, Maxi, das ist tatsächlich der abgefüllte Lidl-Kaffee. Ja. Den habe ich mir heute auf die Schnelle noch mitgenommen. Ich war vorhin noch kurz Tabak holen. Ich muss dazu geben, ich neige schon hin und wieder mal dazu, mir den zu kaufen. Ich finde den ganz lecker. Auch wenn da Kaffee draufsteht und in Wirklichkeit, glaube ich, nur 9% Kaffee sind, der Rest ist halt Milch. Also in Wirklichkeit ist es ein Milchmischgetränk mit dem Aroma von Kaffee.
2: Hm.
0: Nein, das hier ist sogar der Starke. Der hat, Moment, 18% Arabica-Kaffee. Oh. Uh. <lacht> es ist eine Müllermilch, die nach Kaffee schmeckt, mehr ist es nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich kenne die, ich habe die teilweise auch ziemlich gerne einfach so getrunken, aber ähm, einen guten Kaffee kommt das halt nicht so ran. Zum Beispiel, was ich so, so geil einfach finde, wenn es wirklich heiß Sommer ist, so... Ähm, so einfach Kaffee, also kalter Kaffee und dann Vanilleeis rein. So. Also so ein
0: selber gemachter Eiskaffee oder so ein Cold ja,
1: Blue gibt ja, schon geile es Sachen. Es gibt schon wirklich gute Sachen. Das ist, einfach, das ist einfach anders wild, wenn du so wirklich einen heißen Tag hast und wirklich so kalten Kaffee, Vanille-Eis, Vanilleeis, Schokoeis, nicht nee, Schokoeis jetzt nur so ein bisschen, aber auch noch so ein Haselnuss-Eis und dann noch einen Schuss Bellies rein. Anders wild. Das ohne Witz. Sehr geil.
0: Ja, das klingt lecker. Würde ich mir auch machen. Klingt gut. Naja, ich selber bin ja eigentlich schon so ein, so ein Kaffee Kaffeegenießer und ich habe ja auch eine gute Siebträgermaschine da und sowas. Ich neige nur zu diesem äh, Fertigkaffee im Stream halt, weil wenn ich hier alle paar Minuten losrenne und erstmal hier mit meiner Siebträgermaschine anfange, mir einen Kaffee zu kochen, dann bin ich halt eine Weile beschäftigt. Hm. Und die sind halt super, nimmst das dem Kühlregal mit, kannst im Stream gemütlich nebenher trinken. Ich als kaffee Junkie ja. brauche einfach meinen Kaffee. Auch wenn ich jetzt schon wieder merke, dass ich halt bald schon wieder pinkeln muss. <lacht> Kaffee geht einfach ich
1: warte, Ich warte einfach die jetzt die ganze Zeit auf Basti. Bei Thema Kaffee ist er doch der Erste, der sagt, ey Kaffee. Ja, da ich ist er normalerweise dachte, gleich am
0: Start, aber ich glaube, der ist im Lurk verschwunden. <lacht> er hat nicht mal reagiert, als Panda hier keine Kekse für MJ gepostet hat. Und Panda, nein, dieser Hashtag wird immer noch nicht befürwortet. Keine Kekse für MJ, das verwechselt ihr immer noch. Der Hashtag muss heißen, alle Kekse zu MJ.
1: Ich würde es eher sagen, alle Kekse zu Larry. Hm. Sorry, bro. keine. Äh, ich, egal wie, egal was. Wir müssen das auf jeden Fall so hier in diesem Channel äh, machen, dass wenn Kekse gespart werden, dass die an mich äh, als Opfergabe rübergebracht das werden. Wir, das, das würde ich fair finden. Bei,
0: bei einer party Pummelparty wer hier oh, die
2: Kekse bekommt.
1: Alter. Die Larry ist geladen. Das ist so <lacht>
2: falsch.
1: Das kann, man, das kann man auch nicht retten. Das gilt. Die Sache die Sache ist, die, die, das kann man auch nicht mehr retten, was bei Pommelparty passiert das ist. Das Mit dieser Larry Genie, das hat sich komplett festgebrannt. Ne? Finde ich auch wunderbar. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn Leute in meinen Chat reinkommen und äh, neue Leute dabei sind und keine Ahnung von nichts haben und die Leute einfach irgendwelche Aubergine reinposten und alle antworten mit Aubergine und das ist so komplette Chat mit Aubergine und ich bin ja auch noch weiblich und dann alles vielleicht da Aubergine ist. Es gibt nichts Schöneres und dann heil äh, Larry Gene und es ist einfach, es ist ein Kult geworden und das ist schön nicht
0: gut. Ich, ich mag so ein Blödsinn, wenn sich sowas einfach festsetzt. Wie bei mir auch das mit, mit der Einhornmütze. Ne? Mhm. Hat ja. sich bei mir auch einfach festgesetzt, ich mag solche Running Gags, ich finde das
2: super. Ja, ich,
1: ich, finde, ich finde das auch vor allem, ich ja, wirklich, ähm, es wurde ja tatsächlich dann auch äh, so äh, eine o also eine Larry-Gine äh, wurde ja tatsächlich auch versendet. Also Man hat Wort gehalten und da standen so, so kleine Adern drauf gewesen und mein Name auch noch so drauf. Also von allen Dingen, ne, wenn, man, wenn man sowas hat und das ist das, was mir das Stream auch gegeben hat, wenn die Leute mit sowas ankommen, dann musst du das aufrechterhalten. Ja. Das ist jetzt einfach so, das musst du jetzt akzeptieren. Die Community hat für dich entschieden. Also halt's Maul und nehme es an, weil die Community hat für dich entschieden. Du kannst ja nichts tun. Du musst das jetzt so annehmen. Und ich habe diese Larry-Gene angenommen.
0: Ja, da kommst du auch nicht drum rum. Du könntest es noch ne. so lange versuchen, es äh, abzulegen. Nein. Wenn die
1: Community das für dich bestimmt hat, dann kommst du da nicht drum rum. Ja. <lacht> Die Community hat entschieden, dass die Aubergine bei mir <lacht> integriert ist. <lacht> Was ist das? Und das ist okay. Tja, ich mach, ich, und dann ich, wundere ich mich
0: noch, warum meine Eltern immer gesagt haben, halt ich fern vom Internet, da sind nur komische Leute unterwegs.
1: Ja, ja. Hm. Na, zum Glück. Sind doch alle lustig. Ja, ja klar,
0: man immer schöne, spaßige Sachen. Wird's nie langweilig.
1: Auf jeden Fall. Aber Pummelparty Teil 2 müssen wir unbedingt machen. Das war. Ja, müssen wir glaube ich mal äh, bequatschen,
0: müssen wir mal dem, demnächst was starten. Basti, du bist bestimmt ja. auch dabei, wenn wir nochmal so eine Pummelparty-Runde
1: starten, oder? Ich Wollte gerade sagen, ist doch bald wieder im Jahr her, können wir doch ein neuer Stream wieder machen.
0: <lacht> ja, naja, jetzt habe ich ja mit den Running Gags angefangen. Äh, oh, jetzt habe ich den Chat fluffy,
1: <lacht>
0: Und jetzt gehörst du zu den merkwürdigen Leuten, MJ. Yep da gehöre ich jetzt dazu. <lacht>
1: Ich kenne die Metal-Version von Pink Fluffy Unicorns. Ey, das ist so geil. Ich verrate euch da ein kleines
0: Geheimnis. Aber oh, Schick. das dürfte ihr niemandem verraten, okay? Darf niemand mitkriegen. Ich war vorher schon so. Ich hab's nur vorher <lacht> immer gesagt. Den Schaden hatte ich schon <lacht> vorher. Ich bin nur gut darin zu verkaufen, dass ich den nur durch euch hätte. Man muss die Schuld immer schön an den, den anderen in die Schuhe schieben. Hinterher kann keiner <lacht> mir sagen, was bist denn du für ein gestörter Vogel, kann ich sagen. Da, die Community ist ja. schuld.
1: Hashtag Marketing. <lacht> Man muss es nur
0: passend verpacken, wo wir beim Marketing
2: sind.
0: <lacht> er führt sie an. Dafür gehorcht ihr mir aber zu wenig. Los, alle eure Prime-Subs her! Die Liste funktioniert nicht. Muss mein Channel das adressieren. <lacht> Spaß, Leute. Alles gut.
1: <lacht> du, musst so Klicker, du musst deine Community mit so einem Clicker-Trigger. Machen so jedes Mal, wenn das so, so ein Klick ist, äh, so, so von so einem so ein Hundetrainer. Dann, wenn das so meine, ein Ding ist Anfang des Monats. ist
0: schon, schon dementsprechend konditioniert. Chat, soll ich mal ganz gemein zu euch sein? Ich, jetzt jetzt ist Vorführeffekt, weil ich es jetzt angesprochen habe. Machen sie es jetzt sowieso nicht. Aber wisst ihr, wie leicht man die Leute triggern kann, indem man sagt: Ich mache jetzt mal kurz ein Pinkelpäuschen, wir sind gleich wieder da, Leute. Kurze Pause egal, in welchem Chat ich anwesend bin, auch wenn es nicht mein eigener ist, landet innerhalb von kürzester Zeit, Ausrufezeichen, Kiste im Chat. Weil die Leute so konditioniert sind, dass wenn ich sage, ich mache jetzt eine Pinkelpause, jetzt gibt es eine Kiste für euch im Chat, dass es wirklich inzwischen zum Running Gag geworden ist, auch in anderen Chats, wenn ich sage, Leute, ich gehe mal kurz auf die Toilette, dann wird sofort Ausrufezeichen Kiste. Wie geil. <lacht> Also so viel zum Thema die Leute konditionieren. Das funktioniert. Das haben wir bei Mücke inzwischen schon so weit geschafft, dass ich nur einen Soundeffekt einspielen muss und er haut sofort Ausrufezeichen Kiste in den Chat. Damit haben wir ihn schon geschafft. Ja, sehr schön. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, sehr geil. Man kann die Menschen Aber unglaublich gut konditionieren, das funktioniert. Ja, klar.
1: <lacht> ich, das ist ja, das ist ja, das ist ja bei vielen vielen Dingen, wenn du dauerhaft immer eine Sache machst, etc, gewöhnen sich die Leute halt drauf auch dran so.
0: Rado weiß ganz genau, um welchen Soundeffekt es sich handelt, ja? Genau dieser. <lacht> das ist der Soundeffekt, der normalerweise immer eingespielt wird, wenn eine Kiste kommt. Und wenn ich den Soundeffekt trigger, passiert es hin und wieder mal, dass die Leute Ausrufezeichen Kiste in den Chat schreiben. Einfach nur Kiste. weil sie drauf konditioniert sind. Geil, finde ich super. Sieht man mal, wie gut das funktioniert. Naja, aber ich finde das schön, wenn solche Running Gags sich ein bisschen durchziehen. Guckt ja. guck, Leute, jetzt gibt es sogar wirklich eine Kiste. Panda hat die Spendierhosen an. Jetzt gibt er sogar wirklich eine <lacht> Kiste raus.
1: <lacht> ja, cool. Nee, es ist, ähm, also, wie gesagt, das macht ja so eine Community und die lebhafte Community, eine gesunde Community ja auch aus. Ähm, das. Äh, die wollen, ja, die wollen ja auch... Also ich meine, als Streamer ist man ja Entertainer. Also es gibt viele verschiedene Formen von Streamen, viele Arten von Streamer etc. Ich äh, versuche ein Entertainer zu sein. Und wenn die Community für dich entschieden hat, dann musst du es halt, als, äh, du es halt wie Gott gegeben ansehen. Weil für die Leute machst du ja den Hampelmann, wenn du das so sehen möchtest. Für die Leute legst du all deine Probleme ab und wirst dann zum Kommentator, wirst du dann zum Streamer und wirst du dann zum Entertainer und für diese Leute lohnt es sich dann auch sagen, okay, die haben das für dich entschieden, dann musst du das jetzt auch weiterzumachen. Das ist finde ich super, weil dadurch lebt das alles und eigentlich empfinde ich das mit der Larry Gene und mit der Aubergine äh, finde ich als Kompliment. Finde ich tatsächlich als Kompliment, ähm, weil da haben sich Leute etwas ausgedacht, das hat sich manifestiert und das hat sich verfestigt und das ist ein Running Gig. Also Leute investieren tatsächlich Sekunden, äh, investieren sich was auszudenken und haben auch Monate später, erinnern sie sich noch daran, an diesen Moment und lassen das weiter aufleben und sowas. Und das finde ich wertvoll, äußerst wertvoll. Mhm.
0: Also ich bin da auch schon mal kritisiert worden, dass es geheißen hat, ah, ja, du verbiegst dich doch für die Community voll. Wenn die das wollen, machst du dich zum Affen. Dann sage ich nie. Wenn die was von mir wollen, auf das ich überhaupt keinen Bock habe, dann sage ich auch, mach selber. Da. Nein. Aber wenn die Community eine witzige Idee hat und ich mir denke, naja, komm, <lacht> warum nicht? Könnte ja witzig ja. werden. Dann mache ich das auch. Ne? Da habe ich <lacht> da auch kein Problem damit. Da bin ich dann auch der Unterhalter, der sagt auch, oh, komm, wenn die Leute sich das ausgedacht haben und Bock drauf haben, warum nicht? Wenn ja, mir jetzt jemand was... aber was vorschlagen würde, wo ich sag, nee, das geht für mich nicht, dann würde ich auch sagen, Leute, ihr könnt euch auf den Kopf stellen und mit dem Arsch fliegen fangen, mache ich nicht.
2: Ja. <lacht> das, was Rado sagt. Wunderschönen guten Abend. Und danke dir für deinen Raid. Herzliches Hallöchen, Leute.
1: Schön, dass ihr reinschaut. Das, was halt Radu gesagt hat, ne? Also wenn die Leute, ähm, wenn die Leute sich Mühe gemacht haben, jetzt, da kann man ja immer noch entscheiden, ob es halt für ihn richtig ist oder halt nicht, ob es sich richtig anfühlt, aber so generell ist die Community, mit der man ja konform ist, äh, kommt nicht auf die Idee, einen selber zu schaden, sondern supporten halt einen. Wie unser Big Smoke, der gerade geradet hat. So, Big Smoke, Dann.
0: was gab's bei dir Schönes? Landwirtschaftssimulator. Ich muss mir den 22 er jetzt endlich mal holen. Ich bin da so raus. Ich war da früher auch raus, bis ich dann mal angefangen habe, mit ein paar Leuten zusammen zu zocken. Und dann, muss ich sagen, macht das echt Spaß. Aber ich habe mir den neuen, den, den 22er Farming Simulator noch nicht geholt.
1: Ich bin äh, sowas von raus. Also, weil Simulationen, ähm, egal was, egal wie, also Horror äh, Horrorspiele ich mehr, kann ich mir reindrücken, aber Simulationen bin ich emotional so richtig raus.
0: Ja, ich finde, es gibt welche, die können Spaß machen. Es gibt auch welche, die sind ziemlich öde. Also ich bin da auch, ich habe auch lange gebraucht, bis ich mit diesem Simulationsgenre warm geworden bin. Und auch mhm. heute nur manche Sachen. Jetzt alleine, so komplett für mich alleine, den Landwirtschaftssimulator über den Acker zu fahren, stelle ich mir auch viel zu langweilig und eintönig vor. Wenn du aber jetzt, sagen wir mal, irgendwie eine Farm hast, wo du mit zwei, drei Leuten zusammen bewirtschaftest und du unterhältst dich nebenbei ein bisschen mit dem Chat und hast so deinen gemütlichen, Arbeit, deinen gemütlichen Abend und machst die Arbeit auf der Farm so nur nebenbei, dann ist das super entspannend. Also da habe ich ja. gemerkt, da kann das echt entspannend sein. Abends ein bisschen mit dem Chat quatschen, ein bisschen gemütlich über den Acker fahren. Solche Spiele haben halt auch noch den Vorteil, du brauchst dich jetzt nicht wirklich immer aufs Spiel konzentrieren. Du kannst auch gemütlich fahren und nebenher mit dem Chat quatschen. Also es ist schön, um abends mal den Kopf noch frei zu kriegen. Aber jetzt so die übelste Simulation bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von. Ja, Wenn es dann schon wirklich mehr an Arbeit als an Spielen grenzt.
1: Also. Oh Mann. Ja, aber
0: Landwirtschaftssimulator kann ich aus Erfahrung sagen, macht mit, mit Gesellschaft von zwei, drei Leuten macht das echt Spaß. Sehr
1: entspannend. Leute über Ampelschieben, ja. Ach, ich, ich bin halt, ich hab, ich bin da raus einfach. Es gibt lustige Dinge wie Goat Simulator oder sowas, aber I don't know, man. Ich bin da. Ja, schwierig. Ich, das ist nicht meiner Genre. Ja, ist nicht jedermanns. Also noch viel weniger wie alles andere, wenn man das jetzt so sagen möchte. Also mit dem meisten
0: Simulationszeug würde ich so alleine auch überhaupt nicht warm werden. Vor allem finde ich halt wirklich, so Simulation ist ein bisschen was für entspannt zocken, ein bisschen in Gesellschaft. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt aktiv im Fokus zocken könnte. Also, so der Unterschied, wenn ich jetzt hier sitze und ich spiele Overwatch, dann zum Beispiel, dann spiele ich Overwatch und nebenbei läuft vielleicht noch irgendwas. Bei diesen Simulationsspielen ist es so, da mache ich primär was anderes und nebenbei dümpel ich in meinem Simulationsspiel vor mich hin. Da, da liegt der Fokus auf was anderem. Das ist für mich sind die Simulationsgames, wenn ich sie dann spiele, mehr so nebenbei beschäftigen. Also ich kann verstehen, dass es manchen Leuten zu eintönig ist. Jetzt alleine jetzt, wie es Rado zum Beispiel sagt, mit dem Euro -Truck Simulator, das könnte ich mir zum Beispiel alleine überhaupt nicht vorstellen. Das ist einfach nur Stur Lieferungen von A nach B fahren. Alleine stelle ich mir das richtig langweilig vor. So in Gesellschaft mit zwei, drei Leuten war es bis jetzt eigentlich immer ganz unterhaltsam und witzig, weil man hat nebenbei ein bisschen gequatscht, man hat sich wieder drüber lustig gemacht, was der andere zwei Kreuzungen weiter wieder von Unfall veranstaltet hat und so. <lacht> da war das dann echt unterhaltsam. Alleine würde ich das, glaube ich, keine halbe Stunde spielen, dann würde es mich langweilen.
1: Ich glaube, das Krasse ist ja, dass viele Leute, also es gibt ja Lkw-Fahrer, so physikalisch diesen Job in echt machen und dann zehn Tage lang alleine sind. So, mhm. das, ist halt, das ist halt hart war ah, auch
0: ein anstrengender Job.
1: Es, ich habe da so viel Respekt vor. Also es gibt, ähm, was viele Leute halt nicht wissen ist oder sehr, sehr unterschätzen, wie wichtig LKW-Fahrer für das komplette System ist, auf das wir aufgebaut haben. Mhm. Wenn einfach LKW-Fahrer alle streiken würden einfach nicht mehr da sind. Oder hätten wir du, ein du drei, Problem. Drei Tage gibt dieser... Gib Deutschland drei Tage, dann ist aber so die, die nächste Klopapierwelle aber schon weg. Ja, wenn die Logistik nicht wieder im
0: Hintergrund zusammenbricht, dann hast du echt ein Problem.
1: Richtig. Äh, von also Lkw, ja.
0: Das ist und ja darum, auch mit also der aktuellen Inflation, wo immer viele schreien, äh, alles wegen Ukraine. nein, es ist alles einfach wegen den gesteigerten Transportkosten im Hintergrund und sonst was, die im Endeffekt alle auf den Endverbraucher wieder aufgeschlagen werden. Deswegen ja. ist momentan alles so scheiß teuer, weil der Transport so teuer ist und so, ne? Weil wenn du halt als Speditionsunternehmen davor mit Random-Zahl 1000 Euro für Sprit ausgekommen bist, brauchst du jetzt 3000 Euro. Das musst du auf das Endprodukt wieder aufschlagen, sonst irgendwie musst Korrekt. du die Kosten decken. Ne? Ja. Das zieht einen riesen Rattenschwanz. Logistik ist unglaublich wichtig. Man hat es gesehen, wann war es? Letztes, vorletztes Jahr? Ein einziger Schiff, äh, wo sich dieses eine Schiff im Suezkanal
1: quergestellt Evergreen. hat. Ja, diese Evergreen, genau. ja, dieser Evergreen.
0: da hat sich ein einziges Schiff quergestellt. Das Ganze hat einen logistischen Rattenschwanz nachgezogen, der sich drei Jahre später noch bemerkbar gemacht hat. Bis zum heutigen Tag merken wir noch Lieferengpässe von diesem einen quergestellten Schiff.
1: Das ist faszinierend, was passiert, wenn man einfach nur einen Stopperschein reinmacht. Wie Rado England, merkt man, dass derzeit denen fehlt, ist derzeit fast an 100k an LKW-Fahrern. Boah, ey, schnell. 100, 100k, das ist eine Menge, das ist eine ja, Ultramenge. Ich, also ich will mir gar nicht vorstellen, was da gerade für eine Scheiße abgeht in England, wenn so viel fehlen.
0: Ja, und dann jammern sie bei uns dementsprechend rum, also. Oh, das ja. Ich, sel ja. ich selber kenne äh, Spedition und sonst was von früher. Mein, äh, mein Opa war früher Fernfahrer. Äh, also auch, der hat immer so Nachtfahrten gemacht. Ähm, hm. Und mein Vater war früher immer Speditionsfahrer. War für mich als kleines Kind auch immer das absolute Highlight, wenn ich mit meinem Vater einen Tag mit zur Arbeit durfte. Oh, süß. Weil da durfte ich als Kind natürlich dann im LKW hinten immer die Klappe hoch und runter lassen und so. Oh,
1: also. klein MJ. Als, als,
0: als Kind ist das super. Muss mal kramen. Gibt, glaube ich, auch irgendwo noch Bilder, wo ich als kleines Kind ganz stolz oh. mit dem Papa mit bei der Arbeit bin. Oh, cute. Ja, also, da, ähm, wie es da so Logistik äh, so hinter den Kulissen läuft, das habe ich schon, schon ganz früh mitgekriegt. Von meinem Opa als Fernfahrer und meinem Vater als Speditionsfahrer. Ah, da steckt extrem viel Arbeit drin. Da steckt eine extreme Wissenschaft drin, eine wie es der Name schon sagt, extreme Logistik. Äh, wenn es da klemmt, das merkt man hinterher dann an allen Positionen, die danach kommen. Ja. ja dass da England dann momentan in Schwierigkeiten ist, wenn denen so viele Fahrer fehlen, boah. Das ist dann schon krass. Ja, weil man muss immer äh, beachten, wie viel doch halt noch über den LKW transportiert wird, ne? Mit ja. Just-in-Time-Produktion und sowas. Da ist an vielen Standorten halt eine Bahnproduktion, also eine Bahnlieferung und sowas gar nicht möglich. Da bist du auf die Straße angewiesen, auf den LKW.
1: Ja, nicht nur das. Es ist ja, wie willst du mitten ins Land äh, etwas reinbringen? per äh, Schiff ist das jetzt nicht gerade möglich. so ne? also.
0: Ja, wird schwierig.
1: Ja. Und nicht jede, nicht jede Lieferung ist es wert, mit einem Flugzeug daran zu kommen, wo es nicht jedes Mal einen Flughafen dafür gibt. Also bleibt ja nur noch ähm, das, äh, der, die ähm, LKW-Fahrer.
0: Ja, darf man nicht unterschätzen. Sehr, sehr wichtig, die Logistik im Hintergrund. Auf jeden Fall. Oh, da wir jetzt aber schon über drei Stunden mit dabei sind, Leute, würde ich sagen, machen wir doch langsam mal einen Cut, oder? Also wir können hier natürlich gerne noch ein bisschen weiter quatschen, aber ich meine, wir müssen jetzt schon wieder eine Doppelfolge draus machen, weil wir einfach schon wieder lang genug gequatscht haben. Selbst wenn ich da die Pinkelpois, das Pinkelpäuschen mit rausschneide, das gibt trotzdem eine Doppelfolge, Leute. Also,
1: also ich habe hier tatsächlich als reine Aufnahme vom Mindshit drei ähm, Stunden 27 Minuten. Jo. Und da ich den Podcast eigentlich
0: auf maximal 90 Minuten pro Folge halten möchte... Selbst wenn wir jetzt den Anfang rausschneiden und die Pinkelpause und sowas, sind wir trotzdem bei drei Stunden. Das sind zwei Folgen Podcast.
1: Also Du hast so richtig maximal versagt. Also Leute, tut mir leid, wenn,
0: <lacht> wenn ihr in Zukunft keine Doppelfolgen mehr haben möchtet, sondern einzelne, in sich geschlossene Folgen, dann müsst ihr uns dazu ermahnen, nicht mehr so lange zu quatschen.
1: Ich wollte gerade sagen, aber ich hoffe, es hat euch äh, trotzdem allgemein gefallen. So. <lacht> Ich hoffe, es waren ein paar gemütliche
0: Gesprächsrunden hier heute. Wir sind natürlich, wie, wie vorher schon gesagt, Themen rund Umschlag natürlich wieder überall gewesen.
1: Aber... Auf jeden Fall. Oh, aber oh, war oh, spannend, ohne war das cool. das jetzt irgendwie
0: loben zu wollen. Aber genau das mag ich ja persönlich, dass wir kein festes Konzept haben, sondern einfach ja. Themen rund Umschlag machen. Aber ich, ich cool. Also dann musst du dich ganz schnell bewegen, äh, ein bisschen weniger sitzen oder natürlich das Ding, was du da drin hast, rausziehen. Auch eine Möglichkeit. Das soll auf Dauer auch unangenehm werden, habe ich gehört. <lacht> okay, Leute. Ich kann <lacht> mich einfach sagen, mit diesem
1: Steakbett gehen wir mal besser in den Feierabend. <lacht> Meine Lieben, ich möchte mich bei der Community mich herzlich bedanken. Es war mir auf jeden Fall ein Fest, mein lieber MJ, dass ich hier sein durfte. Es war mein erster Podcast. Ich habe mich auch mega gefreut, dass ich auch hier zu vielen, vielen Themen äh, mein Statement äh, sagen konnte, durfte. Ähm, war auf jeden Fall cool. Und äh, ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir noch mal irgendwie mal alle zusammen vielleicht zum Neujahr wieder eine neue Runde Pummelparty oder sowas zocken können, weil das war einfach legendary.
0: Das kriegen wir bestimmt noch mal hin. Also würde wenn ich wir da noch freuen. mal nachhaken und noch ein, zwei Leute mit dazu holen, das kriegen wir mit Sicherheit hin.
1: Panda, Abhandeln helfen oder pressen. Oh
0: Gott. Okay, jetzt, jetzt werden die Themen langsam, also MS Niveau, wir sinken. Das ist das Zeichen, jetzt den Podcast zu beenden.
1: Alles klar, Leute. Also meine Lieben, wirklich,
0: danke euch. Vielen Dank, Larry, an dich, dass du mit dabei warst. Es war mir eine Sehr Freude. Sehr gerne. Und mit diesen netten Worten schließe ich das Ganze hier jetzt ab und sage. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank an die Leute, die live mit am Start waren. Und ihr wisst natürlich Bescheid, wenn ihr den Podcast hier jetzt auf Spotify und Co. hören solltet, dann gerne eine Bewertung und ein Follow da lassen. Würde uns natürlich riesig freuen. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haltet die Öhrchen steif und immer schön fluffig bleiben. Macht's gut, Leute. tschü tschüss.